0: Chers auditrices, chers auditeurs, ici Trustman et vous écoutez le Conseil des Trois, épisode 9, podcast 100% Nintendo, animé par Citan, Lendax et moi-même, Jingle. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin. Euh, alors je dis ça à chaque épisode à peu près, mais là c'est vraiment enfin, parce que ça faisait vraiment longtemps euh, depuis le dernier épisode. On se retrouve pour un épisode un peu spécial de fin d'année, épisode bilan, où on va pouvoir un peu bah, décortiquer l'année 2021 qui vient de passer sur Nintendo Switch. On va pouvoir parler un peu de nos coups de cœur, de nos coups de gueule, euh, de ce qui s'est passé, de, de l'avenir en fait. Car l'avenir c'est toujours très important, et pour animer ce podcast... Je suis accompagné, comme d'habitude, de mes amis Citan et Lendax. Salut Citane, comment ça va Bah ça va bien, j'ai passé de bonnes fêtes, j'ai bien mangé. Je joue à la Xbox, tout va bien. Oh là là, bon... Quoi Ok, <rire> alors vivement le tour d'horizon qu'on qu parle de tout ça. Euh, et toi Lendax, comment ça va J'espère que tu joues pas à la Xbox, toi
1: Non, 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 pas du tout. Elle prend la poussière et c'est bien comme ça. Non, non, ça va très très bien, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, euh, oui, ça fait longtemps, mais aussi il y avait les N Awards quand même entre-temps, donc... Euh... Ah, J'espère que, que les participants ont pu apprécier ce, ce travail de longue haleine En tout cas proposé par notre chère équipe Donc voilà, hâte d'en découdre à nouveau dans ce podcast
0: Et bah franchement moi j'ai trouvé ça super top les N Awards Et euh, bah moi je reviens quand tu veux Et euh, ça m'a même donné envie de faire une soirée spéciale nouvel an Qu'on enregistrera avant évidemment <rire> parce qu'il faut pas déconner euh, avec un petit décompte, etc. Euh, <rire> avec Animal Crossing ah, d'enfants. Très oui. bonne idée. <rire> ah là là. Et puis, bah, en fait, aujourd'hui, on est accompagné d'un invité spécial, un invité super spécial, puisque nous avons invité notre cher Tomayo, euh, Tomayo qui vient animer le, le podcast avec nous. Alors Tomayo, bah, je vais te demander de te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors salut d'abord.
2: Eh ben bonjour tout le monde. Euh, alors moi déjà je tiens à préciser je n'ai pas de Xbox donc euh, du coup <rire> ah. je ne peux pas y jouer. Euh, non donc euh, je suis Tomayo, c'est moi globalement qui écrit les tweets du compte Twitter de Nintendo. Euh, J'ai 28 ans et à côté de ça dans la vraie vie je suis professeur des écoles donc euh, il faut euh, trouver un peu de temps pour faire les deux à la fois mais sinon ça va. Et puis bah je suis super content d'être là aujourd'hui pour parler un peu du, du bilan de l'année de tout ce que de tout ce qu'on a pu euh, Voir et jouer euh, au cours de l'année 2021.
0: Eh ben, merci à toi de nous faire honneur de ta présence. Bienvenue. Euh, juste une petite question merci. avant d'enchaîner avec la partie actualité. Euh, Quels sont tes Zelda et Mario préférés C'est un peu une question oui. ici importante.
2: Euh, alors, euh, Zelda, je dirais, plutôt, euh, je dirais plutôt Link Between Worlds en, en Zelda préféré euh, sur 3DS que, que j'avais kiffé. Et puis Mario. Je sais que c'est pas forcément le, le plus consensuel, on va dire, mais plutôt Mario, Mario Odyssey, que j'ai vraiment kiffé En tant que gros fan de 100%, voilà, tout faire dans Mario Odyssey, j'ai trouvé ça super Et cool. Ben, voilà.
0: okay. Donc, nous avons un profil très connoisseur, comme on Rien dit. Rien d'alarmant, c'est qui fait logique Non, non, c'est vraiment <rire> piquet. c'est vraiment des très bons jeux, un peu, qui passent sous l'ombre d'autres euh, mastodontes. J'aime beaucoup ce genre de profil. Oh, tu, tu peux déposer ton CV quand tu veux <rire> <rire> non, blague à part bah, On va enchaîner en fait avec la suite Donc comme d'habitude on va d'abord parler un peu d'actualité Donc chacun aura euh, sélectionné une petite news Et puis euh, Tomayo je pense euh, nous, euh, nous donnera un peu son, son point de vue En tant que membre extérieur du conseil des trois On enchaînera ensuite avec euh, la partie dossier Où on fera le bilan de l'année comme je l'ai euh, dit précédemment Et on finira bah, sur le tour d'horizon Où euh, Citan pourra nous parler euh, des, des bouses auxquelles il a joué sur sa x -bouze. Voilà voilà Ça va être beau, préparez-vous <rire> Non en tout calme, même, hein. mais attention <rire> Beaucoup d'amour pour la Xbox. D'ailleurs, je vais peut-être en faire, euh, je peut-être acheter une, mais bon, ça c'est un autre sujet. Allez, on enchaîne avec la partie actu. Boum, toum, toum. La partie actualité. Alors des accus, il y en a eu plein. Donc euh, comme d'habitude, on ne va pas vous faire une liste exhaustive de ce qui s'est passé sur Switch euh, ces euh, trois derniers mois. On va plutôt euh, aborder quelques news qui nous, ont, euh, bah, qui nous tiennent à cœur en fait, dont on a envie de parler. Puis on va, comme d'habitude, discuter, débattre un peu autour de ces news. Et euh, bah, pour commencer ce, ce petit tour de table, je vais euh, demander à Citane quelle news, de quoi tu veux nous parler Alors oui, comme je te disais, on a une news qui est arrivée du Japon.
3: Donc c'est euh, le fameux top 100 de fin d'année, donc euh, qui viennent de tous les pays d'habitude et de tous les sites internet. Toujours, évidemment, sujet à caution, débat, indignation, évidence, baston, strofanboy. Et là, on en a un qui concerne le top 100 de tous les temps, fait pour près de 50 000 personnes par une chaîne de télé japonaise. Alors, 50 000 personnes, faut se rappeler, c'est énorme. D'habitude, les tops des sites internet, faut pas se leurrer, c'est 2000 pelos, fanboy du site qui balance leur top, quoi. Donc, et là, on a les japonais qui ont décidé de faire ça sur on va dire toute l'histoire du jeu vidéo japonais, hein, et même plus, d'ailleurs on va le voir ensemble, et donc en premier, nous sort en tout premier de ça, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bon bien la preuve que c'est le Goat, comme on le disait ah, depuis longtemps hein, quand même, hein, c'est la preuve, les japonais sont d'accord qu que ce soit ce jeu qui est le premier. Alors après on passe quand même pas mal sur de goûts japonais, on va faire vite fait le top 5 mais pas trop, trop le reste comme ça, parce qu'après c'est un peu redondante. En deuxième, Dragon Quest V, qui est apparemment un des opus préférés des japonais, comme disait je crois l'Endax, ça varie un petit peu entre les période entre lui le...
1: entre lui 8 et ça peut varier entre le 8 et le 11 le
3: 5 et le 3 plutôt oui il y a le, le 5 et le 3 on le trouve effectivement déjà en, en qualité
1: en qualitatif le 5 est logiquement à et sa donc place.
2: là et du coup perso moi c'est mon, mon préféré ah, aussi c'est ah ouais, ouais. euh, un, un, un épisode qui met beaucoup le, le scénario au, au centre Avec voilà, on joue sur plusieurs générations c'est à dire qu'on joue d'abord le, le petit qui va devenir ensuite père puis après on joue les enfants etc c'est quelque chose d'assez particulier dans la, dans la licence et qui est vachement apprécié au Japon
1: c'est vraiment ouais. un jeu en tout cas qu'il faut faire si vous ne l'avez jamais fait, c'est encore absolument jouable aujourd'hui. Alors par contre, c'est très compliqué de se le procurer euh, sur DS à des prix décents. Ah bah, là, là, là. Euh, c'est 300 balles. Quoi. Donc euh, <rire> à vous de choisir, euh, il existe des solutions, euh, voilà. Je ne détaillerai pas, ouais. mais euh, je y à Mon
3: avis, attendez le remake qui va suivre sur Dragon Quest 3, à mon avis. Hein, parce que ça ne devrait pas tarder. Est-ce que Scorpionic ah, décide tellement à faire ça, quoi.
0: Et bah moi bien en
1: 2026 du coup. moi
0: j'aime bien Dragon Quest 4 faudrait pas le, le squeezer celui-là parce qu'il est intéressant je trouve c'est pas le meilleur il est très
1: bien d'ailleurs en fait la trilogie il est la trilogie, bah, euh, ouais. trilogie zénithienne 4, 5, 6. De toute façon, à partir de Dragon Quest 2, faut tous les faire. Voilà. C'est très simple.
3: Euh, le 10, vous aurez plus de mal, mais on verra ça plus tard. Euh, <rire> ouais. Après, en troisième, on a Final Fantasy 7 qui confirme son statut d'épisode préféré un peu partout dans le monde, quand même, globalement. Voilà, définitive. mais qui est quand même derrière Dragon ouais. Quest, hein, je tiens à préciser. Oui, le Japon préfère quand même Dragon Quest. La règle est respectée. <rire> euh, Toriyama est là. C'est toujours, euh, toujours le bon coup. Quatrième Animal Crossing, New Horizon. Alors, vu les ventes du dernier, est-ce surprenant euh, Non. Probablement pas, il y a plus de gens, donc peut-être plus de fans qui votent pour, donc euh, voilà, on repassera rapidement, tous les Animal Crossing sont dans le top 100, hein. de toute façon c'est pas dur, euh, tous les Dragon Quest par le 1 sont dans le top 100, euh, on va faire très simple à ce niveau-là, euh, là-dessus c'est assez easy. Et cinquième, Splatoon 2. Le monstre. Comme quoi il y a une, je pense une grosse communauté de fans de Splatoon 2 ouais, quand même. Ouais, ouais. une grosse grosse communauté. C'est impressionnant beaucoup. quand même. Et ça ça va être la boucherie l'année prochaine pour le 3, à mon avis, ça va être euh, pleurer. Ça quoi. va être fou. Voilà.
1: parce que c'est vraiment une commune qui, qui ne cesse de grandir et qui, qui ne se dépeuple pas je vois tout un tas de, de fanatiques sur ma TL Twitter qui attendent impatiemment le 3 et ça, ça va faire mal quand ça va, ah oui, ça va, ça va.
0: Ah, je fais partie de ces gens même si ça fait longtemps que je n'ai pas joué au 2 <rire> en fait, même moi
1: je compte m'y remettre sérieusement c'est ce que j'allais
0: dire c'est qu'en fait Splatoon c'est tellement facile de ne pas y jouer et d'y revenir alors attention je ne dis pas que tu vas être un PGM si tu reviens en ayant lâché le jeu pendant un an mais dire que tu sens pas vraiment, enfin euh, tu sens je ah, C'est d'accord, c'est comme
1: le vélo, franchement. Ouais, une fois que t'as le, le truc, les, les mécaniques, euh, ça reste très accessible et c'est le plaisir à l'étape.
0: C'est pas vraiment un jeu de try harder, je trouve. Donc, enfin, euh, bon, peu importe.
3: Après, euh, ouais, à, continue, Citan, après pardon. dans le top, on peut noter quelques places remarquables. Après, bah, on cache chez Nintendo Smash Bros Ultimate qui est septième. On a Mario Bros 3 qui est dixième, qui est donc le premier Mario 2D qui est dans le top, le top en fait, qui est donc le préféré des Japonais. Qui...
0: J'avais raison. Oui, me tu me as me as raison. C'est vrai.
3: Ouais. 12ème, enfin 11 et 12 e Pokémon Diamant Perle donc est le Pokémon préféré. Le premier Mario Kart, c'est Super Mario Kart, donc une grosse nostalgie de Mario, Super Mario Kart au Japon. Il euh, y a une erreur à la 13ème place, Thundertale, ça doit être une faute de frappe. Ah en, là là. Ensuite, après. Euh, ensuite à... Je voudrais
1: noter <rire> un truc important, parce qu'on en a longuement parlé de Pokémon épée bouclier ici, critiqué notamment par beaucoup de fans, dont je fais partie. Il se retrouve quand même 14 e donc le deuxième Pokémon préféré de 50 000 personnes. Euh, c'est dire, dire le fossé qu'il y a entre l'ancienne fanbase de Pokémon dont je fais partie et la nouvelle, euh, la nouvelle génération ouais. qui, eux apprécient grandement. Et ça, visiblement, il y a beaucoup de gens qui semblent oublier que voilà, les anciens, hein, c'est bien, mais on n'a pas besoin d'être écouté beaucoup, puisque bah, si le jeu arrive à cette place-là dans, le, dans les jeux préférés, autant vous dire que Game Freak, ils sont pas
3: prêts de changer leur fusil d'épaule ouais. sur la direction de la série hein. ah, oui, donc lâchez
0: sûr. Pokémon les gars
3: c'est mieux pour vous <rire> après on note la place de Legend of Zelda Ocarina of Time 17 e après donc euh, le oh, Zelda mal. ça fait mal parce que bah, ouais. c'est derrière Undertale quoi déjà donc ça, ça me fait un peu mal mais... c'est derrière Kingdom Hearts <rire> 2, okay, Kingdom 2 oui. moi je suis fan ouais. de Kingdom Hearts ouais. donc mais... oh, c'est ok mais, mais ça fait bizarre quoi. ça fait bizarre quoi après dans les trucs un petit peu surprenants le premier Fire Emblem c'est Freosis qui, le... qui est quand même le dernier de la série qui est quand même lui aussi effectivement sujet à caution chez la fanbase et, et voilà ce qui se passe un peu comme Pokémon quoi donc il y a un autre public qui joue à bon, Fire Emblem ben... et qui veut ça bon bah ben voilà donc dont tac le prochain préparez-vous il va pas y avoir de changement majeur je pense bah
2: après je pense que le, les, les changements qui ont été faits dans, dans la série Dragon Quest dernièrement avec euh, avec un opening à la base sur 3ds c'est quand même quelque chose qui est plus orienté vers le public japonais et je pense que le public occidental justement préfère le, la formule des, des, des anciens qui était un peu plus sérieux, il n'y avait pas tout l'aspect euh, dating sim, etc. Euh,
1: ah, il y, y a beaucoup, de gens, Japonais, y a beaucoup de gens qui aiment cet aspect puisque c'est un peu genre la, la, la comment dire la, la tasse de café de Atlus euh, dans leur jeu. Il euh, bah, y a beaucoup de plus en plus de fans de jeux Atlus, donc je pense que Fire Emblem essaie de ressembler à ça.
0: Oui, ça leur fait un ouais, personnage ouais. qu'ils n'ont pas, c'est bien, ils sont contents. Euh... Euh, après, il <rire> faut aussi comprendre avec Fire Emblem qu'eux, ils se sont tapés 15 ans de Fire Emblem sérieux. Là où nous, euh, pardon, 20 ans au moins même oui, 20 euh, ans. Oui. Un sérieux, ou là où nous on s'est tapé peut-être euh, 10 ans à peine quoi, donc euh, ça joue aussi, tu vois. Mm. Je pense. Après dans les euh... surprises pour sortir un peu de Nintendo, Apex Legends 30ème,
3: un free-to-play qui est un jeu occidental qui est dans le top 30 et qui est un truc un petit peu bah voilà un free-to-play, donc ça je pense que le fait qu'il soit sur téléphone portable Apex Legends joue pas mal aussi à son classement au Japon, en fait parce que je suis pas sûr qu'ils y jouent à mort sur PS4 hein, les gens au Japon je suis plus sûr que ça joue sur mobile c'est même sur Switch oui c'est oui, même sur Switch partout partout aussi, ouais. Ouais. donc du donc, coup bah, est... ce genre de free to play arrive maintenant on voit c'est le premier qui arrive dans les classements euh, des top 100 des jeux vidéo qu'on voyait pas forcément avant donc après bah, on peut, on passe rapidement après les, tous les Pokémon ils sont plus ou moins les Final Fantasy également euh, quelques trucs un petit peu surprenants on peut voir les Xenoblade à des places assez élevées ils sont quand même dans les 50 jeux préférés Xenoblade 2 d'ailleurs et même dans le 35 e devant le premier et, et devant le premier Xenogar et le premier avec la 43 ouais 43 c'est impressionnant après il y a des il euh, y a des petites surprises comme des Kirby qui sont devant certains autres jeux enfin voilà le Japon adore Kirby c'est confirmé une nouvelle fois il y a un Yooki Watch qui est resté dans le classement donc euh, voilà les Japonais ont pas totalement banni la donc c'est voilà Ghost, implique... of Tsushima Ghost of aussi, Tsushima qui est, voilà, qui est la Bloodborne juste derrière également qui est quand même un mmh. jeu un petit peu élitiste et on voit qu'il y a quand même un public élitiste qui vote dans ce genre de top et ce qui est surprenant c'est que c'est tardif pour voir apparaître un Monster Hunter vu l'ultra popularité de la série au Japon le premier en plus c'est World c'est le 70 e et on voit pas beaucoup des Monster Hunter PSP qui sont là on voit plutôt les Monster Hunter euh, bah, 3DS en fait qui apparaissent dans le top et tout moi ça m'a un peu surpris je pensais vraiment voir beaucoup plus de Monster Hunter que ça et, et quand je ah, pourtant top, pour des jeux moyens c'est logique hein. pas... c'était pas moi <rire> c'est pour ça et donc ensuite et puis voilà bon après le reste et on
2: a Super Mario World qui est quand même 97 e hein, pour ceux qui font le débat Mario World ou Mario 3 ouais, oh, c'est tranché et... assez nettement ouais, là,
3: <rire> le débat il
1: n'existe
2: a... pas après il y a un truc qui Claire. me fait mal Oh, c que,
3: un truc qui me fait mal, c'est qu'il euh, il y a des trucs quand même un peu bizarres, comme des Nobunaga's Ambition devant des Street Fighter 2 Il y a des trucs que j'ai du mal à piger au Japon, même aussi, mais bon, bon c'est comme ça. Hein. Bah, ils ont,
0: ils ont jamais joué à un jeu de stratégie en même temps. Donc, pour eux, Nobunaga's Ambition, c'est, la, c'est la vie, quoi. C'est le
3: pinacle. Ça, ils ouais, ont jamais fait ça, un Jump bon c'est dommage. Ils auraient dû le, ils auraient ça. dû le traduire. Mais,
0: attends, blague à part, moi, j'aime beaucoup Nobunaga's Ambition et le Sphere of Influence, celui qui est bien classé, il est vraiment... Pas mal pour un jeu de stratégie japonais développé par Koitekmo. <rire> T'as voilà.
3: vraiment mis toutes les sécurités, hein wow, ouais, T'as ouais, ouais, le <rire> vraiment mis toutes les sécu, quoi. Donc voilà. Donc grosso modo, c'est un top 100, voilà. Qui est un presque, qui est vraiment un top 100 qui reflète quand même assez bien, je pense, le public japonais d'aujourd'hui. Comme dit Dax il y a quand même des trucs nouveaux qui apparaissent, en fait. Le public japonais a des goûts qui évoluent, en fait, maintenant. On s'en rend bien compte là c'est on voit bien que quand apparaissent des Ghost of Tsushima, d'Undertale Undertale, des des euh, Apex Legends, des choses comme ça, euh, voilà quoi, c'est les goûts du public japonais évoluent, c'est pas on va ouais, dire vrai, par contre il y a pas Mother 3, il ouais, y a pas Mother 3, il y, y a 3. Undertale, hein.
1: voilà, ouais, donc
3: vous voyez qu'ils n'ont pas besoin de Mother 3, même les japonais n'aiment pas
2: <rire> Alors ouais, d'ailleurs ouais. je 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 sais pas si vous aviez vu mais donc hier il y a il euh, y a le compte euh, officiel euh, japonais euh, de Nintendo sur euh, bah sur Twitter oui compte Twitter sur Twitter oui, euh, qui a qui a fait un tweet donc c'est Miyamoto qui a pris le compte pour euh, justement remercier euh, les japonais de de tous ces votes d'avoir mis plein de jeux Nintendo dans le top 100. Ça fait bizarre de voir euh, Miyamoto ressortir de sa de son sa cabane je ne sais pas ça
0: <rire> <rire> par contre bah, en même temps ouais c'est vachement impressionnant quand même c'est vrai que Nintendo a quand même pris euh, possession du classement comme ça enfin, en parce en que, ce vrai, que je vraiment trouve. je
1: pense que le fait que ça soit 50 000 personnes au travers d'une chaîne télé c'est vraiment quelque chose en tout cas moi j'ai pas le souvenir d'avoir vu quelque chose d'aussi massif et au final euh, bah c'est vraiment un classement qui est ultra représentatif des goûts des japonais pour le coup
0: ouais. Mais du coup, c'est intéressant. Moi, je me demande si les développeurs vont vraiment regarder ce, ce classement avec attention et essayer un peu de réajuster le tir sur certains jeux, certaines licences pour, pour vraiment plaire oh. aux, aux Japonais. quoi. En tout cas, Nintendo, je pense que, qu que, vrai, que ça ouais. peut leur plaire
1: <rire> un peu à la manière de, du développement de, de, comment dire, de Smash Bros. pour les DLC. Ils faisaient quand même vachement attention à ce type de sondage ouais. pour amener les nouveaux persos. Donc, Nintendo pourrait effectivement... Euh attention à ça la pression sur Rondouma
3: hein. et the Wild 2 elle est quand même pas mal hein. du coup maintenant c'est ouais, déjà c'est ouf c'est dire c'est oufissime ouais. c'est vraiment le jeu ouais. le plus et Chrono attendu. Trigger hein, voilà aussi ouais.
1: Score Anix bougez-vous
3: d'ailleurs pas Chrono Cross dans le top 100 non ouais en même temps bon quoi avec cette tape Allez. on se détend non, non, je il, est pire, il est pire mais bon <rire> voilà, voilà. En tout cas, voilà. Bon, par la news, c'est ça. C'est un petit peu rigolo de voir ce genre de classement. Parce que c'est plus commun à faire des tops comme ça, effectivement, comme on disait, sur des magazines, sur des sites internet, avec 2000 pelos qui votent pour le truc. Et du coup, bah, c'est que les trucs de fanboy où on arrive à des duels infinis entre euh, Super Mario World versus Mario 64 contre le jeu de plateforme. Donc, euh, voilà, quoi. Du coup, euh, ouais. ça fait un peu de bien de voir un truc un petit peu différent à ce niveau-là. Voilà.
0: Eh bien, merci, Sitan, pour cette news. Euh, bah, maintenant, je vais passer la main à Lendax, peut-être. Lendax, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: Eh bien, moi, je vais vous parler, comme assez souvent, euh, de Pokémon. Et cette fois-ci, ah de Légende là. Pokémon Arceus, puisque depuis notre podcast du 1er octobre, il y a eu du neuf. Mais surtout, j'aimerais, euh, à un mois de la sortie, ça sort le 28 janvier, vous apporter quelques petits leaks fort intéressants sur la direction que va prendre le jeu, finalement. Et peut-être vous hyper euh, ou pas. Donc euh, on a appris euh, pas mal d'informations qui vraiment vont changer par rapport à la série principale. Donc par exemple, en fait il y aura un nouveau système de statistiques où euh, les fameuses IV Individual Value, donc les stats un peu cachées, ne seront plus utilisées dans le calcul de statistiques. Il n'y aura pas de talent, pas d'objets à attacher, pas d'élevage. On pourra augmenter les stats des Pokémon aussi avec des bonbons, un peu le même système qu'il y avait dans Let's Go, Pikachu et Evoli. Euh, tous les légendaires seront des combats de boss. Euh, ça sera assez difficile pour les gens qui n'ont pas l'habitude des jeux d'action. Des Pokémon seront très difficiles à trouver pour certains. Il n'y aura plus d'une vingtaine de nouvelles formes d'Issui, donc de la région. Donc, ces fameuses nouvelles versions de Pokémon, ça sera le cas de ce qui a été euh, leak pour les, les trois starters. On se demandait pourquoi les trois starters, on les connaît déjà, etc. Mais en fait, ils auront des nouvelles formes finales dans la région d'Issui. Donc, ça, c'est très sympa. Ça sera le jeu le plus long de la série Pokémon pour la série principale. Et euh, au, au côté gameplay, la gestion des items sera très importante. Voilà, il faudra acheter des slots d'objets, il faudra faire attention donc à sa gestion des objets pour pas euh, prendre n'importe quoi et se retrouver avec ce qu'il faut pas. Tous les objets acquis durant une mission seront perdus si on a un game over. Voilà, ce sont vraiment ah des là choses là. très différentes euh, de ce qu'on peut avoir l'habitude. Les Pokémon chromatiques dits shiny seront visibles sur la carte. Et puis dans les récentes news, on a eu en fait la présentation de, de différents Pokémon dans leur forme d'issue. Euh, notamment une qui m'a fait beaucoup rigoler, c'est le Voltorb d'issue. Oui. Tout le monde connaît Voltorb euh, première génération. Euh, là, cette fois-ci, ce sera un plante électrique. Et en fait, ce qui est assez drôle en fait comme euh, analyse de la part de la commu, en fait, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez de Voltorb 1G, il a une tête énervée, c'est une pokéball et il est énervé. Et le ouais. Voltorb d'issue, il est ultra joyeux. Et c'est un plant électrique. Et en gros, bah du coup, l'analyse des fans, c'est en gros, avant d'être utilisé pour tout un tas d'expériences et euh, être exploité pour créer des Pokéballs, bah c'était un Pokémon heureux. Voilà. <rire> ah là là. Donc euh, et ça, c'est le petit, c'est le genre de petit truc dans le lore de Pokémon que moi, j'adore particulièrement. Donc euh, voilà, j'ai plutôt hâte pour ce spin-off euh, cross main série. C'est un peu bizarre à définir. Mais une chose est sûre, ça va mettre un coup de pied dans la fourmilière. On verra ce que ça donnera après dans les faits. Mais franchement c'est plutôt hypant, hein. euh, moi j'adore toujours autant la DA, et surtout l'accent mis sur le lore, on a également vu qu'il y avait euh, côté scénar dans le dernier trailer, des clans représentant diamants et perles, etc. avec des leaders, des personnages assez charismatiques, donc voilà, on, on verra ce que ça donne cette espèce de Pokémon Cross Monster Hunter, hein, parce que c'est visiblement ce vers quoi on se dirige avec un hub central et différentes régions à visiter pour capturer ces Pokémon. Voilà pour oui,
2: euh, bah ça ça enfin ça, 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 ça rejoint euh, ça rejoint aussi tout ce qu'on savait déjà que quand on se fait mettre KO on revient à la dernière base enfin, vraiment comme on ouais. ce que t'as dit le la, la, la mise en avant des objets etc et pour tout ce qui est des enfin de la refonte on va dire par rapport aux jeux principaux des des statistiques ça m'étonne pas non plus puisque le enfin le l'accent sur ce jeu là c'est pas du tout le, le combat quoi donc, exactement euh, ça sera l'action c'est vraiment et... sur la capture donc euh, c'est c'est pas étonnant que le jeu soit soit détaché du reste par rapport à ça après je pense que c'est un peu comme ce que Nintendo euh, fait avec la avait fait à l'époque de la DS en disant « Oui, vous vous inquiétez pas, la marque Game Boy elle est pas morte. Et si ça se casse la gueule, bah on a toujours une solution de secours. » Là, je pense que c'est la même chose. Je pense qu'ils essayent quelque chose. Ils vont voir si ça plaît aux gens ou pas. Et après, je pense qu'ils décideront de l'avenir de, de la franchise euh, par rapport au ouais. succès de ce jeu-là.
1: Totalement. Que... Mais de toute façon, ça enfin, fonctionnera c est, c est... parce qu'il y a Pokémon <rire> sur le jeu, j'ai envie de dire. Donc euh, ça va se vendre par millions. Euh, on le voit, on bah, le voit Je pense bien. que là ils seront
2: peut-être beaucoup, peut beaucoup plus attentifs au retour des gens. Euh, je pense est-ce qu'ils préfèrent justement cette formule là ou la formule plus classique Il y aura forcément des gens qui vont préférer la formule plus classique parce que voilà il y a toute la communauté euh, stratégie etc qui va se retrouver lésée sur ce jeu là. Mais euh, je pense que euh, bah, forcément ils vont toucher des nouveaux joueurs qui ne jouaient pas ou qui ne jouaient plus mmh, à Pokémon à et cette formule un peu plus Monster Hunter elle va ramener des, des gens aussi donc. Euh, Peut-être qu'on va peut-être même avoir, après, deux séries parallèles qui vont continuer à ouais, ce, deux C'est sur quoi différentes je table.
1: Parce que, bah, déjà, le, par rapport au nom, en fait, il pourrait, on verra selon le succès du jeu, mais il pourrait faire tout un tas, toute une série autour de, de, des légendes et des Pokémon fabuleux, puisque là, c'est Arceus euh, dont il est question. Ce sont des Pokémon, habituellement, dans les jeux principaux, ce sont des Pokémon bonus, euh, disponibles par des events, mais il n'y a pas trop d'histoire dessus. Euh, voilà, c'est vraiment pas le, le, le point central des jeux habituellement. Et du coup, il pourrait faire toute une série de jeux, peut-être bah, sur ces différents Pokémon, alias Mew, Celebi, et, et ainsi de suite, comme ça. Oui, de des, des
2: jeux qui se passent dans le passé, quoi.
1: Exactement. De chaque région, ça serait franchement top. En tout cas, chaque dans la commune, on est, on est très friand de, de ce genre de, de, de concepts qui peuvent alimenter le lore. Un...
3: Il est temps de se mouiller, Lendax. La 9G moi. à la fin de l'année prochaine, ou pas
1: bah possible. De toute façon, ils ont des. Enfin, c'est toujours l'anime euh, et les produits dérivés qui, qui euh, comment dire, qui rythment euh, les sorties Pokémon. Donc, euh, euh, Game Freak, euh, s'il y a une neuvième génération, puisque ça a été commandé par rapport aux goodies, euh, ça sortira. Enfin, c'est.
2: Enfin, ouais, ça, 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 me semble compliqué à la fin de l'année. Enfin, je veux dire, si c'est, enfin, théoriquement, s'il y aurait une, s'il y a une nouvelle génération, je pense que c'est Game Freak qui sera aux manettes. Euh, ça me paraît compliqué de sortir le jeu en janvier d'en avoir déjà prévu Il il ouais, était enfin... dernier, un peu en novembre
3: derrière. Mon truc comme ça. Euh, ah, ils avaient dit un truc fini, sur Arceus, je crois qu'il était fini depuis longtemps je crois que le jeu il est fini depuis un moment en fait mais...
1: ils, peuvent, ils peuvent en tout cas euh, d'habitude ils ont un cycle de, de développement de 2-3 ans maximum pour les jeux principaux euh, donc ils peuvent avoir très bien aussi augmenté leurs effectifs et avoir développé les deux en parallèle hein. d'habitude ils, ils, ils sont capables justement de faire à la fois des euh, comment dire des, des spin-off enfin des remakes d'habitude c'est eux qui font les remakes là c'était euh, Ilka pour euh, pour Perle scintillante et Diamant étincelant donc euh, ils se sont peut-être euh, détachés justement de la, euh, du développement des remakes pour pouvoir euh, faire deux jeux en parallèle. En tout cas moi je crois fort au fait que la 9ème génération va, va arriver euh, pour la simple et bonne raison que pour la partie compétitive de Pokémon parce que Nintendo, enfin euh, Game Freak, euh, portent quand même beaucoup d'importance à ça. Il y a des compétitions officielles, hein, c'est pas, pas du tout un truc qui est euh, comme ça euh, euh, caché dans un coin. Euh, c'est toujours sur l'épée bouclier donc euh, je les vois mal euh, laisser encore euh, continuer sur l'épée bouclier ça commence à, à faire vieux euh, par rapport ah ouais. au cycle Pokémon euh, même par rapport à l'animé etc donc comme je dis ça dépend de l'animé Voilà, si si on nous annonce euh, plus tard dans l'année si on a des indices comme quoi l'animé va avoir une nouvelle région ou quoi ou je ne sais quoi on verra mais voilà en termes de produits ouais. dérivés c'est ça qui après peu importe le temps de développement qu'ils ont eu ils, ils devront sortir le jeu euh, dans l'état, hein. c'est malheureusement le, le problème avec euh, la marque Pokémon.
0: Alors, donc moi j'ai une question bien. par rapport à Arceus, euh, parce que j'ai pas trop suivi la communication du jeu et vous parlez euh, d'un jeu qui se rapprocherait de Monster Hunter. Alors, est-ce oui. qu'il y a du multijoueur dans le jeu Non. D'accord, donc pas ça serait du tout. plutôt du solo, quoi, vraiment. Euh, Il ouais, ouais. y,
1: aucun... y a vraiment pas du tout de trucs sur les combats, euh, sur les échanges. Euh... En tout cas, ça n'a pas du tout. Ou même été, sur le euh... fait de, de,
0: de capturer
2: des Pokémon à plusieurs, il n'y a pas ça de plus. Il n'y a vraiment
1: rien euh, qui a été mis en avant de ce côté-là. Alors peut-être que okay. ça viendra. Mais la seule chose qu'on sait en termes de connectivité, c'est qu'on pourra envoyer ces Pokémon de Légende Arceus vers le Pokémon Home. C'est tout.
0: Voilà. D'accord, ok. Ah ça c'est intéressant, mais ça vous Mais tu pourrais pas transférer les formes euh, issues euh, sur euh, épée bouclier, en revanche.
1: Je suppose.
2: Bah, non, ça ce, serait toujours, ce serait possible qui, ouais voilà, qui met une ah, mise à jour, ce okay, serait toujours mais possible.
1: Euh, alors là, je ne <rire> je <n> pense pas. <rire> okay, je pense okay. justement que ça sera possible pour la prochaine génération. Je les vois ah. très mal, à moins qu'ils nous ressortent des DLC sur épée bouclier, mais pareil, je doute fortement, puisque ça y est, dans le lore, on, on a vu tout ce qu'il y avait à voir concernant les fabuleux, etc. Donc vraiment, je, ils ont, en fait, ils sont un peu piégés, comme d'habitude dans leur cycle. Je vois pas autre chose que la 9G. Après, elle peut être repoussée, le dev ou... Je ne sais pas, on verra bien, mais... Je pense qu'il y aura un jeu Pokémon en fin d'année. Ce
0: sera peut-être Perle 2 et Diamant 2.
1: De toute
0: façon, tout reste possible
1: avec Game Freak. On verra. Déjà, la légende Arceus, c'est déjà assez... C'est complètement nouveau dans leur cycle de développement et dans ce qu'ils ont à proposer. Donc, on verra.
0: Ouais, la seule chose dont on est sûr c'est qu'on aura les larmes de sel des fans quoi,
1: comme d'habitude ouais hein d'une minorité parce qu'en vrai <rire> oui, la majorité est heureuse on le voit avec euh, Diamant étincelant et Perles scintillantes les ventes sont complètement dingues alors que le jeu s'est fait bâcher et pourtant il a fait des top records sur le site de streaming des tonnes de gens s'amusent dessus Oh, c'est comme d'hab.
3: disons que comme tu le disais tout à l'heure il y a la communauté des vieux qui je pense désespère de voir un truc en fait qui changerait qu'ils aimeraient voir je pense et à la communauté des nouveaux fans de Pokémon on n'arrive à plus d'une licence qui a bientôt 30 ans Désolé, mais là ça a tourné quoi en fait. quoi C'est comme pour ça. Licences, de toute façon, les fait.
1: râleurs sont toujours euh, toujours aussi présents, euh, mais bon, c'est pas pour autant qu'il y a pas des millions de gens qui s'amusent derrière et, et qui ça. sont ultra satisfaits des propositions.
3: C'est exactement ça qu'il faut prendre en compte quand on quand on râle sur un truc, c'est de se dire mais est-ce qu'on est vraiment si représentatif que ça du ouais, public Se poser la question de pourquoi ça
1: plaît à autant de gens ouais. et, et visiblement quand on creuse. Enfin moi du coup vu que je suis dans la licence depuis toujours, je sais exactement ce qui plaît aux gens dedans et je, je le comprends en fait. Je comprends que jeux je plaisent énormément. Comme j'ai toujours dit, l'aventure épée bouclier c'est pas à la panacée, mais en termes de, de connectivité de multijoueur, c'est des, des, des heures et des heures et des heures. Enfin, voilà, c'est un des jeux de la série auquel j'ai le plus joué et sur lequel, en tout cas, c'est sûr, je me suis plus amusé en multijoueur. Avec les raids, tout ça, c'était génial. Donc, bon, je pense que c'est ça que les gens ont apprécié.
0: Ok, ok. Bon, on va passer à l'actu suivante. Alors, je crois que notre invité, Tomayo, voulait nous parler de quelque chose. De quoi veux-tu nous parler, Tomayo
2: euh, bah je vais vous parler de Wind Jammers. Alors euh, pour ceux qui ne connaissent pas hein, parce que c'est bon c'est assez connu mais bon je pense que les, les gens qui y jouent euh, depuis pas trop longtemps euh, dont, dont j'ai peut-être jamais entendu parler. Donc à la base c'est un jeu d'arcade qui est sorti en 1994. C'est une sorte de alors c'est un jeu d'affrontement en 1v1 et c'est une sorte de mix entre du frisbee, du tennis et du hand. je sais pas trop comment <rire> comment décrire ça. En gros, vous avez un frisbee, il faut le mettre dans les buts adverses, vous avez la moitié du terrain. Et donc c'est un jeu qui qui se prend en main très facilement puisqu'il a besoin que de deux boutons il y a un bouton pour lancer le frisbee et un bouton pour l'obé on va dire et euh, du coup on a la, la suite qui a été développée par euh, Dotemu euh, qui donc on a enfin la date de sortie puisqu'il sortira donc le, le 20 janvier et euh, à côté de ça donc le, le premier était sorti également euh, sur Switch en 2018 si je ne me trompe pas et euh, à côté de ça donc on a Pixel Love qui a également euh, annoncé des, des petites mmh. éditions boîte collector il euh, y a déjà eu une vague de précommande il me semble, et la deuxième là, aura lieu le 4 janvier à 17h. Donc pour ceux qui sont fans de Vinjamers, ça ben, sera toujours possible. C'est toujours possible donc de commander ça le 4 janvier. Donc y a, vous pouvez acheter hein, donc soit le 1 ou le 2 en édition classique, ça coûte 25 euros pour le 1, 20, 30 euros pardon pour le pour le deuxième. Et puis à côté de ça, il y a aussi des éditions collector, donc avec le classique, hein, un petit manuel en, en couleur, des lithographies, et puis une, une grosse boîte façon néo ainsi qu'une OST. Donc ça, vous en aurez pour 50 euros pour le 1 et 70 pour le 2. Et puis à côté de ça, vous pouvez prendre le gros collector à 120 euros avec le 1 plus le 2. Euh, et en plus, vous avez donc un artbook de 120 pages et un frisbee WinJammers pour pouvoir jouer au frisbee chez vous avec euh, la classe. Et voilà, donc je ne sais pas si vous, vous avez déjà joué à WinJammers. Moi, c'est un jeu que, que j'aime beaucoup.
0: Je t'attends. Euh... Bah, ouais, moi j'ai joué, joué à Windjammer, surtout le 1, bah, le, hein, parce qu'il y a que le 1 qui est dispo, je suis débile. Ce que je voulais dire, c'est que c'était surtout moi j'ai joué bah, sur arcade à l'époque, enfin à l'époque, je parle comme si j'étais un vieux, mais euh, à l'époque dans les années 2000-2010, quoi. Euh, et c'est un jeu que j'aime énormément, mais que euh, j'ai jamais réussi à vraiment euh, maîtriser ou à m'investir. Pour moi, c'est un jeu que je joue vraiment pour le fun. C'est pour ça que j'ai jamais joué contre Sitan, par exemple, parce que je sais que lui, Sitan. Euh, il va te sortir les combos, les coups spéciaux, ah, etc. Là, là, ah, sur
3: Windjammer, non, ouais. je suis pas si hop que ça, quoi. Je sais pas. Non, ah, non c'est Par contre, t'es nul. Bon, pas bah, tant mieux alors.
0: Non, non, <rire> puis je suis un peu, je un peu comme toi, l'analyse
3: sur Windjammer. Je trouve que c'est un jeu hyper fun, déjà hyper joyeux. En plus, son ambiance défonce. C'est l'été, les vacances. On se balance des frisbees la gueule sur la plage. Enfin, c'est, c'est ouais. vraiment, c'est vraiment <rire> l'ambiance détente. Et le deux de ce que j'aperçois de ce qu'a fait euh, Dotemu, je crois que c'est vraiment un interne pur là. Euh, Dotemu là-dessus, c'est l'enrichissement du gameplay par les différents mouvements. Pour permettre encore plus de possibilités et tout, mais pas sur des trucs compliqués. En fait, à chaque fois, quand tu regardes, c'est une touche qui fait tel truc ou tel truc, donc c'est pas extrêmement dur à maîtriser, je pense. Encore une fois, ça a l'air d'être vraiment le fun total. Par contre, quoi, en plus, la française elle est ultra forte dans le jeu. Ouais, bah tu m'étonnes ton, ton <rire> corico, hein. <rire> non, et puis ça a l'air bien. Franchement, ça a l'air bien.
2: Et voilà, donc euh, le 20 janvier pour Windjamers 2, pour ceux qui sont intéressés. Euh... Personnellement, je, je testerai, je verrai ce que ça
0: donne, mais en tout cas je suis plutôt conscient. Ouais, ouais, moi, je pense que je, je Sitan va faire F, euh, F5, F4, F5, F5, merde. ouais. Je sais plus. F5 euh, sur la page. Euh... De précommande le 4 janvier. ah mais je l'ai déjà euh... précommandé, moi. J'étais là la ah. première phase. Hein. J'étais ah. chaud patate, ah. j'étais au
3: bourreau, j'ai tout arrêté, j'ai fait aller hop, la page de préco, et j'ai vu pour la première fois sur un site français une
0: queue d'attente de malade. J'ai fait, mais oui, c'est une queue d'attente, ouais. les mecs. Quoi. Comment peut ouais. y avoir une fuite d'attente Mais c'est d'autant plus intéressant que Windjammer, à la base, c'est un jeu qui est populaire principalement en France, en fait. Oui, c'est ça. C'est en France Il y a, la où La commune mondiale, commu, la meilleure, euh... c'est la française, je crois. En plus, la plus grosse, c'est je crois. Oui. Ouais. Donc bon. Intéressant. Bah merci euh, merci d'avoir partagé cette news. Je suis sûr que tous les amateurs de rétro gaming, comme moi, apprécieront. Et euh, bah moi, je ne sais pas si je vais précommander, parce que comme je serai aux états unis après, euh, pour les livraisons et tout, ça va me coûter bonbon. Mais bon, on verra. Bah, je vais continuer, moi, sur les, euh, sur les actus rétro, parce que je vais vous parler euh, bah, un peu de l'éléphant dans la pièce. Donc, comme vous le savez, sûrement, il y a quelques temps, Nintendo nous a proposé, nous a proposé pardon, un expansion pack pour le Nintendo Switch Online, qui inclut un émulateur Mega Drive sorti de... Bon, on ne sait pas trop d'où. Euh, le, euh, le DLC Animal Crossing qui nous permet de, de remodeler des maisons pour des gens qui est d'ailleurs assez sympa. Moi, j'aime bien c'est détente. mais c'est l'équivalent de ce qui était sorti déjà sur téléphone portable, il me semble, à l'époque. Et, et le, la tente attendue, émulation Nintendo 64. Alors, émulation, c'est un bien grand mot quand même. Alors, juste pour rappeler, c'est sorti avec, euh, il me semble, une quinzaine de jeux euh, bon les classiques on retrouve Super Mario 64 Star Fox 64 euh, Zelda Ocarina of Time etc il y a aussi quelques petites surprises comme Opération Winback je crois oui. qui est juste euh, pas, pas ouf en fait mais bon voilà au moins ça le mérite d'être là euh... mais il y a un petit problème avec cette émulation il y a un petit problème avec cette émulation parce que très rapidement les joueurs se sont rendus compte que l'émulation était pas ouf euh, alors ils s'en sont rendus compte d'abord sur Zelda Ocarina of Time hein, parce que c'est le classique tous les speedrunners ont voulu voir s'ils pouvaient utiliser cet émulateur pour faire euh, leur speedrun, etc. Et puis Ils se sont rendus compte qu'il y a des bugs, notamment dans le temple de l'eau, où le rendu de l'eau est pourri. Euh, en fait, c'est un problème de, de brouillard, etc. Enfin, c'est un peu... Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a des gros problèmes techniques, il y a des problèmes avec l'éclairage, du coup, avec le brouillard, comme je l'ai dit, avec le rendu de l'eau, etc., etc. Mais ça ne se limite pas à Zelda Ocarina of Time, puisqu'on retrouve aussi des bugs dans Star Fox, on retrouve des... Euh, bugs dans Yoshi Story, par exemple, des bugs de transparence, euh, ce genre de choses. Au-delà de ça, on peut rajouter que a priori, d'après les hackers, bien que ce soit possible, il n'y a pas vraiment beaucoup d'indices qui montrent que Nintendo euh, inclura un support du, euh, euh, du 64DD, donc le fameux disque dur qui était sorti euh, en quantité assez limitée euh, sur N64. Et il, pour commander les jeux, en fait, il fallait les commander sur catalogue, donc c'était un accès assez compliqué, mais euh, qui contient quelques perles, hein, comme. Euh, la fameuse Master Quest de Zelda, mais euh, euh, d'autres choses comme euh, Mario Artist Studio ou un truc comme ça. Enfin, c'était toute une suite de logiciels de création euh, euh, dans la foulée. Après, le truc, c'est que c'est
2: resté, resté au Japon, donc je non. pense que ça parle pas à grand monde s'ils sortent des, des jeux comme ça sur le, sur le service.
0: C'est vrai, mais on aurait pu quand même espérer, comme on l'a pu espérer, euh, mais qu il, qu il, enfin, ce qui n'est pas apparu, un support un peu de ces extensions comme le Satellaview euh, sur, euh, sur Super Nintendo pour euh, justement. Euh, bah pour faire découvrir aux gens en fait ce que c'était à l'époque le futur et ce que Nintendo avait dans les tuyaux, mais bon qui s'est planté à la fin. Mais il y a d'autres problèmes aussi. Il y a le problème que le euh, le comment ça s'appelle le, le 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 memory pack n'est pas géré non plus. Ce qui fait que il y a des jeux comme Opération Winback dans lesquels on ne peut pas sauvegarder sans utiliser la sauvegarde interne de l'émulateur. Euh, on peut pas sauvegarder ses fantômes non plus dans Mario Kart 64. Bref. On a un émulateur qui fait tourner des jeux, mais qui est complètement buggé et qui, euh, et qui en plus, ne, ne supporte pas les choses dont on avait l'habitude euh, sur N64. Alors, il y a eu une mise à jour de l'émulateur qui est sortie avec un nouveau jeu qui est euh, Mario, euh, Paper Mario 64. Le problème, c'est que Paper Mario, lui aussi, il est buggé. Lui aussi, il a des problèmes. Euh, il y a des patchs. Alors, vous savez, j'en avais parlé à l'époque, on parlait de de la compilation Mario 3D euh, All-Stars, euh, ils utilisent des scripts qu'on appelle des scripts l'UA qui permettent de patcher euh, le jeu à la volée. en fait. Donc Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'était euh, l'espoir qu'on puisse, par exemple, injecter des traductions à la volée euh, sans que ça demande de, de réécrire les ROMs, etc. Euh, C'est d'ailleurs, je crois, ce qu'ils avaient utilisé pour Fire Emblem, par exemple, celui qui est sorti sur euh, le Fire Emblem NES, qu'ils ont sorti en standalone pour l'anniversaire. Euh, mais le problème, c'est qu'il y a des patchs qui sont appliqués à des jeux de façon euh, non justifiée. Donc, comme c'est le cas, par exemple, pour Paper Mario, où tu as un patch qui ralentit le jeu sur un combat de, box et, euh, de boss pardon, et euh, dans les menus. Pourquoi On ne sait pas. Euh, et ces patchs, parfois, euh, bah, ça, ça, ça déclenche des, des bugs, en fait. Alors, un autre problème avec l'émulateur qui est présent, en, fait, euh, en vérité, dans tous les émulateurs, c'est que lorsqu'on sauvegarde dans le jeu, et eh bien en fait il n'y a pas de vraie sauvegarde la sauvegarde n'est vraiment sauvée que lorsqu'on quitte l'émulateur, enfin qu'on quitte le jeu de façon euh, legit, donc sans crash en fait or le problème c'est qu'il y a plein de crash dans Paper Mario, du coup si tu utilises que la sauvegarde euh, du jeu et eh bien tu risques de perdre ta sauvegarde donc euh, c'est un, un, un peu le bordel il y a aussi un autre problème, c'est que les émulateurs non officiels sur Switch tournent déjà mieux que l'émulateur N64 euh, vendu par Nintendo, là encore c'est un problème, alors Bien entendu, les émulateurs non officiels tourneront toujours mieux que les émulateurs officiels, tout simplement parce que c'est développé par des passionnés et que les passionnés ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Donc, ils peuvent investir un temps de travail illimité pour obtenir des bons résultats, sans parler des ressources obtenues de façon un peu illégale, etc. Alors, il y a aussi d'autres enfin, problèmes. Il y a des problèmes de remapping de mémoire, par exemple, ce qui montre que, en gros, le travail a été bâclé. Soit le portage a été particulièrement difficile, ils ont dû utiliser, euh, ils ont dû contourner certains problèmes, ce qui apporte d'autres problèmes euh, in fine. Euh, alors, enfin, pour moi, il y a plusieurs problèmes. Alors, déjà, bien entendu, on peut dire oui, c'est de l'escroquerie, etc., Nintendo, mais bon, vous me connaissez, moi, c'est pas, euh, pas trop mon fond de commerce. Enfin, quelque part, je m'en fous, moi, j'aime bien de comprendre comment on en est arrivé là, en fait. Et, euh, bah, déjà, le premier problème, c'est que, euh, a priori, alors ça, c'est plutôt une rumeur c'est que la direction japonaise aurait refusé à Nerd, donc le studio français qui développe les émulateurs, le droit de retravailler totalement de zéro l'émulateur N64 qui avait déjà été utilisé sur Wii U et avant ça sur Wii. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de la Wii, ça marchait bien parce que, j'ai oublié le nom du type qui travaillait à l'époque chez Nintendo, mais il y avait un type qui était vraiment passionné d'émulation qui avait réécrit l'émulateur pour presque chaque jeu. C'est pour ça qu'il n'y avait pas eu énormément de jeux à l'époque qui étaient sortis. C'est un travail colossal, mais ça permettait d'avoir des jeux qui tournent bien. Euh, ça, ça a été abandonné à l'époque de la Wii U parce qu'il fallait. Enfin, euh, Nintendo, je pense, voulait des émulateurs qui fassent tourner tous les jeux euh, sans problème afin de pouvoir euh, inclure aussi les jeux de, des titres tiers. Mais ça a apporté les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Et apparemment, ouais, Nintendo aurait refusé le droit à Nerd de bosser sur. Euh, rebosser sur l'émulateur. Après, je pense
2: que c'est aussi en termes de, terme de coût, euh, s'ils veulent avoir.. Euh, ça dépend oui, des coûts qu'ils veulent débloquer pour, pour cet émulateur là. Je pense que ça nécessite un peu plus de travail et peut-être qu'ils n'avaient pas envie de ouais.
0: d'investir de, autant. Et ça, c'est tout à fait vrai, et c'est d'autant plus vrai que lorsqu'on regarde en fait, les chiffres de vente de Virtual Console, en fait il y a un problème. Donc aujourd'hui, les gens se plaignent que ce soit un système d'abonnement et que le jour où ton abonnement expire, tu perds tous les jeux. Mais la problématique, c'est que sur Virtual Console, en fait, quand tu regardais les jeux les plus vendus, tu retrouvais tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes jeux et c'était en gros les Super Mario Mario Kart et Zelda quoi globalement et tous les autres c'était euh, bah c'était ça se vendait mais très très peu quand je dis très très peu c'était vraiment bah, que dalle
2: le truc, c'est que je pense que la plupart des gens... Enfin, à part, je pense qu'il y a peut-être quelques personnes qui vont en acheter plein parce que voilà, euh, ils font une collection de, de tous les jeux possibles, etc. Mais voilà, je pense que la plupart des gens, ils achètent deux, trois, quatre jeux sur console virtuelle et terminés. Donc forcément, bah, c'est les plus gros hits qui fonctionnent et puis les autres se retrouvent un peu dans le bas du panier.
0: C'est ça. Et euh, c'est un problème parce que enfin ça montre que déjà, contrairement à la croyance populaire, la plupart des joueurs n'ont pas de curiosité. Ils achètent juste les choses qu'ils connaissent et du coup bah ça lèse un peu les trucs un peu plus petits qui voudraient bien et qui méritent en plus d'être d'être découverts tu vois un jeu par exemple comme Demon Crest on en parlait au lancement de la Super Nintendo c'est un jeu super rare super et qui est super bien en plus donc c'est dommage que que les gens ne, ne l'achètent pas enfin bon là il est dispo dans l'abonnement mais que s'il était vendu à l'unité que les gens ne l'achètent pas euh, mais mais ouais tu as tout à fait raison c'est que bah les gens se, se contentent d'apprendre contentent d'apprendre de ce qu'ils connaissent et euh, ça montre. il y a aussi un autre problème apparemment, c'est que Nintendo maintenant externalise la plupart de ses développements d'émulateurs, mais on sait d'après les gigaliques qu'ils archivent tout. Donc ils ont toutes les données euh, pour développer des bons émulateurs a priori. Le problème apparemment, c'est qu'il y a une complète déconnexion entre l'archivage qui est plutôt fait euh, au Japon et, euh, et, les é... et les studios externes ou qui appartiennent même à Nintendo mais qui n'ont pas accès à toutes ces archives. Euh, à cause de la culture du secret de Nintendo, etc., on connaît. Même si bon, maintenant tout est sur Internet a priori. Euh, donc tout ça bah ça fait beaucoup Ça fait beaucoup parce qu'en gros on a un émulateur N64 qui est euh, pourri il faut le dire clairement euh, Nintendo a zéro transparence euh, par rapport à ça, on, on aurait pu imaginer qu'ils s'excusent ou qu'ils disent qu'on est en train de travailler dessus on essaye de corriger euh, les choses mais il euh, y a zéro transparence par rapport à ça et moi ça me pose vraiment problème parce qu'on paye un abonnement donc un service, on paye un service pour lequel on n'a aucune vision alors il faut quand même préciser que a priori, pour l'instant, on va avoir un jeu euh, N64 par mois, que lors de la sortie de Paper Mario, il y a eu quelques patchs qui ont été appliqués à des jeux dont Star Fox, il me semble. Mais bon, euh, le problème, c'est que comme il n'y a pas de communication, on ne sait pas quels jeux sont patchés, quels jeux euh, tournent mieux, quels sont les problèmes, etc. Tout ça, ça vient de la communauté. Quand, quand, ça, quand ça vient seulement de la communauté, et eh ben forcément... Euh, on entend plus le négatif que le positif et là pour l'instant a priori il y a vraiment beaucoup plus de négatif que de positif alors évidemment bah,
2: après, ouais. à, après faut... même s'il y a des problèmes etc ça reste quand même des choses les, les jeux restent jouables je veux dire c'est pas non plus un alors après bien sûr hein, je comprends que ce soit ce, que ça que ça reste décevant mais je pense que pour la majorité des gens enfin euh, je veux dire un, un bug dans le rendu ou de l'eau ou je ne sais quoi le jeu reste jouable et je pense que la plupart des gens euh, qui veulent refaire Ocarina of Time, etc. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose. qu'on peut quand même passer au dessus, quoi. Je veux dire, c'est après. Après, je préfère. C'est sûr que j'aurais préféré que ce soit euh, rendu comme à l'époque, etc. Mais je... après, c'est mon avis. Hein, mais je trouve que c'est pas si grave que ça. Après, bien sûr, j'aurais préféré. Est-ce mais...
3: que la plupart des gens y mettent 20 balles de plus pour jouer à 64 Est-ce que c'est pas justement des fans, des anciens trucs qui de ça, et qui du coup, là, t'as une majorité de gens qui sont pas un peu dingues <coughs> du coup C'est la question que je me pose en fait.
1: Bah, moi, moi, je voudrais répondre, parce que j'y joue vachement, à, euh, à la fois la Mega Drive et la N64, et j'ai rencontré zéro bug. Pour on. Et on est plusieurs, en tout cas, à avoir joué en multi, euh, à Mario Kart, à Mario Tennis, et vraiment, on a eu zéro bug. Alors, du coup, euh, c'est vrai que j'ai pas mis les pieds dans Paper Mario et Zelda, euh, mais je pense que ça reste une minorité de personnes touchées par ces, ces bugs, en tout cas, j'ose espérer. Parce que, ben, en, finalement, même quand j'avais fouillé à l'époque des bugs Zelda et tout, c'était vraiment quelques personnes sur Twitter euh, qui, certes, faisaient remonter vachement le problème par les, les, les retweets et les likes. Mais en réalité, euh, j'ai l'impression que ça touche vraiment une minorité, quoi.
0: Bah après, le problème, enfin, moi, je vais, je vais être très honnête avec vous, j'en ai vu quelques bugs. Après, évidemment, comme euh, le disait Tomayo, ce pas des bugs qui sont bloquants, c'est pas des bugs qui t'empêchent mmh, de finir le sûr. jeu. Et euh, c'est le point que j'allais aborder c'est que si vous avez payé pour ça et que vous, vous êtes content. Bah, j'ai envie de dire que le peuple s'amuse, ça marche très bien, tu peux finir tes jeux, etc. C'est absolument pas ça le souci. Le problème pour moi, et là encore c'est mon avis personnel, mais après on en débattre, c'est que il y a quand même une tendance à une dégradation de la oui, qualité. Par contre, ça je suis d'accord avec toi. Et le truc, c'est qu'on te fait payer un rassurant. service qui est expansion pack, donc qui est premium. Quand tu regardes à côté la Mega Drive, alors certains diront oui c'est la Mega Drive, mais là avec Mega Drive ça y tourne nickel, t'as plein de jeux et personne s'en plaint, tu vois. Hmm. là, mais là, le problème de la Nintendo 64, moi, la NES et la SNES, même s'il y avait des gens qui disaient oui, abonnement, etc., je fais bah non, c'est super. C'est super parce que ça te permet d'avoir des jeux tiers, ça te permet d'avoir des jeux, certes, tu les possèdes pas, mais ça pousse les gens à la curiosité bien plus que, que de vendre des jeux à l'unité qui était un prix, en plus pour moi, exorbitant à l'époque, quand même. Faut dire ce qui est, dont l'émulateur était pas ouf, il faisait tourner le jeu, mais t'avais pas beaucoup d'options, etc. Là, t'en as un peu plus, c'est pas non plus exceptionnel, hein. Mais en termes d'offres légales, pour moi, ça faisait le taf. Mais là, pour la Nintendo 64, bien que les bugs, la plupart, ne soient pas bloquants, pour moi, c'est un peu inquiétant parce que ça donne vraiment l'impression euh, bah, qu'il y a un côté un peu, bon, bah, euh, c'est good enough, tu vois, c'est assez bon pour les gens, on ne va pas se casser la tête. Et en plus, pour moi aussi, le problème, c'est vraiment la transparence de la part de Nintendo sur ces problèmes-là, tu vois. J'aimerais beaucoup que Nintendo communique plus à ce propos, c'est de clair. marketing aussi. Et euh, pour moi, c'est tout le fond du problème, en fait. C'est que j'ai l'impression que Nintendo a créé un truc qu'ils maîtrise plus aujourd'hui. Ils, ils sortent des jeux, alors ils, ils maîtrisent plus. Façon de parler, parce qu'ils ont quand même réussi à avoir euh, Banjo et Kazooie, donc on peut espérer avoir aussi euh, tout, tous les jeux rares, en gros. Mais euh, au niveau du public, il n'y a pas de communication. Ça a été balancé comme ça. Et puis après, on t'a collé le, le DLC Animal Crossing pour faire passer la pilule entre gros guillemets. Euh, j'ai envie de dire non je pense qu'il y a un moment il faut aussi se, se remonter les, les manches et dire voilà désolé on a merdé un peu comme quoi ils, ce qu'ils avaient fait pour Metroid Prime 4 euh, bon on, a, on essaye de corriger et ça arrivera quand ça arrivera mais au moins s'ils pouvaient dire ça
1: parce que c'est vrai que tu, tu bien. fais bien de le mentionner mais je me rappelle avant que YouTube retire les dislikes donc la visibilité du compteur de dislikes euh, le, comment dire, la vidéo sur l'expansion le, pack et la, la vidéo la plus dislike de l'histoire de, des chaînes
3: Nintendo
0: ouais. Même mettre ouais. le premier fois son force, ça a pris moins cher. Oui, oui, oui. C'est oui. assez chaud. Là, et c'est d'autant plus mauvais à mes yeux, c'est que ça laisse en fait, le champ libre à tous les haters euh, qui vont bah, cracher juste pour cracher, parce qu'il y en a aussi, tu vois. Moi, je, je parle là mal de l'émulation parce que je suis un peu, entre guillemets, blessé dans mon cœur de rétro gamer, mais bon, c'est pas... Enfin, si je veux jouer... Enfin, je peux toujours télécharger un émulateur et des ROMs, et puis je peux y jouer si je veux, tu vois. c'est pas un souci. Mais euh, le problème, c'est que ça laisse le champ libre à tout et n'importe quoi. Il y a eu aussi beaucoup de mensonges sur l'émulation il y a des gens qui ont inventé des problèmes qui n'existaient pas. est-ce que, ça, est fait. par hasard,
3: le problème... Voilà, c'est ça, faut que, se méfier de ça. Le problème qu'a mmh. Nintendo, c'est un problème qu'on a déjà identifié avant. Ils ont sont mis à lancer ce service après, à une certaine époque, en fait. Le Nintendo Switch Online, machin, pour les, pour les consoles rétro. Au moment où les tiers, on se sont désolidarisés complètement du fait de sortir les jeux via ce biais-là et plutôt le faire eux-mêmes via des compilations. Ce qui limite forcément l'offre des supports. Alors, sur 64, tu me diras, les tiers, bon, ça, court court pas les rues, les trucs bien. Mais quand même. Enfin, <rire> si, il y a Goemon qui devrait être là de Konami, mais bon, il y est pas mais du coup il ouais. euh, y a des problèmes et je pense qu'en fait ils sont coincés genre Capcom qui commence à sortir tous les Megaman à part bon bah ok, Overwatch, quoi la Super NES ouais, avec
2: Konami avec les Castlevania aussi Konami avec les ouais. Castlevania
3: c'est les idées tortières du temps de la NES de la Super un peu moins de 64 mais de la, de la Super c'est ultra présent dans le catalogue Nintendo c'est ultra important et ils viennent pas quoi en fait et là, tu te dis qu'à ce moment-là, ça commence à être compliqué parce qu'ils ont fait des trucs. Alors, je suis d'accord. Demon Crest, c'est super. Ça permet de faire des, découvrir des trucs. T'as totalement raison à ce niveau-là. Moi, je suis pour ce genre de trucs. En plus, plus précisément, genre, Journée Toussailus qui arrive sur NES et tout ça. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Le problème, c'est que quand même, il y a une partie de titre qui devrait être présent et qui ne peut pas être présent parce que, bah, les tiers font, on va tout vendre sur tous les supports. là, tu prends Squaresoft,
1: t'as zéro Square ils qu'ils
3: ont rien à foutre. Ils vont tout vendre en compil et ils vont surtarifer leurs trucs comme d'habitude et au revoir et vous aurez rien. Et ça, c'est sûr que ça va être ça et c'est un bah, problème la
0: Super NES sont les Final Fantasy enfin voilà c'est toujours pareil quoi. Bah donc, je, 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 je suis, je suis d'accord avec toi mais en même temps ils vendent euh, l'abonnement online avec euh, aussi bah, l'accès au cloud l'accès aux jeux en ligne je etc donc euh, mm -hmm. Donc les gens a priori peuvent payer. Ouais mais c'est le, les, les, les 40 balles de les 20 balles de plus pour demander pour quelque chose où tu. Les, euh, voilà. Quoi. Les, bah, les 20 balles de plus, la plupart des gens pensent que c'est dû en fait à la présence de la Mega Drive qui elle est développée par M 2 en fait. Paraît-il que c'est paraît qu'effectivement Sega les a fait raquer paraît-il effectivement. Ouais. La rumeur veut
3: que Sega est pas monnayé à deux balles leur catalogue quoi. Alors que oui l'émulation excellente <rire> de la Mega Drive t'as as raison ouais. de le souligner elle est parfaite sur le Switch Online, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Donc bon, genre... et j'ai je, je,
2: ouais. du mal à comprendre pourquoi justement ils aient, pourquoi ils ont pris la Mega Drive. enfin je me, je me dis les fans de Nintendo ils
3: s'en la là Enfin,
2: je veux dire il y a déjà des compilations les États-Unis ouais. je, je sais pas les pas, Américains
3: vois. ils adorent ouais. ces gars ils ont ouais. mis ça aussi je pense pour les Américains
2: au Japon yes. ou en Europe. Ouais mais enfin vu, vu qu'il y a déjà
3: la compile je, alors, fin, je la, vois pas la trop la dégueulasse en particulier la compile elle est dégueulasse. Le, hein, contre, est elle est, dégueulasse. Ouais. Elle est ah, vraiment horrible ouais. en émulation, c'est euh, moi je vu que, je ce que est le bien les, les fans Sega.
1: Les fans Sega, tu mets un truc comme ça, c'est sûr ils vont raquer hein.
0: Oui, c'est sûr. Ah bah attends, pour jouer Tous en les fans Sega vidéo, là, euh... ils ont
1: pris l'expansion pack parce <rire> que voilà, jouer dans des telles conditions. Ils ont acheté la manette Mega Drive. Moi je moi je l'ai prise alors que je suis pas du tout j'ai jamais de console Sega mais les manettes officielles Nintendo. Elles sont énormes. On aura tout vu D'ailleurs, je râle parce que j'ai pas la manette 64 et il y a pas de stock et ah, ça me rend fou. Ah. ah bien <rire> joué. Moi, tous les jours, j'ai la manette sur la 64, page. mais je ne
2: paye pas l'expansion pass. Ah, c'est beau, ah. c'est beau.
1: Mais peut-être tu comptes avoir <rire> un jour. Parce que j'attends. Voilà.
2: Oui, en fait en fait le truc, je pourrais expliquer juste mon cas par rapport à l'Expansion Pass. En fait le truc c'est que j'ai pris un, en septembre, j'ai pris un abonnement familial avec ma copine. Et en fait le truc c'est que euh, je ne peux pas passer d'un abonnement familial à un abonnement euh, solo. Donc du coup, je dois attendre la fin de l'abonnement ouais. familial en septembre mmh. prochain pour prendre
3: l'Expansion Pass en solo oui, derrière.
0: Nintendo, il est, ça est fou. Bah, moi j'ai arrosé tout le monde hein. j'ai transformé <coughs> l'abonnement familial en abo euh, en abos, euh, expansion et je vais aller euh, ceux qui veulent payer, ils payent et puis sinon tant pis euh, après ouais, je suis un peu con, ouais, mais il fallait on... que je teste parce que <coughs> sinon je peux pas Enfin, je <rire> remercie Lendax
3: d'ailleurs à ce sujet là
1: et oui Lendax les promos de tonton Lendax les promos de tonton Lendax
3: ont fait que bah là j'ai pu rejouer à plein de jeux Mega drive j'ai invité j'ai Citan,
1: Citan dans le groupe familial et je lui ai dit tu ne payes que pour le truc de base et, et Citan depuis
3: ah Citan il joue à Mega drive à fond Citan il a refait sur soi Citan il a fait des parties de Mario Tennis il se souvient j'ai une vidéo épique d'un point à 4 sur online sur Mario Tennis mais... <rire>
2: <rire> et voilà, du coup ma manette 64, elle me sert juste à jouer à Mario 64 sur le 3D All Star. C'est déjà, déjà super, qu'ils aient <rire> patché pour euh, oui, c'est
0: ouais.
3: incroyable. Là, par même. contre, là, ils mais ont fait le boulot. Là, t'inquiète pas, qu'à 10 millions de
0: ventes. Mais, mais, mais c'est l'autre problème en fait de Nintendo, c'est que ils ont un émulateur qui est développé et utilisé par euh, différents studios, alors que euh, c'est pas centralisé, c'est-à-dire que. Ceux qui ont bossé sur l'émulation, etc., c'est pas nécessairement ceux qui ont bossé, par exemple, sur la compilation All-Star.
3: C'est l'éternel problème de Nintendo. C'est-à-dire qu'ils vont inventer chacun leur mode online sur chacun de leurs jeux, qui est pas codé ouais. de la même manière, qui est pas organisé au niveau ergonomique de la même manière, parce que chacun de son côté réinvente la roue, en fait. Et c'est pareil ça, pour l'émulation, et
0: c'est Nintendo qui est organisé comme ça. Alors que, et là, c'est un problème que, plus compliqué. Alors que l'émulateur et les scripts marchent nickel sur euh, Mario 64, ah 3 d all -Star, il est, il est incroyable. En plus, il, donc, je rappelle qu'ils ont fait un
3: émulateur pour la, si je dis pas bêtise en Chine pour la Shield qui marche nickel ouais. ils ne l'utilisent pas oui.
0: c'est Nintendo non mais c est, c est, c est, et ça c'est problématique c'est pareil pour Fire Emblem où euh, bah, il, <rire> chacun bricole l'émulateur de son côté alors il oui. y a une base commune mais euh, après chacun bricole de son côté, rien n'est centralisé et euh, bah, ça crée des problèmes. Alors qu'ils qu ont le nerf d'une équipe
3: technique qui pourrait faire ça, mais bon, c'est c'est incroyable si ils veulent pas enfin je pense que dans leur schéma d'organisation globale d'entreprise, c'est juste pas pensé comme ça et ils ne ils sont occupés pas à faire autre chose. Tu bah vois, vois. Oui oui voilà, je pense tu as raison Peut-être petit mais... boss sur l'émulateur GameCube. Hein. Oui, alors il est prêt un hein, émulateur ouais, GameCube euh... aussi hein, mais bon, <rire> c'est toujours pareil.
1: Peut-être qu'ils pas... sont ah, mais ils sont ça, sur ouais. l'implémentation de de nombreux jeux etc
3: moi, le problème de l'émulation GameCube, ça va être aussi la manette. C'est toujours un éternel problème. La manette de la GameCube, pour certains jeux, c'est problématique parce que c'est avec le gameplay est pété, ça se voit un peu sur Mario Sunshine. Il y a des difficultés un petit peu si t'as pas une manette GameCube et tout. D'où le fait qu'ils aient mis la compatibilité après. Mais... Ouais, mais là, ouais. ils
1: feraient pareil. C'est-à-dire qu'ils vendraient une manette GameCube euh, ah oui, oui, à 50 balles. Vrai, et... Ils vont, ils vont et voilà. vendre, ils vont si vendre une version tu... à 90
3: euros. Oui, ça, j'ai ça, pas, trop... pas trop <rire> de, de, de problème là-dessus. Mais le truc de Nintendo, c'est que c'est pas géré de manière globale. C'est géré au coup par coup, en fait. Et, ce serait, et ça se voit c'est jamais comme ça et ça et ouais. parce qu'ils sont parce que pour eux c'est leur convient je pense en termes d'organisation d'entreprise et que ils sont entre guillemets je vais être méchant mais ils s'en foutent de la conséquence derrière
0: en fait si ça marche pas c'est pas parce qu'ils ont mal fait le truc c'est parce que gens se les gens s'y intéressent pas je pense qu'ils réfléchissent comme ça en bah, fait c'est la stratégie game freaks avec Pokémon au final il hein. oui, y, y a des critiques qui sont tout à fait légitimes au niveau de la technique mais bon euh, tu <rire> regardes les classements c'est bien classé Bon bah ouais, et puis les ventes, hein. tu vois 20, 20 millions de ventes sur ventes, Pokémon, bien la bien technique
3: sûr. vous faites marrer, mais bon, il y en a 20 millions, ils s'en foutent, oui d'accord, effectivement. Oui. En fait, dans et ceux bien. qui vont
1: critiquer, c'est de toute façon des gens qui n'achèteraient probablement pas, même si ça fonctionnait parfaitement. Exactement. Et ça, oui. c'est le non, ça vraiment vrai pour pratiquement tout sur internet. Oui, mais tu non, as totalement raison. Ouais, quand, quand, quand tu kiffes le truc, tu passes au-dessus des
0: choses. Exactement. Gros. Mais tu as raison. Mais bon. Mais euh, voilà, je tiens quand même à souligner que bon, voilà, s'il vous plaît, Nintendo, si vous nous entendez, j'en doute, mais si vous nous entendez. Bah, faites un effort parce ça que, que énorme. Les, gens, les gens y payent. Attends, ouais. non attends, j'envoie le lien payent, sur Twitter euh... japonais de l'émission. Mais... Comme ça, On <rire> hein, vont peut-être
3: écouter. J'espère qu'il y a un mec qui parle français là-bas. Il y a peut-être un mec qui parle français, ouais. Il y a un mec français, qui... Ouais. Est français qui bosse sur le level design de Breath of the Wild. J'avais vu une interview. On peut peut-être l'envoyer à lui pour qu'il leur explique, mais bon. <rire> il ouais, il risque de se <rire>
0: faire virer le pauvre. Surtout qu'en ce moment, euh, si tu pars du pays, tu peux plus y retourner. Enfin, bref. Enfin, voilà tout ce que j'avais à dire sur l'émulation N64. Très bien. à Syn Impeachment. Voilà, si ouais, vous l'avez c'est excellent,
2: excellent. Et après, acheter le, le 2 sur oui. Wii.
0: Ah oui, oui, oui. Le 2, le meilleur ah, des séries. excellent. C'est incroyable. Tôt. Ouais. Enfin bon, bah voilà. Alors je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou si on peut passer à la partie dossier maintenant. Sur Donjokazooie
1: bon arrive en janvier. Voilà. Oui. Voilà. Le meilleur jeu de plateforme de la 64.
0: Sur une communication
3: uniquement du Twitter non, non. japonais Nintendo.com <rire> bon, comme d'habitude. Ouais, non
2: non non il y a eu des a, je crois que ça a été relayé hein, le, 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 le compte tu t'as prononcé
3: l'américain il t'a derrière tweet, je fais mais
0: qu'est-ce que c'est que cette connerie encore quoi mais qu'est-ce qu'ils ils ont annoncé à quelques heures
1: après le temps qui se réveille décalage
2: horaire
0: c'est le droit <rire> de cuissage japonais enfin bon je m'égare bah si vous voulez bien on va passer maintenant à la partie dossier yes oui allez c'est parti c'est parti et nous revoilà maintenant pour parler du bilan de l'année 2021. Alors, année 2021 qui a été encore marquée malheureusement par euh, le Covid. Alors, sujet que qu'on ne, qu ne développera pas trop pardon ici, puisque bon, c'est pas vraiment le, le sujet. Euh, mais il euh, y a encore eu des retards, il y a encore eu euh, bah, ce fameux message avant les Nintendo Direct qui disait que voilà, euh, les dates annoncées peuvent être impactées par le Covid et désolé euh, s'il y a du retard, etc. Mais le Covid n'a pas eu qu'un impact euh, sur le développement des jeux, puisque maintenant ça a aussi un impact euh, assez, enfin, euh, plus ou moins direct sur euh, la fabrication des consoles, puisqu'il y a eu aussi des ruptures de stock plutôt marquées au Japon et aux États-Unis, un peu moins en Europe, il me semble. Euh, donc l'année 2021, ça a été une année, en tout cas à mes yeux, euh, petit spoiler sur la conclusion du bilan, en demi-teinte. En hein, demi-teinte, parce qu'on a quand même eu pas mal de jeux. Alors parlons-en des jeux, puisqu'on a ouvert l'année. Alors il me semble sur euh, la euh, Super Mario 3D World plus euh, Bowser's Fury euh, qui euh, est juste un portage de 3D World avec une extension qui fait quoi Une petite dizaine d'heures peut-être euh, d'un nouveau Mario qui est basé euh, globalement sur euh, Mario 3D World. Euh, et puis ensuite, bah, Nintendo s'est fait plutôt discret en tout cas en tant que, que développeur éditeur puisqu'on a eu des jeux euh, mis à part Metroid Dread qui ne sont pas, je dirais, des jeux majeur entre guillemets même si on a eu des petites surprises comme euh, Game Builder Garage que, dont on reparlera un peu plus tard euh, mais Nintendo a quand même assuré puisqu'ils ont sorti euh, une bonne quantité de jeux des jeux qui n'étaient pas nécessairement attendus mais des jeux quand même qui ont été euh, bah, comme d'habitude avec Nintendo de qualité j'ai envie de dire bon spoiler alerte tous sont de qualité, on, on y reviendra ouais, on... aussi, mais... Euh... Oh, pardon, tu voulais dire quelque chose
2: Non, je disais, bah, dans les jeux qu'on a eus, on a quand même eu euh, du Mario Golf, on a quand même eu Wario Air, Mario Party, ça fait quand même des, des jeux qui remplissent le planning, on va dire.
0: C'est ça. Alors, euh, c'est ça un peu, moi, le, le sentiment que j'ai eu euh, à ce propos. Bah, on, va, on va rentrer, allez, on va sauter à pieds joints dans le débat. Euh, j'ai eu l'impression que Nintendo a plus eu un rôle <rire> ici, de, bah, à remplir. mis à part Metroid Dread, vraiment, ça m'a vraiment donné l'impression que Nintendo cherchait à remplir le planning sans pour autant sortir les grosses cartouches. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais commencer par Citane. Qu'est-ce que tu en penses toi, de cette observation Première observation. Ah,
3: alors siton n'est pas là. Si, cette est là, pardon, j'étais en train ah. de j'étais en train de dire justement une liste des jeux qui étaient sortis cette année, je voulais me remettre en, en esprit tout ce qui était sorti en fait cette année. Je suis d'accord un peu avec votre analyse, hein. le problème c'est euh, principalement effectivement enfin le problème, Nintendo effectivement fait du meublage cette année à, en grand, grande, grande partie quoi en fait, c'est-à-dire qu'on sent bien que sur la production de certains jeux ça prend un petit peu de temps et on a fait venir euh, cette fois ce qu'on pourrait appeler, alors je suis pas de méchant mais c'est un peu les seconds couteaux quoi, on fait une petite extension à Mario 3. Euh, des worlds comme tu le dis qui fait une dizaine d'heures et qui est bien en fait mais voilà c'est quand même qu'une extension on sort Famicom Detective Club qu'on traduit pas bande de lâches ensuite on euh, on sort Mario Golf ouais ah, c'est vrai que j'ai ça aussi on sort, on sort Mario Golf qui est, un, qui est un bon jeu de golf qui est amusant et tout mais je, je comprends que c'est pas ça qui fasse que les gens n'attendent sur le moment Mario Party revient, il est excellentissime, Lendax peut en parler, enfin, on en a fait, je pense, suffisamment pour voir que c'est pour moi, pour le moment, le meilleur de la série, mais c'est le ah, meilleur le de la meilleur, série ouais, et, en faisant un remake, quoi, donc c'est... C'est aussi un, quelque chose qui est un petit peu, je pense, symptomatique. Pokémon revient cette année, c'est un remake. Euh, a que Metroid, en fait, qui est vraiment, un, on va dire, un jeu inédit, pensé à 100%, qui, voilà, qui, qui, qui tape dessus et tout. Le reste qui devait arriver, c'était aussi un remake, ça repousse l'année prochaine, c'est Advance Wars. Il y a eu du New Pokémon Snap, hein. Oui, c'est ouais, vrai, il y a du New sera. Pokémon Snap, tu as raison. effectivement, mes yeux se posent dessus maintenant, mais tu as raison. New Pokémon mmh. Snap, ouais, qui est quand même un nouveau jeu, là, pour le coup, qui est un nouveau jeu, etc. Mais c'est une année un petit peu plus faible. Que ce que je pense, qu on pouvait espérer par rapport, en fait, à d'habitude. Après, le gros morceau de l'année, c'est pas un jeu Nintendo. Pour moi, c'est Monster on Star Rise, quoi. Mais c'est pas un jeu Nintendo. Mais c'est une excuse. Ouais, c'est. Et Shin Megami Tensei uh... 5. Et eh oui, c'est vrai. Shin Megami eh ouais. Tensei 5. La place a été laissée Et
1: un euh... peu à ces jeux-là, je pense. Bah, les jeux tiers, Et... ouais, l'ont emporté largement cette année.
0: Bah, c'est ça. Alors, vous, est-ce que vous avez joué à beaucoup de jeux tiers Alors, je sais pas, toi, Tomayo, est-ce que t'as plus pris des jeux tiers cette année ou des jeux Nintendo
2: <rire> Alors, j'achète très peu de jeux, de jeux tiers au final, perso. Euh, à part, bon, voilà, euh, je suis très, je suis fan de Dragon Quest, etc., mais, euh, cette année, enfin, voilà, j'ai acheté que des jeux Nintendo, si je regarde, alors, j'avais oublié Famicom Detective Club, parce que c'est vrai qu'il était en, en, en démat, mais si je regarde ce que j'ai acheté, euh, sur Switch, voilà, j'ai pris euh, Mario 3D World, j'ai pris Mario Golf j'ai pris, Skyward Sword HD, WarioWare, Metroid Dread et Mario Party, quoi, donc, euh, vraiment, euh, bon, disons que, Personnellement, j'ai pas besoin de plusieurs gros jeux dans l'année, donc souvent je me contente d'un gros jeu, la Metroid Dread ça m'a enfin, c'était très bien pour moi. Et après voilà, moi par exemple, je sais que warrior je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire que enfin que c'est un bon jeu, enfin en tout cas il est bon mais en tout cas il n'y a pas de gens qui vont de personnes qui vont vraiment le mettre en avant. Euh, personnellement, euh, depuis la sortie, euh, je joue toutes les semaines parce qu'il y a un mode ouais, mais euh, il est excellent
1: euh, d'ailleurs euh, sur la partie un online. Mode,
2: un mode il y a un mode online, il y a un mode online où en gros il y a un défi différent toutes les semaines avec des persos imposés et euh, vraiment moi c'est mon toutes les semaines, je joue à Wario Air pour faire... Parce qu'en gros, quand on est dans les 20% des meilleurs joueurs, on débloque des meilleures récompenses, etc. Euh, depuis le début, depuis la sortie du jeu, à chaque fois, je vise mon top 20% et je, je fais le, le, le défi toutes les semaines. Et voilà, ça me ça m'occupe un peu du temps. Pareil avec Mario Golf, où euh, tous les mois, il y a des personnages à débloquer. D'ailleurs, on est le 29 décembre, il va peut-être falloir que je m'y mette pour me débloquer son mois de décembre parce que je l'ai pas fait. Mais enfin euh, voilà, donc j'ai des jeux qui m'occupent comme ça un peu... En en fil rouge et à côté de ça je vais avoir un gros jeu sur lequel je vais jouer et après moi personnellement je sais que j'achète enfin euh, surtout en ce moment euh, cette année j'ai acheté pas mal de, de rétro pas mal de jeux DS euh, GBA etc et donc du coup souvent je me fais un gros jeu avec des gens en fil rouge derrière et personnellement ça me suffit donc euh, c'est vrai que je, chez Megami Tensei j'aurais peut-être pu essayer mais euh, voilà je me suis contenté de, de Metroid Dread en gros jeu cette année
0: d'accord euh, bon toi Lendax, Dax je suppose que les, tit les, les, pardon, les titres tiers tu n'y as pas échappé hein. Ouais bah forcément
1: j'en ai longuement parlé un peu sur tous les réseaux un peu partout mais <rire> chez
0: Megami Tensei
1: 3 le remaster et le 5 c'est pour moi c'est. Enfin, moi je suis fan de JRPG donc euh, je connaissais pas du tout cette série j'ai découvert Persona euh, avant de découvrir chez Megami Tensei et puis j'attendais du coup impatiemment le, le remaster du 3 pour me dire bah allez je, moi j'aime bien les jeux rétro donc euh, j'ai aucun problème à mettre les mains dans le cambouis quand c'est un peu vieillot j'ai pris une claque euh, monumentale puisque c'est mon GOTI chez de hein, le, C3, le, qui est un jeu de PS2, donc à la base. Et euh, j'ai vrai, voilà, c'est mon gotti. donc forcément, avec, avec le 5 qui est sorti en fin d'année, que j'ai aussi adoré, euh, bah ça fait une, une année énorme pour moi, parce que vraiment, j'ai deux jeux qui sont potentiels gotti dans le genre que je préfère. Euh, ouais. Donc euh, c'est vraiment du très très lourd.
0: Bah en plus ce qui est bien c'est ce que ce sont des jeux qui te mettent des claques physiquement et aussi au sens figuré quoi. Donc, oui c'est euh... ça et puis
1: ce sont des <rire> jeux très longs voilà, sûr, enfin, le, le 3 je l'ai fait à 100%, j'ai fait toutes les fins donc j'ai bien mis 100 heures dedans euh, j'ai pratiquement mis 90 heures sur le 5 aussi donc euh, bah, c'est vrai que ça fait pratiquement 200 heures sur ces deux jeux tiers versus mes 10 heures 200% sur Metroid Dread j'ai adoré Metroid Dread mais c'est vrai que c'est un jeu qui voilà sur la durée euh... C'est très, très court dans l'année par rapport aux, aux longues semaines de jeux que j'ai eues sur chez C'est Ouais. Euh,
0: et toi, Citan, niveau jeu tiers, euh, par ratio jeu Nintendo, jeu tiers, tu te positionnes comment plutôt
3: Cette année, il y a quand même un peu plus de jeux Nintendo en achat, mais j'ai passé plus de temps, je pense, sur des jeux tiers. Déjà, j'en ouais. suis ouais, à... comme toi, Citan. Ouais. Voilà, j'en suis à 4... 80 heures si je dis pas de bêtises Monster Hunter High j'ai pas tout fait parce que à part les extraterrestres qui disent au bout d'une semaine il a pas de site contenu parce qu'ils ont mis 150 heures dans le jeu bon bah voilà moi je fais pas ça dans les jeux généralement donc euh, moi je trouve qu'il y en a assez parce que là avec le nombre de monstres gratuits qu'ils ont rajouté avec un pote j'y joue principalement avec un pote parce qu'il adore aussi et on joue à deux et quand il est dispo et du coup euh, là on en, il nous reste encore et je vais dire des bêtises 8 monstres 8 monstres dans Monster Hunter avec les claques que tu te prends à arriver à un certain niveau tellement ils sont forts tu vas y passer 30 heures quoi donc euh, grosso modo j'ai 110 heures de contenu j'ai adoré alors que la série moi, monster Hunter je ne pouvais pas avant, je trouvais ça trop rigide, trop lent, trop chiant, trop compliqué, enfin, tout ce que tu veux, j'ai fait l'effort avec Monster Hunter Rise, qui est quand même plus accessible, et là, c'est la révélation, donc ça, c'est vraiment trop bien, du coup, j'ai adoré, j'ai passé beaucoup de temps dessus, j'ai passé pas mal de temps sur WarioWare, effectivement, je rejoins tout maillot sur Eden sur la partie online, qui est extrêmement réussie, mais vraiment extrêmement réussie à ce niveau-là, le défi est bien pensé, c'est fun, c'est accessible, c'est toujours varié, Tout. enfin bref, c'est excellent, quoi. Leur système de jeu est excellent sur la longueur. Je pense qu'effectivement c'est un jeu que les gens ne, ne mettront pas dans les tops parce que c'est entre guillemets un petit jeu, je l'ai bien vu au n awards quand j'ai fait les n awards j'ai bien vu que c'était pas du tout dans les tops, Mario R. Et enfin, il me restait après en jeu de l'année où j'ai vraiment adoré, qui est mon jeu de l'année à égalité avec un jeu sur un autre support, j'en parlerai plus dans le tour d'horizon, mais c'est euh, Metroid Dread. moi. J'y ai passé euh, combien de temps sur Metroid Raid 18 heures à peu près en tout pour le moment pour aller au bout, j'ai pas tout en fait parce que je suis quelqu'un qui prend beaucoup son temps en fait dans, dans les métroïdes.
2: Du, du, du coup, tu as fait un seul run et oui. tu es, es en train voilà de j'y bon vais tranquillement
3: okay. sur le 100% après, voilà, j'ai fait qu'un seul run et tout. Je suis un peu moins dans le délire, alors que les métroïdes 2D sont depuis quelques temps conçus pour ça, dans le délire du speedrun parce qu'ils sont quand même conçus pour ça, ça se voit dans le level design et tout. Oui.
2: Alors, le, 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 le truc personnellement, parce que bon, personnellement, pas pareil, Metroid Dread, c'est mon goût aussi. Euh... Les, les, les précédents, les speedruns étaient très compliqués à faire. Enfin, je pense notamment à zéro mission qui avait des conditions de ouais. déblocage. Mais ouais, genre, genre, je pense que j'arriverai jamais à faire ça de ma vie. Euh, finir en moins de deux heures et demie avec 100%, finir avec moins de 15% des items ou du coup tu te fais euh, tuer dès que dès que tu te fais toucher deux fois. Enfin, c'est vraiment compliqué. Là, sérieusement, personnellement, donc j'ai fait le mode normal. J'ai fait le 100% sur le mode normal et après j'ai fait un run de moins de 4 heures le run de moins de 4 heures, euh, il se fait vraiment très très facilement. Tu prends en, en gros sans prendre aucun euh, raccourci ou en cassant entre guillemets le level design classique du jeu, en suivant le chemin tracé, t'arrives à faire du moins de quatre heures euh, facilement. Donc c'est le, le, le jeu est vraiment très permissif à ce, sur ce point de vue là. Le, les conditions de déblocage, en, en, enfin faire du moins de quatre heures sur le sur le scénario, une fois que t'as fait le jeu une fois et que tu connais bien les patterns des boss, etc. ça se fait vraiment très facilement. Donc, euh... Sur ce point-là, j'ai pas encore attaqué le difficile, ça arrivera prochainement, mais euh, vraiment le, le moins de 4 heures est accessible dès que t'as un peu de, de connaissances en jeu de
3: Oui, à ce, ce niveau-là, c'est impressionnant au niveau de le design, de boulot réalisé par Mécuristi, mais pour moi, assez exceptionnel à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment du très 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 haut niveau dans le jeu. Je, je,
2: je, je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, mais il euh, y a enfin, quelqu'un que je connais avec qui je discute un peu sur Discord, euh, un streamer sur Twitch qui a fini, euh, qui a fini le jeu Les Yeux Bandés euh, hier qui a terminé le, le boss final, donc il a fait tout le jeu sans sans écran en fait. Il wow. avait un masque sur les yeux, juste avec le son, il a réussi à finir le, le jeu. C'est le premier à avoir fait le, le, le speedrun les yeux bandés. C'est quand même assez. Il a vraiment eu du mal sur le boss final parce qu'il y avait pas beaucoup de sons qui indiquaient quel type d'attaque il faisait. Et du coup, il a analysé genre quelle probabilité après chaque attaque il faisait une autre, etc. Enfin, c'est vraiment. impressionnant mais L'intégralité du jeu les yeux bandés quoi. C'est. C'est
3: eux qui font ça. <rire> <Je> ouf. <rire> non mais c'est vrai que c'est de ce niveau-là, c'est puis le, le plaisir de manier Samus dans Metroid Dread est exceptionnel. La jouabilité, ah ouais, vraiment, ça, mais la meilleure contre, jouabilité ça, de l'année, ces jeux-là, ah. par contre, hein, clairement de loin. Ah ouais, de Large. Quand ouais. tu bouges Samus, le fait de la bouger, c'est Tellement la bonne vitesse, la bonne inertie, c'est incroyable d'avoir réglé ça à ce mmh. niveau-là. Ils se rendent le pas compte plaisir. que les gens ils font oui, c'est un métroidien comme les autres. Non, non, dans les autres, le plaisir de contrôler le perso, il va pas à ce niveau-là en fait. Non, en plus, bah, moi j'ai. Non, j'aime suis... le travail
2: sur les animations ah, et tout. Cool. Ouais. Moi j'ai fait tous les épisodes de, de
1: cette année, parce que j'en avais jamais fait avant. Ah, oui Donc euh, j'ai vraiment eu toute l'évolution de la série euh, dans l'ordre. Et waouh <rire> Quand j'ai posé ouais. les mains sur Dread, ouais. j'ai lancé et j'ai dit, ah d'accord, c'est.
0: Et donc, bah, ça C'est vrai que T'as navi... fait, fait aussi le 1 et le 2
1: euh, Ouais, ouais, ouais.
0: Enfin, ah, j'ai ouais, pas fait le 2. <rire> le... Alors, le 2, je l'ai pas <rire> fait sur Game
1: Boy, hein, je te rassure. Je, ai, je ah, les oui, ai, fait fait le le version, hein. donc, ai fait dans leur meilleure version. Donc, okay. j'ai fait Zero Mission. Après, j'ai fait l'épisode 3D, je les ai fait dans leur chrono. Euh, malheureux... Malheureusement pour moi, j'ai fait Other M. Euh, C'était un, ah, un oui. malheureux souvenir, mais, mais qui va euh, être effacé de ma manière. Pire jeu de la
2: série, je préfère je préfère largement Federation Force à Other M. C'est un autre débat. Ouais. <rire> Ah, non, si, euh,
3: si euh, l'avait vendu, un Federation Fédération. Fédération Force je un jeu coop, le, on pourrait le, le faire. d'ailleurs, parce que c'est vraiment Fédération Force en coopération, c'est vraiment vraiment excellent. Ah, en fait, cool, hein. Parce que il serait un jeu. Alors, j'avais lu les tests, tout se répète, mais il n'y a aucune mission qui ressemble à la précédente. Mais comment ça peut se répéter du coup Enfin bref, des conneries dans les tests hallucinantes des gens qui ont fait la première mission. Grosso modo, se sont arrêtés là ou qu'on <rire> joue tout seul comme des idiots. Donc euh, voilà, effectivement, c'est un jeu coop. C'est euh, c'est pas un défaut. Hein, le jeu est conçu. En fait, c'est
2: comme c'est comme Heroes quoi. Quand on joue à 3 ou à 4, c'est top après voilà c'est sûr, c'est pas... Ce que tu veux dire, un peu comme les
3: qu'ils ont à côté, parce que quand ils jouent tout seuls, c'est de la merde, et quand ils jouent plusieurs, c'est bien. Oui, c'est ça, en fait. Oui, la parcelleité des sites là-dessus, c'est hallucinant, mais bon, bref, c'est pas gênant Mais bon, du coup, Fédération Force à 4, c'est... Et c'est vraiment excellent, parce qu'en plus, les boss évoluent en fonction du nombre de joueurs à l'écran. C'est-à-dire, si t'es 2, c'est pas les mêmes patterns que si t'es 4, etc. Il y a un boulot sur Fédération Force, de ouf, qui a été fait. Et juste parce que c'était pas Metroid Prime 4 à ce moment-là, voilà les résultats. Donc, voilà. Bon, bref, en tout cas, oui, c'est Metroid Dread année pour moi c'est le top le top 1 hein. et je suis en top 2 sur Switch Mario ouais. Party Superstar parce que avec l'endax oufissime ce qui s'est passé rien que la dernière partie c'était n'importe oh quoi Les, le taux de
1: proba, faudrait des, des fois je calcule j'ai un petit fichier Excel et je calcule des trucs pour savoir euh, pour savoir ce qui vient de se passer est possible. Le mec possible. avec son tableau
3: Excel pendant Mario
1: Party. Non, non mais parce qu'il y a des trucs hallucinants. Enfin, des vols
3: d'étoiles par Boozer c'est Boozer qui a gagné la dernière partie. Comment c'est possible enfin, je veux dire, c Là, en quoi. fait,
1: on a fait une partie oui. pour expliquer. Donc, des fois, oui. quand oui. on tombe sur la case Bowser, il y a une probabilité que Bowser nous vole une étoile. Bon, ça, c'est déjà une faible proba, hein, parce que tomber sur les cases Bowser, ça peut arriver une à deux fois max dans une partie. Là, dans la partie, tous deux fois <rire> trois. Non, déjà il a volé quatre étoiles Bowser ouais, dans il la a partie quatre étoiles se slash bon, déjà c'est-à-dire que à chaque casse Bowser il a volé une, il a volé une étoile à quelqu'un et surtout deux fois quelqu'un a eu une étoile et dans le même tour il est ensuite tombé sur une casse Bowser et Bowser lui a volé l'étoile qu'il venait d'avoir deux fois
3: hein. mais le sel c'était wow. mais
1: hallucinant ah, mais bon, du coup j'ai gagné le gros vol
3: ah, par euh... contre <rire> le, jeu, le jeu Mario Party Superstar a fait l'objet d'un tel soin en fait de manière globale ah voilà, c'est que du plaisir tout est stylé tout est bien fini tout est incroyablement fait Tous les, le, les remake graphiques de tous les jeux sont super chouettes la jubilité est géniale le rythme de jeu accéléré est parfait ils ont fait tous les bons choix d'accélération et tout enfin euh, je veux dire tout est cool pour les gamins les stickers c'est génial enfin franchement il y a, y a vraiment 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 tout pour que ce soit le meilleur épisode de enfin la série.
1: tout en online avec des modes de fou ouais euh, c'est ça
3: exactement pff, tout qui marche plaisir. nickel et tout euh, t'as vraiment envie qu'ils fassent des DLC faites pas chier faites des DLC enfin je veux dire au bout d'un Oh oui, je, on je vous paye, on même va si vous des 50 sous, arrêtez, euros, je paye. mais oui, mais on va tous payer, quoi. Mais, mais balancer ça, quoi.
2: Bah, au pire, ils feront un super star 2, mais bon. Euh, voilà, bon, bon oh, j'espère je qu'ils vont pas... continuer dans ce. Voilà, bon, je payerai aussi, mais voilà, j'espère en tout cas qu'ils vont continuer sur cette, euh, sur cette formule parce que c'est vrai que le jeu est vraiment réussi. Bah, jeu, bah, le jeu cartonne moi, pas en plus, la... donc
1: euh, là ils vont se dire, alors, on est revenu aux bases ça cartonne. Faut faire ça. Le jeu est grave apprécié, on doit continuer sur cette voie là.
0: Ouais mais tu vois, enfin euh, personnellement, choisir entre payer un DLC et payer un nouveau jeu, même si je dois payer le même prix, je, pr je préfère payer un DLC pour Mario euh, Party puisque j'aime bien le principe d'avoir tout réuni. Euh, Exactement, un oui, jeu non mais là, je bah oui. suis d'accord, c'est vraiment le jeu qui mérite le plus euh, le point de vue pratique. En fait. On est sur ouais, 100 mini-jeux,
1: donc c'est vraiment euh, bah, l'un des épisodes qui en a le plus. Donc euh, franchement, le, le, les mini-jeux ça tourne, il n'y a aucun souci là-dessus, il y en a vraiment beaucoup c'est juste bah, les 5 maps, une fois qu'on a joué, on a dû faire quand même une dizaine ouais. de parties avec 6 temps, en... ouais. au bout d'un moment t'as envie de, même une quinzaine de parties je pense, au bout d'un moment t'as envie d'avoir de... un petit peu plus de maps quoi, pour voir les plaisirs, et quelques persos en plus. Ouais, J'espère qu'ils feront un pack game vraiment, Cube, limité quoi, en... cool, là, Mais vraiment limité en perso, ça c'est un, peu... un peu embêtant. Et surtout
3: ce qui est bien, c'est que c'est le retour à ce qui doit être à mon sens Mario Party, c'est un putain de Monopoly. C'est ça, dans le c'est pas euh, ce qu'on a vu dans les derniers où le plateau il est nul et tu fais mais attends mais moi je viens pour le plateau, je viens pas que pour les mini-jeux sinon c'est pas intéressant si on fait une compile de mini-jeux, on va gagner du temps. Mais c'est vaut mieux et le plat les plateaux sont je ah, C'est ce qu'ils
2: ont fait sur Mario Party oui, c'est ça c'est qu'ils ont fait oui, ça sur le bon, ils, ouais. ils sont
3: venus enfin, sur la DS. Alors que les gens ils veulent des plateaux, ce qu'ils veulent c'est les retournements de non, situation, c'est les casse-boozeurs euh, des, des trucs, c'est le fait que le poisson il change d'étoile qu'un soit dans le même tour. Enfin, c'est ça que tu veux dans Mario Party, c'est que tu veux qu'il de bien la preuve
1: pas besoin de map ultra ou je sais quoi, un truc simpli avec des mécaniques euh, vraiment euh, intéressantes sur chaque euh, map comme c'est le cas là puisque c'est des maps issues de Mario Party 1, 2, 3 franchement en fait on ne demande pas plus quoi. on demande juste de jouer à Mario Party comme ça l'était depuis enfin euh, entre le 1 et le 5 globalement <rire> c'est ça, ouais. Ouais. ça
3: on veut le roi bout ouais, qui vole le 3 étoiles et que les autres
0: pleurent c'est ça qu'on veut quoi. <rire> Non mais c'est vrai pour revenir à Mario Party alors moi je ne l'ai pas mais bon j'ai pu le voir tourner un peu et je pense le prendre à, à terme de toute façon puisque. Il m'attire énormément, je dois avouer, mais le truc en fait, je pense que Nintendo s'est égaré dans deux choses, c'est que d'une part ils ont essayé de complexifier les plateaux à un moment où euh, le truc c'est que les plateaux n'étaient plus lisibles en fait, moi je me rappelle de Mario Party 7 et 8, enfin euh, t'avais des moments où tu comprenais pas en fait ce qui se passait, t'avançais limite au pif, ou alors il fallait que tu, tu scannes tout le plateau pour essayer de calculer tes coûts, ce qui faisait chier tout le monde et casser le rythme un peu du jeu il y a ça et puis il y avait aussi le moment où ils sont crus que en fait ce qui intéressait les gens c'était les mini jeux alors que non les mini jeux c'est le prétexte pour avancer sur le plateau et c'est pas l'inverse en fait mm. parce que ce qui est rigolo le truc un peu viscéral un peu enfantin aussi faut le dire tu vois c'est c'est un gros jeu de loi mais complètement foutraque et c'est ça qui est rigolo tu vois c'est c'est comme quand tu joues au monopoly le truc marrant c'est de posséder des rues etc en fait c'est pas enfin euh, les cartes ça apporte du piment au jeu à la partie ça fait que c'est pas ennuyant mais si t'avais que des cartes tu te chier en fait ouais. donc euh, donc bon c'est juste le petit truc que je voulais préciser. Alors, euh, bah, ouais, vous l'avez bien précisé quand même, c'est que. Enfin, pour en revenir à Metroid, c'est que ça a été quand même 2021 l'année du retour de Metroid, ce qui est énorme Metroid est 2D, je précise. C'est bien, bien d'avoir eu la lumière
1: que sur Samus aussi, d'une certaine ça. manière.
0: Et ça, ça a été à mes yeux une grosse réussite, et je pense que de toute façon, d'un point de vue critique, mais même d'un point de vue vente, le jeu s'en est très bien sorti pour un Metroid, hein, j'entends. Mmh. Euh, mais ça aussi était, à, à mon avis, l'année. Vous me dites ce que vous en pensez euh, d'un retour. En fait, j'ai l'impression que les, la première partie de vie de la Switch, donc euh, on va dire les quatre les cinq premières années, c'était très orienté sur euh, comment dire la philosophie qu'il y avait derrière les jeux qui sortaient. C'était un peu euh, comment dire euh, une nostalgie de l'époque jusqu'à la 64 en gros. Donc par exemple, Breath of the Wild, c'est un gros, enfin euh, c'est un gros remake entre guillemets de Zelda, Zelda 1, ouais. etc. Euh, on a eu la Switch Online, Nintendo, Super Nintendo. Euh, on a eu le retour de Fire Emblem. Euh, bon, alors, Fire Emblem, c'est une formule moderne. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est des licences qui avaient commencé à l'époque de, de la Nintendo, etc. Donc, euh, c'était une console. On disait ça parle aux trentenaires parce que euh, c'était des jeux euh, qui venaient bah, d'une époque où euh, les trentenaires étaient gamins. Mais j'ai l'impression que là, il y a C'est comme un si j'avais tout reboot. Se... C'est ça. Pratiquement. Mais... Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui se fait petit à petit. Euh, c'est que... Enfin, petit à petit. Surtout depuis cette année, c'est que maintenant, on a plus des jeux euh, qui rappellent un peu bah, l'époque GBA, oui. euh, l'époque Nintendo DS, puisque là, on a eu le retour de Pokémon, retour de Metroid 2D dans une philosophie et qui est assez bien euh, Bientôt Advance Wars. C'est vrai un Golden Sun. non <rire> Ne <rire> me faites pas espérer un Golden Sun. Moi,
1: j'espère toujours. Il y a toujours, aussi hein.
0: de la DS qui est revenu là. Bien sûr. Non, il y a serré par l'Académie, bien le sûr. Bon, euh, on...
2: Ouais, on a eu Kawashima euh, l'année dernière je crois. Pokémon tout Snap
1: tout aussi euh, bah, c'était un peu l'idée okay, de la 64 ça, aussi c'est ça, ça mais 64
0: moi c'est ce que j'appelle la 64 deuxième partie c'est la 64 qui parle aux enfants et qui découvre le jeu vidéo à ce moment là tu vois mm. euh, c'est pas comme les Zelda Ocarina of Time qui parlaient aux gens un peu plus vieux même si sûr. les enfants y ont joué heureusement euh, bah il y a eu le retour de WarioWare aussi enfin oui. WarioWare qui le voyait revenir comme ça surtout ouais. dans un excellent opus aussi bon euh, donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu aussi euh, cette, euh, bah, une espèce de tendance euh, à un retour euh, à des jeux qui sont un peu plus récents. Et j'ai l'impression que le, la Switch, quelque part, récapitule un peu euh, ce qu'on a connu euh, dans le passé euh, sur un temps de plus court, en fait, en sautant à la Gamecube pour des raisons que j'ai. D'ailleurs, c'est drôle que tu mais... dis ça,
1: mais si... bah. on pourrait se dire aussi que c'est un peu des jeux qui seraient sortis euh, normalement sur la 3DS et qui euh, si, si on n'avait pas de console hybride on aurait une année extrêmement vide sur la console de salon parce que finalement ouais. ce sont des jeux qui, qui auraient pu sortir sur la 3DS ou en tout cas sa, sa, sa suite spirituelle s'il y en avait une donc euh, c'est vraiment l'année portable en fait finalement euh, de ce côté là sur ouais, Nintendo perso,
2: perso je pense pas qu'il y ait vraiment de, je pense pas qu'il y ait vraiment de calcul de, de, de période ou je ne sais quoi je pense juste qu'ils ont ils ont entre guillemets fait leur euh leur boulot sur les, les licences les plus populaires qu'on a l'habitude de voir depuis la NES. Enfin, voilà, on a eu, de, on a eu le, le, le Mario 3D, on a eu le, le, le Zelda, etc. Et je pense que du coup, par la force des choses, vu que la Switch cartonne et qu'elle a un cycle de vie qui va être assez long, ils se sont retrouvés, entre guillemets, obligés d'aller sur des licences qui étaient peut-être moins porteuses à la base et qui, aujourd'hui, nous, nous font plaisir parce que, du coup, c'est des licences, justement, qu'on a connues et qui, entre guillemets, marchaient moins. Voilà, Metroid, ça vend moins, en tout cas, à l'époque, ça vendait moins que du Mario ou du Zelda et aujourd'hui bah voilà on se retrouve avec un Metroid Dread qui bah, j'ai l'impression qu'il n'a on pas encore les chiffres je crois mais 800 000 euh, de ce qu'on a l'impression voilà 800 000 euh, aux etats unis on n'a pas les chiffres sur le en euh, euh, voilà, en mondial mais voilà je pense que globalement ça va être le, le Metroid le plus vendu ouais. euh, depuis oui. Les oui. licences de la licence quoi donc euh,
1: ouais.
2: je pense que voilà par la force des choses on s'est retrouvé avec des licences un peu moins porteuses à la base le enfin, Mario Party on avait déjà c'est c'est la suite pareil Mario Golf on l'avait pas vu depuis alors on a vu un, un, un épisode 3DS mais, euh, l'épisode d'avant, c'était l'épisode Gamecube, pareil. Donc, ouais, je pense pour, que c'est. C'est pour ça que je parlais, C'est juste de parce de que voilà, il fallait qu'il trouve autre
1: chose. Parce que le Samus Returns 3DS et WarioWare Gold sont sortis en, en fin de vie de la 3DS. Euh, et en fait, c'est ouais. vraiment la suite de ces jeux-là, quoi. On a enfin, euh, son console euh, Twitch, quoi. Et
2: on n'a pas parlé de Skyward Sword non plus, n'empêche, depuis le début. C'est vrai, <rire> c'est vrai.
0: Ben on peut en parler parce que moi je trouve que c'est un excellent un enfin exce pour moi c'est peut vraiment peut-être parce que aucun euh... de nous l'a refait, si, 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 refait si si je fini non
3: non je l'ai si si mais,
0: euh, <rire> mais, mais moi je l'ai trouvé super vraiment euh, ils ont réussi à adapter euh, le gameplay comme ils pouvaient euh, sur la, la Switch alors que les gens disaient c'était impossible enfin moi le premier hein, d'ailleurs eux oui, on l'a dit plus mais au final, final ils... Ils, ils ont réussi et euh, bah franchement euh, graphiquement c'est le jeu moi je le trouve vraiment alors on aime la patte graphique on n'aime pas mais je trouve vraiment le jeu Ça super passe, beau euh, ils ont réussi à transformer euh, le côté euh, le côté un peu peinture impressionniste euh, non, je parle pas du flou hein, je parle de, vraiment des couleurs euh, etc euh, sur l'écran de la Switch euh, non moi je trouve vraiment que c'est un, un très et puis bon et puis il
3: hein. y a des, y a des améliorations ergonomiques qu'on espérait s'ils faisaient un portage de Skyward Sword ouais, à savoir ouais. euh, Faye, il faudrait qu'elle se un petit peu parfois et balaster, quoi. donc du coup c'est bien euh, c'est ça toute la, tout l'aspect en plus ergonomique des menus était revu et jouable motion enfin c'est vraiment enfin il y a vraiment pas mal de choses qui ont été retouchées dans Skyward Sword en qualité de vie qui font que cette version elle est de au-dessus, le fait que ça te répète pas ce que chaque objet te fait quand tu recharges la sauvegarde le truc que tu avais envie de détruire Nintendo déjà à l'époque de faire ça enfin enfin
2: <rire> bah, le, le, le truc c'est quand même c'est que ça reste des, des choses qui nécessitent en plus pas un travail de dingue quoi je pense que vraiment ce qu'il y ce soir de base c'est enfin c'était des c'est des tout petits trucs qui a changé et ça améliore bah oui, grandement, ça. justement bah le comme tu dis la qualité de vie sur le jeu le le QOL mais euh, c'est enfin c'est ouais je je, dis, disons que c'est c'est un peu compliqué quand même quand tu vois qu'ils vendent ce truc là à 60 balles quoi. je l'ai acheté et ça je me suis dit quand même bon il y, a, y a, on aurait pu quand même espérer certaines certains petits trucs quoi c'est vrai que euh, je sais pas euh, pas un donjon bonus mais par exemple comme on avait sur euh, sur Twilight Princess HD où on avait eu le, le donjon avec l'amibo, on avait eu l'amibo Ganondorf qui permettait de rendre le jeu plus difficile où on perdait deux fois plus de cœur enfin des petits trucs comme ça je pense que ça aurait pu être sympa là ça voilà pour si je dis ça pas de bêtises y a un mode euh, il le mode difficile d'ailleurs est apparu avec
1: Skyward Sword à l'époque c'est la première fois qu'on a eu un mode difficile non, oui le fameux
2: mode, le fameux mode oui. héroïque oui. et d'ailleurs pareil il y a un truc qu'ils auraient pu faire qu'ils ont fait, il me semble sur euh, Link's Awakening, on pouvait débloquer, le, on pouvait faire le mode héroïque dès le début du jeu, et là, bah pareil, il faut faire deux runs quoi, pour ouais, débloquer ça, le mode héroïque. embêtant avec normal. ça.
3: Zelda, hein. il
2: pouvaient sérieusement, ils auraient pu enlever ça. C'est comme que, bon, Master ouais. Quest
1: sur le remake 3DS d'Ocarina of Time. Euh, il faut finir le jeu si tu veux faire et Master Quest. En fait, j'ai que... eu
2: de la chance. J'ai racheté le jeu Carinaf Time 3D. Je l'ai racheté euh, cette année parce que je sais plus. Je l'avais revendu, etc. Et du coup, la personne avait déjà ah, débuté la
1: surprise. oui, ouais, c'est bon. Ça. <rire> ouais, je pense ouais, c'est
3: l'éternel problème de Nintendo qui veut un mode de difficulté, une expérience de jeu globale pour tout le monde, et ensuite, pour se vrai. confiner, un truc de plus. Mais ça, c'est une vision du jeu qui pourrait sur des remakes, qui pour moi n'a pas de sens parce qu'en fait, effectivement, c'est des jeux que les gens ont déjà fait mais proposent déjà l'option base, Je veux dire, je peux comprendre sur un nouveau jeu que tu peux pas faire of the Wild direct en difficile. Tu vois, je dis ça comme ça, mais logique. Enfin, déjà, tu sais pas quoi t'attendre.
2: Ouais, mais par exemple, comme je dis. Links Awakening ils
3: l'ont fait. Mais je comprends, quand c'est un remake, je suis d'accord. Moi, ça me dérange pas, justement, ça devrait être dans Skyward Sword. Je suis d'accord avec toi, en fait. Je oui, pense qu'il doit être, être là. Ah, ah, à Skyward Sword, il doit être là, normalement, le mode difficile dès le départ. Il doit être là dans Karina of Time, avec Master Quest, ça doit être là dès le début, quoi. Je veux dire, c'est des jeux qu'on a déjà fait, quoi. cest dire quand c'est des mmh. jeux que t'as jamais fait, ok, je peux comprendre, mais c'est des jeux que t'as déjà fait, pourquoi tu fais ça, en fait?
2: Surtout que moi, perso, je l'avais déjà fait deux fois sur Wii, donc du coup, j'ai pas, pas envie oui, de non, faire Oui, mais je comprends, ah, je comprends que t'as pas envie de te taper <rire>
3: six fois au of Time, je peux le comprendre parfaitement, mais c'est c'est le délire de Nintendo dans sa manière d'aborder les jeux qui, tu vois, là, c'est pareil, comme on disait, c'est encore géré, deux, deux sont de cloches différents, le studio qui gère euh, Linkökening, qui considère qu'il peut le faire, pas de problème, le studio qui veut ce c'est pas pourquoi ils le font pas, Nintendo, ça leur pète pas la tête de le mettre, mm. quoi. Donc, ils s'en enfin, fichent, On va pas fait. se plaindre. hein
1: les mecs de Pokémon, euh, carrément, euh, ils facilitent le jeu. Oui, c'est vrai, ah, le bah, multi-spé au dernier, Donc, euh...
3: je trouve que c'est un, enfin, euh... un
1: truc de ouf. Encore que moi, ça me dérange pas trop, parce que tu vois, Shin Megami Tensei, euh, on est là à encenser Shin Megami Tensei, qui a un système de multi-exp depuis euh, la nuit des temps. Euh, pour moi, c'est vraiment pas le, le souci. Hein. Et encore, Pokémon Diamant Perle, c'est vraiment un des meilleurs Pokémon euh, pour la difficulté. Vraiment, c'est un jeu coriace et c'est génial. Euh, moi qui suis habitué de la strat et tout, euh, voilà, j'ai réussi à faire une run de Zlog, donc pour laquelle euh, il faut pas trop mourir sinon c'est on recommence le jeu et les
2: Pokémon restent sur le pc c'est
1: ça donc j'ai réussi à faire le jeu en n'en perdant pas trop mais j'ai sué euh, vraiment très très fort c'est extrêmement difficile puisque arriver à un certain stade du jeu où en fait les, les, les Pokémon sont euh, créés de manière stratégique c'est à dire qu'ils ont euh, y a, ils ont vraiment des statistiques orientées stratégie ils ont des objets pour rentrer dans cette stratégie, c'est difficile et ça c'est cool donc si vous avez toujours trouvé Pokémon facile et que vous êtes ennuyé dessus, ces versions là sont faites pour vous à ce niveau là, parce que vraiment un...
2: J'ai toujours du mal à me dire qu'il y a un seul ou plus qui a proposé un choix de niveau de difficulté il semble que c'était noir de blanc ouais. 2. où il y et avait une clé pour, alors, pour, pour avoir, avoir le pour avoir le truc, il fallait
1: de... avoir les deux jeux
2: ouais, c'était horrible fallait en plus, il ouais, les fin...
1: deux jeux et ensuite il fallait <rire> les, les adaptateurs infrarouges euh, je sais plus trop quoi Qu avec la faire. DS et tout et, et on ouais. fallait par exemple en, en gros celui qui avait fini noir 2 il pouvait envoyer sa clé à celui qui avait blanc bon, 2 le jeu plus
2: difficile et je crois que blanc c'était pour rendre le jeu plus oui. facile
1: donc euh, si tu voulais jouer au jeu enfin... difficile il fallait avoir noir 2 et avoir fini blanc 2 pour envoyer la clé sur enfin, un <rire> système de c'est n'importe quoi mais moi mais... je n'ai jamais je, je n'ai jamais pu tester alors que je suis fan, hein, mais ça, ça demande des conditions tellement abusives. Ouais, ou, ou autrement, il faut en action. C'est ça, et j'ai mmh. dû faire... J'ai testé en émulation, parce que la flemme... Et bien d'accord, qu'ils sont euh... un peu fous quand même, là, en faisant ça. Et c'était <rire> génial. Mais... Moi, genre, l'aventure en mode difficile, elle est, elle est extraordinaire. T'arrives à la première reine, tu te fais péter, et en mode... Ah, oh bah. <rire> d'accord, ah, c'est ça le jeu, en fait. Et parce que tout est strat, c'est incroyable. Donc...
0: Euh... Ah bah... Ouais, non, non c'est un peu abusé. Moi, le, le, seul, le, le seul vraiment
2: jeu difficile que j'ai connu, c'est le tout premier, enfin, que j'avais fait personnellement. C'est parce bah, que mon tout premier jeu vidéo, c'est Pokémon Argent. Et j'avais commencé le jeu avec Germignon. Donc quand tu fais l'arène vol et l'arène insecte, à la ah, suite, tu te fais du, du super efficace, Et un
1: secateur
0: te taillade <rire> et tu souffles. Étonnement. Ah oui, quelle horreur. Alors, <rire> je te conseille de, de faire Pokémon rouge ou bleu en commençant avec Salamèche. Et la difficulté euh, elle, elle est pas mal sur la de pierre au difficulté. début quoi. Ouais, ouais, elle arrive de Tu ce renfort le pied Tu ouais, je ouais, pas que... à traverser le mont, <rire> le mont <rire> sélénite enfin euh, c'est bah, pour ça que tu as des ratata c'est horrible D'obéir d'obliser ratata contre la roche ça fait ah, rien ah, du tout quoi, je sais non, je crois qu'il y a aucun
3: pokémon qui Non, c'est
0: c'est
2: pour ça je crois qu'au début au début quand tu prends le starter tu as le professeur chan qui te dit justement que c'est conseiller pour les joueurs
0: expérimentés, euh, etc. Donc il je dit pense que c'est le pas mode dur, c'est la le de,
3: enfin c'est pas dur, c'est le bleu, ouais. c'est, enfin, carapuce c'est facile,
0: normal pour le vert et dur pour le rouge, c'est ça. Et euh, sinon t'as la version, enfin juste, je, je, je ferme cette parenthèse avec la version débile qui est la version euh, jaune que je déteste. Ah, oui Pikachu, Ou, oui, c'est euh, vrai. tu comprends pourquoi avec Pikachu c'est horrible. <rire> et après tu récupères les starters et le jeu tu lui roules dessus, mais genre. Alors pour euh, voilà, la petite 5, anecdote il euh, euh,
1: sur Pokémon Jaune, ils avaient rajouté des ferro singes à la route à côté de Jadiel.
0: Oui, pour les péter euh, ouais. Pour ouais. justement
1: permettre ouais. d'avoir une attaque combat, de faire des balayettes à Onyx, et de, 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 de le mettre dans le
0: mal. Mais, 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 mais quand, mais quand t'as 10 ans, tu fais juste non, je avec sais, Pikachu et tu
3: sais Je sais rien. Ce n'est pas très efficace. <rire>
0: ah, Moi ouais. j'étais un je grand, grand malade. Mais
3: Pikachu, il fait une mes attaque éclair sur Onyx ça C'est vrai que l'animé te fait croire que ça marche. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment crash. déception.
0: Les ARN sont énormes, Ils ont des systèmes d'extinction de feu avec les arroseurs à eau. C'est pour ça. Ah non, par contre ta sécurité est assurée sur Pokemon quel gros ça cheater c'est Sacha il a jamais rien gagné tout, tout ça, tout ça pour perdre à la
2: ligue à chaque ouais, fois
1: c'est clair c'est un sale ah, fait il, eh,
2: il a gagné maintenant
1: oui oh, <rire> c'est vrai au bout de 20 ans est il pouvait <rire> quoi. quoi il a fini par gagner ouais. c'est il... laquelle qu'il a gagné c'était Kalos non
2: Ou... euh, non c'est après c'est Soleil Lune ouais c'est ça ah, non, là,
3: faut qu'il aille en vacances pour, pour bien bosser lui, mais je te jure c'est ça il ira lui avec le temps il a de la chance oh, c'est clair <rires> ouais, je, je, Le gamma, je, je je la Ch chacun son rythme Et lui, par contre pas, mais je sais pas je vais pas être méchant mais sa mère euh, doit s'inquiéter ou non non non
0: bah, je sais pas ça fait non, bah, bien ans très bien
1: aller <rires> marier avec un monsieur mime ça a l'air de bien se passer pour
0: elle je pensais que c'était le professeur Chen enfin bon peu importe on va continuer quand même on s'égare on s'égare donc tout à l'heure on parlait un peu des éditeurs tiers donc on a dit quand même il y avait eu des grosses cartouches comme Shin Megami Tensei et bien entendu. J'ai oublié de
1: Fall 2, hein, d'ailleurs.
0: Alors, justement, j'allais venir. Oh, là, venir. Okay, très on très cartous, a eu aussi... De... Euh, ouais. Voilà, justement. Attends, hey, spoiler pas, spoiler pas. <rire> on <a eu> <rire> Hunter Rise aussi, comme grosse cartouche. Mais on a eu aussi ces jeux euh, qu'on attendait tous et qui ont été un peu décevants. <rire> Alors, il y a Bravely Default, hein, évidemment. Il <rire> y a aussi No More Heroes 3 pour certains. Alors, attention, je sais qu'il y a une fanbase qui va me dire « C'est pas décevant C'est génial Tu peux faire des, des popos euh, dans le jeu, etc. » Bon, ok, on se calme, mais... D'un point de vue objectif, c'est vrai que la qualité n'est pas forcément en rendez-vous. Donc est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent nous parler de l'un ou l'autre ou peut-être des deux Alors je pense que ouais, je vais lancer l'endax d'abord de... sur Bravely.
1: Oui, C'est forcément ma deuxième crèmerie de, de cœur, Square Enix. Donc euh, un jeu Square Enix égale un achat donc euh, oh là toujours là là. beaucoup de choses à raconter euh, donc j'avais fait euh, j'avais pas fait Brividi Second euh, parce que bah, à l'époque euh, je sais pas c'était un peu bizarre cette suite qui n'est pas une suite mais quand même un peu mais du coup je l'ai faite euh, avant de de, de faire Brividi Default 2 pour me remettre un petit peu dans le bain et j'ai été déçu parce que euh, Brividi Default 2 en tout cas j'ai été déçu sur la partie narrative parce qu'en fait c'est devenu un jeu trop sérieux, ils ont voulu faire un, un truc assez mature et en fait, on a perdu tout le côté ultra attachant des personnages avec euh, cette euh, évolution de la relation au cours du jeu, avec des moments un petit peu touchants, etc., des, des trucs un peu rigolos qu'on avait dans les scénettes de Bravely Default et Sigand. Et, et ça, ça m'a ça m'a manqué, en fait, vraiment, parce que je, quand j'ai fini le jeu et j'ai quand même passé 80 heures dessus, j'étais en mode, vraiment, je ne retiendrai absolument rien euh, de ces personnages. Ils étaient vraiment... Euh, en fait, ils étaient ultra classiques comme euh, certains très vieux JRPG, et, euh, et du coup, j'ai jamais réussi à avoir beaucoup de compassion pour ce qui se passait dans le jeu à cause du fait que j'étais un peu trop éloigné des personnages. Cependant, je suis obligé de, de quand même valoriser le système de combat qui est toujours incroyable. Vraiment, ça reste la force du jeu. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec la direction artistique. Il euh, y a un côté plastique euh, qui me dérange énormément. On, en fait, on a perdu le côté chibi euh, tout mignon euh, qu'on avait. Euh, sur les premiers, et ça, ça me ça me dérange aussi. C'était très bizarre, en fait. Ça faisait une espèce de poupée euh, plastique inanimée. Bah,
0: moi, ça m'a donné l'impression qu'ils essayaient bizarre. de faire un truc à la Lynx Awakening, mais euh, c'était un peu raté, quoi. Mais voilà,
1: c'est ouais, un peu ça. Donc, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Là, c'est vraiment purement subjectif, évidemment, puisque c'est la, la, la pâte artistique. Mais moi, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Donc, ça, plus le fait que c'est devenu trop sérieux pour moi, ça faisait quand même pas mal euh, pour m'empêcher de prendre mon pied là-dessus. Après, l'OST Revo, euh, toujours aussi euh, génial. Et puis, euh, dans les autres points noirs, les donjons vraiment... Là, voilà, on atteint le niveau du non intéressant. C'est une catastrophe. Et euh, bah, heureusement, il y avait le jeu de cartes à côté et un petit mini-jeu dans, dans le jeu. Alors, ça, j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'aime.
3: L'équilibrage de merde aussi c'est pas qui a voulu a fait l'équilibrage avec des pics de difficulté assez réguliers comme ça mais on est bah pas les, bien, boss, hein, ouais, les boss
1: ouais les boss c'est des murs mais ça ça me ça me choque moins ouais, ah, parce non que mais bah, comme je suis un amoureux des jeux moi ce qui me choque un euh, peu à, plus c'est la presse hein. qui
3: te balance non mais c'est pas si dur que ça oh bah tiens on va y aller pour voir quand tu regardes tu fais ah mais vous avez joué à un JRPG récemment les mecs ou pas non parce que là <rire> je me suis pas pris des claques comme ça depuis très longtemps quand même bah c'est vrai que ça faisait assez Shin méga c'est ouais, pas oui sur le coup euh... sur le coup c'est alors moi j'ai je partage mon collègue là-dessus je vais je pas du tout aimé brave de moi c'est j'attends pas mal en plus que j'avais beaucoup aimé le 1 et, et bien aimé le second je on avait parlé un peu bah moi le, le 1 tu vois
1: c'était c'est mon jeu préféré 3ds donc ah euh, voilà, forcément j'en je suis un... très très loin sur
3: et je suis d'accord le ton mais, mais pourquoi ce, pourquoi ce ton là en fait qui tranche avec le reste de la série mais à ce point là en fait je veux bien qu'on puisse faire un peu différent que ce soit pas toujours les mêmes des bravis défauts c'est quand même une unité de ton qui sépare entre le, pro, le premier et le second en fait un peu par moment un peu plus léger des blagues un groupe qui se complète qui quand même qui, qui interagit qui vit quoi en fait tout simplement là, la vie dans le groupe, bon, c'est compliqué, quoi. C'est, tout est full serious business à 100% tout le temps. Enfin, c'est, je veux bien que ce soit important ce qu'ils font, mais quand même, quoi. Enfin, il y a un moment, faut, faut se détendre, quoi. C'est pas possible. Et puis, je suis désolé, mais alors, la technique sur Switch. Voilà, c'est pas possible. Ouais, c'était compliqué. Là, là c'est compliqué. Les, les, les chutes de framerate de, la, de, du, du non-sens. C'est-à-dire que ça rame par moment, tu sais pas pourquoi, d'autres moments, c'est hyper fluide. Mais en fait, le, le jeu, t'as l'impression qu'il a du mal à streamer, le Roll Engine est mal exploité. Enfin. Bref, c'est de la merde là-dessus. Tu Et vois, à oui. titre
1: de comparaison, Shin Megami Tensei 5 qui a aussi des tares techniques. Je lui pardonne parce qu'il a une telle ambition. Oui, voilà. Que, franchement, ça m'a pas dérangé. Ah, mais... J'ai tellement adoré ce qu'ils ont ah, fait là. sur le jeu que ah, c'est passé parce que j'estime que quand tu as un tel niveau d'ambition sur un, un hardware comme la Switch, bah c'est OK. Est-ce que tu bah, te donnes du mal Alors que of the Default 2, je suis pas d'accord. Je, je
3: vais
0: ce... euh... si prendre aussi
3: un autre exemple sur la même console. Chez Square Enix, même éditeur, dans un jeu qui veut faire un peu RPG rétro, Octopus Traveler, mais c'est des kilomètres au-dessus niveau finition. Ouais, et pourtant, oui. on est à peu près dans le même niveau d'interaction, je veux dire. Ça se vaut en termes de déplacement dans les décors et tout. Enfin, c'est pareil. Sauf que c'est fini à un niveau. Où... Mais ça, c'est le, je pense, le problème de Square Enix sur leur jeu un petit peu, on va dire. Je vais pas être mé... Ça va pas être négatif ce que je veux dire au péjoratif, mais seconde gamme. En fait, ils ont un jeu. Ils ont une idée. Et la team Asano, elle le file à n'importe quel studio indé qui passe. On a bien vu Aquayer pour Octopass Traveler, là pour le Dreamcast Dragon Coast 3, c'est un autre studio. Là, c'était Clayteworks, c'est des nouveaux qui n'avaient pas fait trop de jeux avant. Ensuite, pour je sais plus quel jeu, là, c'est euh, Neo Neo Verland uh, Freeview, c'est encore un autre studio. Enfin bref, c'est ils font tourner ouais, des il studios. Y a la
2: Tokyo RPG Factory avec les IMC Setsuda mmh. et tout comme ça. Oui, oh, alors c'est confirmé.
3: Reste une pièce. Tokyo c est c est RPG Factory. Heureusement qu'ils font plus de jeux d'ailleurs. Mais euh, le problème, c'est <rire> le problème, c'est qu'en fait y a pas vraiment de volonté de mettre la qualité à un niveau. Il filent le truc, la licence, un budget à des mecs et des vous quoi. Mais ouais, mais
1: faut faire un ah peu mieux. Vrai. Surtout que je pense qu'on s'en fout d'un tel niveau de qualité sur Prime Default. Enfin moi, il, il avait juste apporté le moteur 3DS. Exactement, et en fait, Le jeu était sens. magnifique. Je veux dire, on a plein de jeux indépendants qui restent ouais. en 2D avec une superbe qualité de, euh, artistique. Euh, pourquoi juste ils restent pas sur ça en fait.
3: et pourquoi ils ont voulu bah, surtout péter entre guillemets plus haut que leurs fesses en faisant on va faire un truc où ça brille de partout d'avoir les effets dans l'engine c'est le top enfin ça rame tout le temps là. donc c'est un peu chiant non, mais après, je, hein. je, pense que,
0: je pense que le problème sur Switch euh, qui existe encore malheureusement en 2021 et dont on parle assez régulièrement euh, c'est en fait euh, un problème de compétence technique parce que pour moi il y, y a deux cas de figure t'as le cas de figure où les jeux sont extrêmement ambitieux de base et ils font un portage sur Switch ou alors un développement sur Switch mais avec des standards pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, comme c'est le cas par exemple pour The Witcher, alors là pour le coup c'est un portage mais bon, donc il faut un peu rentrer le jeu au forceps sur Switch et là bah, tu peux pas trop leur en vouloir quelque part c'est juste que la Switch est pas assez puissante, clairement. Donc soit t'as pas de jeu, soit t'as un jeu qui tourne un peu mais t'as aussi le problème de compétences techniques. et je pense que sur des jeux comme Bravely Default c'est principalement un, jeu, un problème de compétences techniques euh, Parce oui, que tu sûr. vois, par exemple, Shin Megami Tensei 5, ils ont pris énormément de temps, hein, parce que c'est un jeu qui a été annoncé depuis euh, quasiment le launch de la Switch, mm. et qui est sorti que maintenant. Euh, le jeu n'est pas exemple de défaut au niveau technique, mais c'est vrai que quand tu vois le jeu tourner, tu dis, ok, je comprends pourquoi à certains moments ça peut galérer.
1: Bah c'est ça, mais the Default pas... 2, c'est pratiquement autant de temps de dev que Shin Megami Tensei 5
0: Ouais, ouais. Ah, ça, mais ça juste je euh... pas ça par exemple
1: bah oui parce que justement ils ont eu en plus l'ambition de faire évoluer les, les graphismes etc sur Switch mais euh, pff, voilà, ils auraient pu se passer de cette ambition là en fait ouais, euh, ouais, sur moi l'important
3: c'est la DA quoi. je comprends pas pourquoi ils ont euh... enfin, en, en fait, fait... Ils,
1: ont, les, ils ont franchement les meilleurs artistes 2D que j'ai vu sur des JRPG depuis des années, enfin je veux dire je m'en rappelle encore, il faut t'allumes la première fois t'arrives dans les villes, quand la caméra s'éloigne tu prends une giga claque c'est magnifique quoi euh, en plus ils ont, ils ont des super artistes pour les musiques donc ils ont, déjà ils réunissent les, les deux choses les plus importantes pour un JRPG, à savoir une DA et l'OST, après il ne te reste plus qu'à écrire un truc, et puis là ils se retrouvaient à faire un espèce de truc hybride entre 3D, Shibi, machin, extrêmement déroutante, euh, trop bizarre, hein. avec des espèces de jambes, euh, on se retrouverait à, à voir Fire Emblem Awakening euh, sur la 3DS où il n'y avait pas les pieds, enfin tu sais c'est un peu bizarre quoi. Ouais. Décès, voilà.
0: mais le, le, le problème de la technique c'est aussi le problème qu'il retrouve au final au niveau de, de No More Heroes 3 qui, euh, qui aurait pu être un jeu je pense très bon enfin, après moi je ne m'y connais pas trop en No More Heroes mais euh, alors, bah, je pense aucune que
1: aucune personne en dire du mal ça il faut ah, ouais? le dire tous ceux de, qui ont joué à No More Heroes 3 pour la plupart même c'est leur gothi vraiment
0: d'accord bah, alors je retire ce que j'ai dit tout à l'heure donc le jeu peut... est j'avoue crade
1: comme ouais. ça là en galère mais par contre c'est le meilleur épisode de No More Heroes et euh, vraiment Genre là, je, je n'ai vu personne en dire du mal. Au contraire. Okay.
0: Bon. Eh ben écoute, euh, je, je retire ce que j'ai dit et Mario 3 est une bonne cuvée. Mais, enfin, juste pour appuyer sur le côté technique, c'est vrai que là aussi le problème c'est la compétence technique. Après on sait que Sudagoichi c'est limite de l'indépendance qu'il fait. Donc, euh, ouais. donc euh, il n'a pas les moyens des autres pour faire des jeux ultra propres techniquement, mais c'est dommage quand même. Ah, quand tu n'as pas les
3: moyens, tu prends pas le Roland Gen et tu prends le moteur qui a servi au master du 1 et du 2. Tu pas ouais, chier. Oui,
1: ils auraient pu faire ça.
3: Et, et en fait, il y a aussi un problème de choix, je pense. Il y a des moments où il faut réfléchir oui, un peu et sûr. faire pas, mais je le prends parce que, non, mais je comprends pourquoi ils le prennent en plus en Engine. Je suis persuadé qu'ils veulent faire un moment un portage sur deux plateformes à un, un moment T. C'est beaucoup plus simple ensuite, quoi. Je pense qu'il est là. Bravi ouais. Default 2 s'il arrive sur PC, si il y a du Engine, c'est aussi pour ça, en fait. Parce qu'ils disent qu'à un moment, et ils Totalement. Ont gens, et euh, il
1: sera sur PC, puisqu'on voit bien que Octopus est sorti ailleurs et BravideFo, bah, ça va suivre. l'objectif, hein. c'est
3: qu'à un moment, ils ont des contrats qui leur disent, voilà, c'est tant de mois, années euh, d'exclusivité ensuite vous pouvez le sortir d'autres Support. Quel est le moteur le plus compatible entre les supports C'est pas dur, c'est le World Engine ou Unity. Bon, bah ils ont fait le choix de le Engine et puis voilà. À mon avis, c'est juste ça. Le
0: problème, c'est qu'ils sont nuls à Yesh pour programmer les moteurs. Quoi. Donc, bah voilà. Tiens, et en, en parlant de jeux indépendants, euh, donc 2021, pour vous, le jeu indépendant, oui ou non Tiens, je vais commencer par l'Endax. Est-ce que tu as acheté du jeu indépendant À quoi tu as joué cette année Du jeu indépendant Alors, moi, de base,
1: pas trop. Hein. C'est extrêmement rare euh, quand même que ça vienne sur ma table. Euh, donc cette année, je dirais que non. J'ai pas le souvenir d'avoir joué un jeu un dé mais j'ai pas joué cette année. C'était la dernière Hollow Knight.
3: Ah bon C'est ah, euh, la dernière que j'ai
1: joué euh, puisque c'était juste avant The Last of Us 2. Je me rappelle que j'étais dans une période sombre.
0: Ah oui, tu étais bien. Toi. Euh, t -t -t bien la vie, toi. C'est L'ambiance du mal. <rire> ça, je me rappellerai
1: toujours de cet <rire> enchaînement. Donc, euh, <rire> c'est assez particulier. Non, pas de jeu un cette année. Non, non, non. Par contre, j'attends. J'ai regardé le dernier Indies.
0: Et Alors attention,
1: si ça bah, sort si... en
0: 2022, on garde ça pour la fin.
1: Ok, on va pas... Okay, ok, on garde ça pour, ça pour, la, fin. Garde toi, ça pour
0: toi, la fin. toi Tu as des, des jeux sortis en 2021, euh, tu en as fait ou pas Pareil, pas que je sache. <rire> okay. Bon, au moins ça le mérite d'être clair. Et toi, Titan, des jeux sortis en 2021 en On a comment? un au moins. Ouais. Je sais que tu en as un au moins.
3: Ah oh putain, je m'en souviens pas.
0: T'as pas, <rire> pas fait Cyber, Cyber Shadow, tu l'as pas fait
3: Si si si, mais c'est l'année dernière que j'ai fait.
0: Décembre, il dernière, en 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 fait. Mais il
3: est sorti. Mais non, il est sorti en janvier. Ah mais oui, je suis bête. Non mais t'as raison, je dis bêtises en plus. Non mais je, tu vois, je suis perdu dans les dates. Oui, oui, ça je l'ai fait. fait je l'ai fait, fait cette année. Oui, c'est le Cyber Shadow effectivement. J'ai fait Cyber Shadow et puis j'ai si j'ai joué. J'ai fait les extensions de Shovel Knight que j'avais pas fait. Voilà, ça me revient. J'ai fait ces deux trucs-là ah cette année. Donc bah, Cyber Shadow excellentissime hein, là pour le coup effectivement. Je suis un peu rejeté comme chez Yacht Club je suis en train de constater là-dessus. Mais je suis, c'est vraiment <rire> excellent, Saber uh, Shadow, un, un genre de Ninja Gaiden, un petit peu plus ouvert, avec euh, beaucoup plus de, comment dire de tolérance pour rester poli euh, sur euh, sur la difficulté et sur les boss etc vu que c'est un jeu avec des checkpoints où en fait lui, qui est extrêmement souple dans sa jouabilité euh, direction artistique qui tabasse musique incroyable enfin c'est c'est un ouais. excellent euh, un excellent Ninja Gaiden Like en fait quoi c'est un super hommage que je trouve pour le coup plus réussi que The Messenger qui lui se perd un peu je trouve dans ce qu'il veut faire il est un peu trop ambitieux pour son propre bien et, ouais. euh, et là euh, Cyber Shadow c'est exactement ce que je voulais en fait et du coup là c'est c'est vraiment à ce niveau là euh, extrêmement réussi il y a un autre jeu indé que j'aurais aimé faire mais euh, je l'ai acheté mais pas encore fait c'était Kena euh, Bridge of Spirit sur PS5 ouais. mais euh, ah oui, bah c'est voilà, pas, euh,
2: pas je, sur je moi je finalement acheté. je me suis rendu <rire> compte que j'avais un jeu aussi
0: ah, ah, bah, ah dino, dino, dino. Euh, j'ai acheté
2: euh, j'ai acheté boss ça devait être au mois de septembre, octobre, quelque chose comme ça. J'ai acheté Spirit Farrer, euh, à ma copine. Et du coup, c'est, alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est comme jeu ou pas du tout. En gros, on incarne une, euh, passeuse d'âme qui va aider des, euh,
0: des ah personnages, des oui, à, mmh.
2: à, à, bah, passer dans l'au-delà. En gros, ils ont un problème à régler, etc. C'est, en gros, donc, on a un ouais, bateau, une sorte d'arche de Noé où on récupère tous les, tous les animaux, etc. Et on peut construire dessus des, enfin, euh, différents, euh, différents bâtiments euh, un peu, donc on, on se rapproche un peu d'un de, de, côté gestion à l'animal la crossing etc où on va construire l'habitation de tel, de, tel, de tel animal à côté on va avoir un potager etc donc le, moi personnellement j'y ai joué avec elle parce que donc c'est un jeu en coop d'ailleurs qui marche très bien en coop euh, du coup le, le deuxième joueur joue le, le petit chat donc c'est très sympathique très mignon à jouer et euh, bah, d'habitude je pense pas que ça aurait été mon type de jeu mais en tout cas les quelques fois où j'ai joué avec elle c'était vraiment très 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 sympa, euh, donc voilà, c'est vraiment un jeu, pour ceux qui, qui aiment bien les jeux un peu à ambiance comme ça, voilà, c'est un jeu qui est un peu dessiné à la main, etc. Enfin, très joli, des musiques très, euh, très douces, etc. Enfin, vraiment un jeu que, que j'ai beaucoup aimé, même si c'était pas ma partie, hein, un jeu que j'ai beaucoup aimé faire euh, quand même. Voilà.
0: Ouais, euh, bah moi niveau jeu 1D, bon je, je vais pas détailler tous les jeux que j'ai joué, parce que moi aussi j'ai joué à Cyber Shadow par exemple, etc, mais euh, ce qui est intéressant c'est que bon, on a eu les jeux 1D entre guillemets classiques maintenant qu'on va arriver sur Switch comme Loop Hero, comme Cyber Shadow etc. Et qui sont plutôt orientés 2D etc. Mais on a aussi euh, bah, de plus en plus je trouve des portages de jeux un peu plus ambitieux. Euh, de jeux 1D, 3D. Donc on peut parler euh, notamment de Disco Elysium qui est arrivé sur Switch non sans problème mais qui a priori vont être corrigés bientôt. Euh, il y a aussi par exemple du Subnautica et son extension Bilo Zero qui sont aussi sortis sur Switch euh, il me semble en 2021. Ouais. Euh, et, et, et ça je trouve ça plutôt, euh, plutôt intéressant puisque euh, au final même les, les développeurs indés alors peut-être avec l'argent des éditeurs ça je ne sais pas mais même les, euh, les développeurs indés bah, maintenant se mettent à sortir des jeux entre guillemets un peu plus ambitieux euh, sur Switch et euh, ça, bah, ça ça promet quand même pas mal, de, pas mal de belles choses qui arrivent et ça on en reparlera aussi euh, peut-être à la fin de ce dossier euh qu'est-ce que je voulais ajouter donc bon je pense que pour les jeux 3D, de toute façon on a un peu fait on a un peu fait le tour ça a été moi j'aurais bien une... fait
1: histoire mais j'attends ah, la version boîte il y a eu e cette année oui. ouais.
0: de qui, qui a l'air enfin, vraiment bon, le jeu que j'aurais fait moi j'ai pas trop aimé la démo je dois avouer mais c'est vrai qu'il a l'air pas mal quand même mais euh, c'est vrai qu'en
2: bon. jeu 3D je pense aussi il y a eu Road 96 est... c'est peut-être oui. l'année dernière qu'il est sorti mais il y a eu la version boîte cette année peut-être
0: euh, non non c'est cette année aussi oui c'est ouais, ce ce année. Sorti non mais c'est vrai que euh, de plus en plus on voit maintenant euh, des, jeux, euh, des jeux 3D comme ça sur Switch et bah, pour les jeux euh, qui ne peuvent pas être portés ou qui ne peuvent pas être tournés sur Switch tout simplement, on peut aussi noter que le cloud n'est pas mort. Le cloud <rire> n'est pas mort puisqu'on a Hitman 3 qui est sorti en cloud sur Switch. A Tale. Et on A, a Tale, les gardiens de la galaxie. Donc, euh, Moi j'en on... ai
1: un, un autre et mieux que tout ça, c'est les ah, compilations de Kingdom Hearts.
0: Non mais ah, c'est vrai. <rire> ah, c'est <rire> 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 Mais c'est déjà sorti
2: ça? Non, non, non. Je, je crois en gros, j'ai vu, vu un truc, il y a eu des gens qui se sont plaints à Square Enix et qui ont dit qu'ils oh, aimeraient bien avoir les, les versions qui tournent nativement sur Switch, etc. Et Square Enix a dit oui, on verra bien, peut-être qu'on les sortira après. Genre, c'est quoi l'intérêt de sortir deux jeu? Je comprends mais, pas. Euh... Du coup, je me mais dis peut-être que vu qu'on n'a pas eu d'annonce en plus là-dessus, euh, je me dis peut-être qu'ils vont, enfin, avec la demande des gens, peut-être qu'ils vont peut qu faire un, un rétro-pédalage. C'est marrant. Euh, tu dis ça, parce qu'il y
1: a le producteur de la série Kindermart hier qui a parlé justement et il disait que euh il y aurait d'autres annonces euh, concernant la saga Kingdom Hearts sur Switch euh, courant euh, l'année prochaine donc euh, à voir mais en tout cas ils ont des trucs euh, dans, les, dans, le, dans les cartons quoi ouais.
2: d'accord mais euh, bon ouais, j'ai jamais joué à Kingdom Hearts donc euh, mais en Claude c'est mort hein, je me mettrais pas à acheter des gens. Claude, ah, ouais, oui. je
1: comprends bah oui c'est nul hein, <rire> franchement alors en plus <rire> les jeux ils tournent enfin hein, il faut juste les porter et puis ça va tourner hein, c'est des de Mars, arrêter ouais. le les les jeux de, de PS3 donc hein, il hein, faut arrêter ouais, Par
3: le 3 ouais, c'est ça. Problématique. problématique le autres franchement parce que mais encore oui tu peux euh... au
1: moins porter tout ce qui est tout ce qui était des compilations PS3 1.5 et 2.5 tu portes tout et basta ça, 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 ouais, ça que... tournera très très bien
3: et 2.8 encore... euh,
2: Final machin prologue ça par Kingdom contre ça tournera pas sur Switch je
0: Japon, c'est un problème hein. ça par contre hein, mais... oui mais bon euh, les titres de Kingdom Hearts euh, on, peut, <rire> on peut en faire un jeu à boire hein, franchement c'est un peu de la folie mais bon voilà, c'est toujours intéressant de voir quand même que le, le cloud sur Switch continue de survivre, tant bien que mal, pour faire tourner des jeux bon mis à part Kingdom Hearts qu'on n'imaginait pas voir sur Switch comme Hitman 3 ou euh, Les Gardiens de la Galaxie. Euh, alors clair. ça a été aussi, euh, vu qu'on parle du cloud et des jeux qui, qui, qui ont du mal à tourner, ça a été aussi une année intéressante niveau hardware, puisque finalement on l'a eu notre mmh. Switch pro, entre guillemets, alors petit non, non, rapide la blessure <rire> est encore
1: au euh, fond bah même, même si j'adore la. qui
3: l'a peux... acheté ici déjà moi ah, là, évidemment ça. moi bah on l'a ouais, tous pareil. on l'a tous en fait on existe ah d'accord bon, bah génial
2: <rire> de
1: toute façon cette question est purement inutile à, pour moi hein, parce que si on me dit est-ce que tu as acheté ça si il y a marqué Nintendo c'est acheté en fait c'est plus... un
2: peu pareil pour moi je, pour je les tests du hein. conseil te des trois minutes le logo
3: de l'émission le pigeon qui danse semaines je pense qu'on va gagner ouais, d un poids chijon un poids <rire> pour rester dans bah après, le après moi, moi
2: je, je, je parle de mon, de mon cas précis personnellement j'ai gagné de l'argent en échangeant ma suite contre une suite fenêtre. Oui, c'est euh... <rire> mon, mon cas
3: également oui. j'ai gagné des bah sous pareil j'ai euh... revendu
1: mon modèle euh, qui n'était pas un V1 hein. enfin si c'était une V1 mais avec la faille résorbée donc vraiment le pire modèle Ouais. Euh, je l'ai vendu quand même 270 euros hein, à un particulier
3: ah toi aussi ouais, c'est
2: bien, bien passé euh... ouais pareil et puis du coup j'ai dû l'avoir bah à voilà. 230 à la FNAC un truc comme ça donc bah c'est
1: clair ah, ouais, ouais,
0: les affaires quoi ah, la bah France, ouais, les France. Affaires,
1: hein. France, toujours les affaires <rire>
0: Bah écoutez, vous en êtes content de votre switch OLED. Ah
1: excellent. Ah ouais super, excellente. Ouais très bien. D'ailleurs pour la console virtuelle en tabletop. Ah oui c'est idéal, je fais ça. Monstrueux. Ouais,
0: c'est ça. J'ai pris un
1: pied monstre sur Star Fox. J'ai fait le premier Star Fox sur SNES grâce à ça. Vous imaginez un peu. Ça, tu t'imagines épileptique. Alors au début j'ai pleuré, puis après on s'y ouais. fait bizarrement, et puis j'ai passé un bon moment en fait.
3: <rire> mais on... Moi, je... Moi aussi il y a un truc, après on en parlera dans le tour d'horizon de l'année prochaine, mais euh, la grand écran en tabletop pour certains genres de jeux, comme les jeux par exemple de stratégie ou de ou de... ou de ou de tactical RPG, je pense que c'est le feu un peu. Ouais, mais, mais là même
1: les remakes de Pokémon, Diamant et ah ouais, Perle, c'est incroyable. Ouais. C'est que vrai qu'on critique le jeu, mais en fait quand il est en portable euh, sur cet écran, c'est génial.
0: Bah alors je vais juste rappeler un peu les features pour ceux qui sont pas trop au courant donc on a un écran OLED un peu plus grand donc OLED qui permet une meilleure profondeur des noirs et des meilleures couleurs de toute façon en général euh, on a un, une béquille qui permet vraiment de jouer un tabletop sans avoir peur hein, puisqu'elle prend presque toute la largeur de l'écran euh, on a plus de mémoire interne on a un meilleur son audio avec euh, je pense un petit retravail de positionnement des haut-parleurs et pour le coup moi je le sens vraiment t'as vraiment l'impression que c'est un peu plus fort et que euh, t'entends plus de détails ouais, ils
2: ont changé le type ouais, c'est passé de je sais plus, c'est un. C'est passé d'ouvert à fermé. Un haut-parleur, voilà, ça ouvert à fermé.
0: Ouais. Et puis, euh, t'as aussi euh, sur le. Plus dock Wi-Fi, non maintenant...
1: Plus Wi-Fi déplacé et qui capte mieux. Oui,
3: c'est vrai, ah, et ça, mieux. je constaté. Ça,
1: et ça, okay. ça c'est très important à signaler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent évidemment de l'instabilité online, mais qui vient surtout euh, des problématiques de hardware de base. Mais là, c'est beaucoup mieux. Et Donc, ils ont euh...
3: reconnu à moitié le Joy-Con Drift, <rire> sans le reconnaître. <rire> ouais. était fort. Ils ont fait un numéro d'équilibriste assez impressionnant à ce niveau-là. Oui, vous bénéficiez de la dernière version
2: des joy con avec toutes les améliorations. Ouais,
3: c'est ça. <rire> ça. Désolé, avant, c'était mal fait, pardon. Et puis, ils ont Mais aussi moi, moi rajouté... un truc
2: aussi que j'aime beaucoup, c'est que ouais. les, les joy con justement, ils sont. Les rails des joy con sont beaucoup. Enfin, les joy con tiennent mieux dedans, il y a plus de des jours, jours. Oui, comme sur
1: l'ancienne le... oui, C'est vrai, c'est de... vrai. vrai ça, c'est ouais. vrai que tu. Ouais. J'avais oublié ça, ça.
0: Et puis, ils ont aussi rajouté le port Ethernet euh, au début d'un ouais, port USB, mais bon. Euh, j'ai envie de dire euh, Qui bon, ça je fait truc économiser truc un petit sur cette foutue
3: console à part la manette et encore même pas. Ouais,
2: tu, tu recharges la manette en USB et terminé. Même pas, pas, je recharge
3: la manette avec un, un bloc d'alimentation externe.
2: Ah, un adaptateur secteur. Ouais, ça va encore plus vite <rire> en fait ouais. et c'est
3: moins chiant. Bah moi, je mets
0: euh, mon adaptateur de pad Gamecube aussi. Ah oui, c'est vrai, lui il passe, ouais. bah oui, pour Smash, c'est obligatoire, ah ouais. 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 obligatoire. Ouais, obligatoire, exactement. <rire> euh, puis niveau hardware, c'est pas la seule chose qu'on a eue cette année. Alors je vais passer outre les éditions collector de Joy-Con etc. Ah, parce que et ça et c'est pas Game super vie Mais on a eu une Game and Watch alors que je vais prendre là tout de suite parce qu'elle est oh. devant moi. Super Game Watch Zelda. Alors Game Watch Zelda donc qui contient euh, Zelda 1, Zelda 2 et Zelda Link's Awakening dans sa version euh, Game Boy. Euh, donc on est sur un modèle qui est assez proche quand même de celui qui est sorti sur euh, à l'époque de Mario. Néanmoins, uh -huh. néanmoins. Qu'est-ce qu'ils ont changé Donc déjà, maintenant, on a trois jeux, et plus seulement deux jeux, plus évidemment le jeu Game Watch. Donc là, c'est Vermin, c'est ça, là, je sais plus quoi. C'est ça. Ouais. Euh, moi, j'y joue pas trop, au jeu Game Watch, honnêtement. On a et puis, il y a en... aussi un
2: truc qui est important de dire aussi, c'est qu'on a les versions... Euh... On peut changer la, la oui, version, on peut jouer à la version
0: Jap Merci de l'avoir précisé. C'est vrai qu'on a les versions Jap et les versions euh, occidentales sur le truc. Donc ça, c'est vachement cool. Euh, ils ont déplacé le port USB sur le côté. Euh, pourquoi bah parce que maintenant on a un stand donc ils n'ont pas mis la béquille parce que je pense que ça pose des problèmes au niveau des gosses ils peuvent l'avaler euh, ça se pète facilement mais à la place maintenant il s'est fourni avec un petit stand en carton euh, à l'effigie de The Legend of Zelda hein, avec une petite Triforce etc et du coup on peut laisser euh, le Game Watch posé comme ça sur le stand avec le câble USB qui charge la machine et ça nous fait une petite horloge euh, sur la table de nuit euh, par exemple donc euh, moi c'est un objet que bah, honnêtement c'est un peu pigeon mais moi j'adore franchement t'as oublié
2: le détail le plus important quand même la petite triforce éclairée à l'arrière
0: ah oui ça c'est magnifique ça mais attends parce qu'il faut que je l'allume. il faut dire ça tout de suite
1: c'est ouais. Qu ça oui, qui
0: est Yemen Watch je pense t'as une triforce <rire> qui s'allume non c'est excellent
2: c'est comme euh... les logos Apple à l'arrière des Macbooks,
1: tu vois
0: c'est vrai c'est ça Et puis oui après t'as le petit écran euh, dynamique t'as même un mini jeu il me semble avec l'horloge bon cette fois-ci ils ont pas mis la chanson qui était traduite euh, pas dans les bonnes langues euh, <rire> comme avec euh, Mario mais euh... Qui l'a acheté ici Bon, moi je l'ai acheté. Tu l'as aussi. Tu l'as et les
1: autres ma troisième, ma troisième Game Watch. Non, les Game Watch, j'avoue que ça, c'est trop... C'est vraiment pas mon délire. en suis... plus, il y a Zelda 2 dedans, donc c'est pas possible. <rire>
0: Attends, mais t'aimes pas, moi j'adore. Franchement, c'est le genre d'objet, mais si tu me vends ça, mais moi j'achète tout de suite.
1: Bah Moi, c'est avec... vraiment. Ouais, c'est l'image que j'ai de la Game Watch, c'est vraiment pas mon truc. Quoi. Moi, j'ai commencé à la SNES, donc tout ce qui est un peu avant la SNES, du coup, ça rentre pas dans mon giron de, de fanboy. Quoi
3: moi la Game, ouais. moi, la game Watch c'est le premier truc Nintendo que j'ai touché parce que mon grand frère en avait un à l'époque il avait celui avec le fort avec les indiens Game ah Watch. jamais du ah. coup mais bon. mais oui, le, enfin, le, bon. le, le, le fameux
2: GameWatch censuré dans dans ce
3: jeu. Ouais, je c'est ça. Bah oui, bah, c'était celui-là que j'avais, il avait le fort avec les Indiens lui et euh, j'étais triste, il s'est rappelé que c'était à lui à un moment donc il l'a repris. Et euh, <rire> et du coup, euh, je, on m'a offert celui de Mario il y a l'année dernière, si je dis pas de bêtises, euh, à Noël et là, j'ai pas acheté celui-là parce que je piffe qu'on va me le réoffrir entre amis là, on va faire un, une soirée, je suis sûr que ils vont me le réoffrir Donc bon, je l'ai pas acheté pour cette oui, raison. Donc, je que je vais finir avec
0: c'est vrai que ça fait un joli cadeau facile à offrir. Bah voilà, voilà. c'est ça. Puis c'est
3: pas très cher en plus. Cette fois, on trouve facilement un peu moins cher que l'autre, ouais. ouais,
2: 40 euros, on arrive à le trouver. Mais enfin, je veux dire, quand j'ai vu ça il y a pas longtemps, justement, dans des magasins, quand je cherchais des cadeaux de Noël, etc., quand tu vois le prix d'un. Je sais plus, il y avait une mini-borne d'arcade Pac-Man et tout qui coûte 60 balles, alors que c'est un truc pas officiel, etc., je me dis autant acheter une Game Watch à 40 euros et puis ça fait un, un meilleur cadeau, quoi
0: ouais je suis tout à fait d'accord moi c'est vraiment le genre d'objet que j'aime bien encore une fois et c'est vrai que quand tu compares aux petits gadgets euh, genre board d'arcade, de bureau etc Bah, en fait il y a vraiment un marché quoi pour Nintendo à prendre ici et il euh, bah, y en a qui espèrent qu'ils continuent pas moi j'espère vraiment qu'ils continuent parce que c'est vraiment mon genre euh, d'objet euh, que j'aime bien quoi. enfin bon euh, bah que dire d'autre euh, mis à part euh, peut-être aller faire un petit volet sur les chiffres même si as la dernière fois tu nous as fait un petit débrief des chiffres mais bon la Switch se vend très très bien, les jeux se vendent très très bien, au Japon ça part en flux tendu, aux Etats-Unis rupture de stock de consoles, en France on en trouve quand même, mais euh, globalement... À, euh... La OLED c'est pas facile. Hein. À La OLED c'est pas facile ça y est, Et ouais, comme quoi.
2: Bah, de même, enfin de, 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 deux semaines après la, la sortie de la OLED, on avais plus dans aucun magasin, il y en a peut-être eu, eu, il y a eu je crois un réassort quelques jours avant Noël, mais c'était quand même assez compliqué à trouver la
3: OLED. Et puis en Europe je crois qu'elle a fait sa meilleure fin d'année de, de l'histoire de la console je crois en plus. C'est pareil, ouais. en Europe, ça cartonne pas mal. La Switch, on a vu des news officielles en Angleterre, c'était ouf, par exemple. Déjà. Oui,
0: au Royaume-Uni, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, bah, tout va bien pour Nintendo et la Switch. Euh, mais du coup, la question qui se pose maintenant, c'est euh, bah, qu'est-ce qui nous attend dans le futur Alors, l'année 2022 qui arrive, elle s'annonce quand même assez lourde. Alors, euh, je sais pas, peut-être on va commencer par... Tiens, Tomayo, toi, quels sont les jeux que tu attends le plus pour 2022 Qu'est-ce que tu vois pour Nintendo dans le futur
2: euh, alors bah, 2022 j'ai plein 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 d'attentes euh, personnellement bah Splatoon 3 forcément vu que j'ai beaucoup joué au deux c'est un moment que j'ai pas joué maintenant mais Splatoon 3 euh, ça fait partie de mes grosses attentes de l'année je pense que ça sortira euh, en milieu d'année hein, dans les dans les courants d'été hein. c'est souvent ce qui se fait enfin euh, ce qui s'était fait pour le 1 et le 2 euh, Breath of the Wild 2 j'ai encore des doutes sur le fait que qu'on le voit cette année 2022, je me dis qu'il y a encore des chances que ce soit plutôt 2023, on verra bien. Euh, puis après, j'attends beaucoup, j'espère qu'on aura des nouvelles de Xenoblade, personnellement, Personnellement, le premier Xenoblade, c'est mon jeu préféré de tous les temps, donc j'espère avoir une suite annoncée cette année. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Des nouvelles, de même si on n'a pas de date, de tout ce qui est Dragon Quest, le remake HD 2D du 3, le... On 12 ça sera pas pour cette année c'est sûr mais pareil j'espère euh, le le, le spin-off du 11 avec les les deux personnages voleurs Eric et sa sœur je ne sais plus comment elle s'appelle mais enfin voilà il y a le on avait eu le, le stream Dragon Quest je crois que c'était en fin mai euh, de cette année avec pas mal de jeux annoncés donc j'espère qu'on aura des nouvelles cette année et puis il y en aura au moins un qui sortira euh, et aussi le l'adaptation de du, du manga animé euh, Adventure of die qui était, je crois, oui. prévu pour cette année, mais qui a été reporté. Enfin, c'est un peu compliqué, visiblement. Les gens se sont plaints du, de l'aspect graphique du jeu, et donc, du coup, ils ont décidé de recommencer le dev, etc. Donc, je pense qu'on n'est pas prêt de le voir, mais, enfin, voilà, il y a pas mal de choses que, que j'attends. Je pense que j'en oublie pas mal. Il y a le, le, le Kirby 3D, j'avoue que moi, c'est pas une série que j'aime beaucoup, Kirby, parce que, enfin, j'aime bien le personnage, j'adore l'univers, etc., mais j'ai un peu de mal avec le, le gameplay ou on vole, etc. Je suis plus Donkey Kong dans l'âme, en termes de, de jeu de plateforme, donc c'est vrai que Kirby, c'est un peu trop. Mm -hmm simpliste, on va dire pour moi, mais, euh, j'attends quand même de voir le, le Kirby 3D, je pense que je, enfin, ma, ma copine est super intéressée, donc je pense qu'elle, elle va le prendre, et puis, ou, ou je vais lui prendre, et puis, euh, je pense que je me ferai une petite partie à côté pour essayer, quoi, mais, euh... et puis même, même les gens de Pokémon Ar Arceus, c'est vrai que j'ai pas de, j'ai abandonné l'idée de jouer à, à la série Pokémon depuis un bout de temps. Je crois que le dernier que j'ai fait, c'est Soleil et Lune. Euh, mais là, c'est vrai que ça me donne un peu envie. Donc, je sais pas, j'essaierai. Je vais peut-être attendre quelques retours avant de me lancer dedans. Mais c'est vrai que j'ai envie de voir euh, cette nouvelle direction que, que prend la série.
0: Tu vas sûrement attendre le podcast de janvier où Lendax nous fera un retour complet <rire> sur Pokémon <rire> Dark ah, C'est ça. Let's go. Bah, Tiens-toi, Lendax, qu'est-ce que tu vois pour Nintendo en 2022 Quels sont les jeux que tu attends J'ai le droit de, de citer Bayonetta 3. Bah bien entendu.
1: Et très bien. <rire> bah, Bayonetta 3, les gens de Pokémon Arceus, évidemment. Euh, j'attends très très fort, parce même, il y a eu des rumeurs sur un nouveau Donkey Kong. Donc euh, j'attends toujours très très fortement de le voir parce que c'est ma licence, euh, une de mes licences préférées chez Nintendo, que ça soit en 3D, ou en 2D Donkey Kong, c'est la vie. Donc vraiment, j'attends très très fortement. Évidemment, il en parlait au maillot euh, Spatoon 3, également, parce que j'ai ouais. envie de fortement m'y remettre j'avais un, un peu passé le multi sur le 2 euh, par contre j'avais adoré le mode solo donc euh, ça je, je m'y remettrai avec grand plaisir Advance Wars parce que mine de rien puis... bah moi j'ai jamais fait Advance Wars ouais. c'est vrai euh, ouais, je n'ai jamais touché Advance Wars alors pick droit avec l'index
3: alors... du Discord non mais parce que je vais vous expliquer euh... moi les
1: Tacticals j'ai découvert ça tardivement avec FF Tactics Advance mais à l'époque j'ai découvert ça parce que j'étais fan de Final Fantasy tu vois quand j'étais petit mais après avec le temps j'ai commencé à apprécier grandement les Tacticals en dehors de juste FF Tactics et puis, euh, bah, du coup, euh, ça m'intéresse carrément maintenant euh, de, de jouer à Advance Wars. Alors qu'à une époque, c'était pas trop, pas trop le délire. Donc, il euh, y a ça. Euh, je suis toujours dans l'attente éternelle de, du nouveau jeu de la team Mario Kart. Parce que là, ça fait quand même six ans bientôt de dev, enfin, euh, cinq ans, euh, depuis ARMS. Euh, donc, euh, les gars, euh, c'est quand vous voulez. Donc, euh, je, je, quoi qu'il sorte, il faut que ça sorte et je l'attends. Euh, bah, Est-ce je... que, tu...
0: est que tu penses pas qu'ils prennent un peu leur temps parce qu'ils voient que de toute façon la Switch est là pour durer étant donné qu'il y a... Oui, je pense que c'est ça et tant mieux parce que moi je suis vraiment
1: pour que ouais. les devs prennent leur temps et sortent ce qu'ils ont envie de faire euh, dans des conditions de travail euh, agréables. Et moi je m'en fous d'attendre, j'ai le temps, donc il n'y a pas de souci sur ça. Après je dirais euh, le Kirby, le Kirby je l'attends vraiment parce que c'est une sorte de reboot et euh, l'environnement 3D me plaît beaucoup c'est très Mario Odyssey-like, alors évidemment, ça ne sera jamais aussi profond que Mario Odyssey, faut pas se leurrer. Mais Kirby, jusque-là, ça m'ennuyait assez. Et là, je suis chaud. Là, franchement, je suis très très chaud pour, pour voir ce que ça, ça peut donner. Ça peut être très très rigolo. Donc, on verra bien. Euh, après, qu'est-ce que j'ai noté d'autre Ah oui, évidemment, Mario, cross Lapin Crétin, la
0: suite. Ah, ah oui, merci. Parce merci.
1: que ça, c'est quand même... Enfin, le premier est un de mes jeux préférés sur Switch et là, autant de... Là, je, je, Là, à mon avis, ils vont l'avoir bichonné encore plus. Ça va être incroyable.
0: Ouais, c'est finir finir un jeu qui est en développement. <rire> et euh, Ch 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 Chocobo Grand Prix, euh, non.
1: Ouais, non, sa poubelle. ça poubelle. Il faut <rire> pas déconner non plus. Euh, vais... En plus, de toute façon, il n'y a pas de sortie boîte et tout. Donc, euh, pff, Mais de, 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 de ce que j'ai de... compris,
2: Chocobo Grand Prix, c'est un... un jeu PS1 à la base. Non un truc ouais, comme
1: ça alors non, non, là, c'est vraiment un nouveau. Ce n'est pas du tout un... C'est vraiment un c'est oui, vraiment un nouvel épisode mais alors bon voilà quoi c'est aussi ambitieux qu'un jeu mobile d'ailleurs de toute façon il y aura un mode free to play donc j'aurais pas obligé d'acheter le jeu on pourrait y jouer dans une version ah voilà. limitée gratuitement euh, donc ça veut déjà ça met déjà un peu l'ambition sur la table hein. quand on essaie de te sortir des espèces de versions trafiquées euh, gratuitement je sais que ça va être nul c'est aussi simple que ça euh... les members tank 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 <rire> ouais <rire> donc ah, euh, non non mais énormément de jeux comme d'habitude hein, franchement c'est difficile de, de, de penser à tout je sais pas si j'en oublie euh, évidemment j'attends hein, une neuvième génération de Pokémon j'attends aussi euh, des news de l'équipe de UK et parce qu'à ce qui paraît il va y avoir un nouvel épisode euh, annoncé euh, donc euh, peut-être aussi euh, parce qu'évidemment des anciens de Rare War moi je suis euh, complètement fan euh, je crois aussi à Breath of the Wild la suite en 2023 donc euh, je pense qu'on peut se toucher on verra bien si, on Personne n'a parlé
2: raison. de Triangle Stratégie.
1: Mm -hmm. C'est ah, vrai, ça, je pour, pense voilà, tellement de si jeux, mais ça évidemment c'est le jour 1 et puis on va le doser. Ah, ça a l'air tellement <rire> bien, ça a l'air tellement, tellement cool. Bien. Hein. Oh là tu là. en parlais, Dragon Quest, euh, là c'est quelque chose euh, que j'attends depuis des années, mais la version offline de Dragon Quest 10. moi j'attends... Euh, pour moi, si elle a été créée, c'est dans l'optique de, de la mettre ailleurs. Ah bah euh, parce que c'est au Japon,
2: je ne sais pas encore si on n'est enfin, on pas prêt de la
1: voir. J'y crois.
0: Voilà. Il, il, faut, il faut, enfin, faut attendre la Japan Expo 2022 si elle a lieu. Oui. Ouais. Euh, que... va, va ouais, on vous traduit tout. C'est bon. Ouais, grave à ce moment quand même. <rire> oui, ah, c'était beau. <rire> Alors je ne sais pas, peut-être. <rire> Mais voilà, euh, ouais, ça fait des années quand, que j'attends pour que
3: profiter vit, les... de, ouf, quoi, de oui, ça. Quoi.
1: Ah, ouais. il est fou. Et en
0: plus, ils peuvent rien il est fou, dire les autres. mais c'est tellement quoi. cool. <rire> oui, oui, oui. Mais Donc, ça fait oui. encore un paquet de jeux et
1: ça, c'est que sur Switch. Hein. Donc,
0: euh... Ouais. Euh... Ouais et toi Citan alors oh, qu qu bah qu'est-ce Moi j'attends bah
3: j'en attends beaucoup mais comme vous en fait hein, je, vais, je vais avoir des jeux communs je vais passer assez vite. Oui j'attends beaucoup le Kirby parce que je suis d'accord avec Lendax Kirby surtout le dernier c'était pas la dinguerie hein, donc bon c'était un peu chiant chiant et là le côté même si ça va rester un jeu pour enfants même si ça va viser les petits que ça va être dirigé c'est tout ce que tu veux le côté exploration supplémentaire le côté chatoyant le côté on n'a jamais joué à Kirby comme ça ça donne envie puis comme d'hab on sait qu'il développe d'ailleurs bah Laboratory
2: D'accord, ça ressemble quand même vachement à Mario Odyssey, donc je me suis demandé si c'était pas leur...
3: Euh, ils ont peut-être profité,
1: que... euh, ils ont peut profité des, des, de, de ce qui a été fait sur Mario Odyssey, sur le moteur, oui. ou peut-être
3: il y a des ah, ils sont dans les mêmes locaux maintenant en plus donc il y a des grandes chances ouais. que, il y a des grandes chances que ça se fasse ensuite j'attends comme a dit l'endax triangle stratégie je l'attends beaucoup parce que moi j'adore les les RPG je ce qu'ils ont annoncé comme modification suite au retour de la première démo c'est tout ce qu'il fallait faire en termes d'ergonomie pour pas que t'as envie de tout les veines, donc ça c'est bien du genre revenir à la carte et se retaper une cinématique revenir à la carte pour se retaper une cinématique d'après déjà qui a validé cette idée avant que les fans leur disent que c'est pas bien il y a des moments tu sais pas trop ce qui se passe ouais. dans la tête des élèves en fait mais bon c'est bon ok on leur dit c'est bien ils en prennent en compte ils ont réduit les temps de chargement au minimum. Non, enfin, il y a tout, tout, tout en ergonomie. Le jeu va, à mon avis, défoncer. Ça a l'air d'être génial. Et sur la OLED, ça va être la perfection. Donc, ça va être trop bien. Euh, j'attends. Moi, j'attends beaucoup également bah, Windjammer 2, comme Tomayo l'a cité tout à l'heure. J'attends Metal Slug Tactics pas mal, parce que je, ça a l'air d'être juste dingue au niveau de... Enfin, ça a l'air d'être Into the bridge avec une skin euh, qui donne envie, quoi. Donc, euh, ça a l'air vraiment trop trop bien. Euh, j'attends beaucoup ben, Bayonetta 3. J'attends beaucoup... Euh, ouais, j'attends Ouais, Bayonetta 3, j'attends beaucoup, mais j'attends aussi beaucoup derrière euh, euh, Breath of the Wild 2, même si je suis d'accord avec l'Endax. Moi, Breath of the Wild 2, je pense qu'on peut se le mettre derrière l'oreille. Vu ce que je viens de voir sur certains développements de jeux japonais ambitieux, chez d'autres éditeurs sur d'autres consoles compris pris 6 mois peut-être se préparer le final le final FFX, FFX, ouais, a pris Disons, mois, ouais. il apprécie moi <rire> dans la figure donc bon voilà adieu je pense dans uh, The World 2 et euh, ensuite bah, j'attends je suis assez uh, comme Tomayo j'aime bien Dragon Quest et moi ce que je trouve ouf sur Dragon Quest c'est ça qui m'a fait délirer Dragon Quest Die il montre un jeu les fans disent non c'est pas ça il change le truc sur Dragon Quest ouais. c'est hallucinant ça fait changer le def par contre c'était le cas de Dragon Quest 9 là c'est un spin-off c'est non on veut pas ça ok on refait le jeu
0: Ouais, non, c'est fou. Sur Dragon Quest, la puissance fou. de
3: la fanbase eh, mais, euh, est, mais, c'est c'est un que sans commune mesure avec toute autre licence, hein. Les autres licences, c'est, mais, allez vous faire voir. Et là, c'est, non, mais là, par contre, sur Dragon Quest, on sait que vous adorez, on va faire un truc bien.
0: Bah ben, je pense que au Japon Dragon Quest en fait c'est quasi sacré tu vois. Ouais, fait, tu touches pas. si tu fais ça t'as pu plus de C'est ça, c'est la
1: c'est culturel, c'est la tradition. Il y a des choses on peut faire évoluer, il y en a mais c'est important de garder les bases euh, très fortes. Et... De toute façon Gra
0: da Dragon Quest ça appartient à trois personnes, enfin ça appartient à trois personnes maintenant plus que deux. C'est Ori et Toriyama et avant il y avait Sugiyama aussi mais bon il est mort maintenant. Mais euh, sinon c'est du patrimoine culturel donc euh, sur un spin-off si tu fais pas ce que les fans veulent euh, à moins qu'un des deux dise non on va faire comme ça c'est mort t'es obligé de changer d'ailleurs ça
1: c'est vraiment le point on, on a tous hâte je pense d'entendre le prochain OST de Dragon Quest XII parce qu'on se demande
0: qui ils vont mettre dessus quoi.
1: qui va travailler dessus et, et, et dans quelle mesure dans quelle mesure il va singer le travail ou non de Sugiyama ouais, est... il est obligé entre guillemets parce que moi j'ai découvert singer. récemment parce qu'en fait Sugiyama moi je le connaissais que en fait par Dragon Quest mais j'ai écouté ses travaux euh, très ancien sur des séries animées euh, japonaises etc mais en fait Sugiyama en fait il sait faire autre chose moi je croyais que c'était un mec ah non, non, non. qui savait faire que ouais. ça mais en fait c'est un malade le gars oui. il avait il c'est est un génie j'ai écouté ses travaux j'ai dit ah mais c'est lui ça et c'est des trucs de fou c'est à dire que si, si c'était aujourd'hui dans des jeux modernes on dirait mais c'est c'est le meilleur OST tu vois c'est des trucs vraiment de dingue et je suis choqué quoi il est capable de faire du jazz du funky des trucs de dingue et en fait, non, ils suivaient un cahier des charges, en réalité. C'est ouf Et ça, tu vois, vraiment, j'étais persuadé de l'inverse. Du coup, je suis rassuré que je me dis, bah, si ils suivaient un cahier des charges, il bah, y en a d'autres qui vont le faire, quoi. C'est pas juste Sugiyama qui, qui faisait ça, quoi.
0: Ouais, moi bah, j'ai euh,
1: espoir en verra bien J'ai espoir et également.
3: Mémoria, et j'attends comme... <rire>
1: Il y a, un... y a du talent. De toute façon, franchement, sur la partie musique chez Scoranix, <rire> c'est vraiment pas le défaut.
3: J'attends comme un fou, comme euh, Lendax et Tomayo probablement. J'attends le remake de Dragon Quest 3, la, la Octopus Traveler. C'est ah, inespéré ce truc, quoi, comme ça. Tu fais mais... Moi, ce que je compare, c'est le soin appliqué sur Dragon Quest et ce qu'ils font sur Final Fantasy à côté. Et là, tu fais
1: mais... Alors, tu peux pas dire ça avec le Pixel Remaster. <rire> oui, oui,
3: je suis d'accord, mais... FF, il y a quand même eu des trucs un peu plus.
1: Je suis d'accord, il y a eu des moments, c'était honteux. Il y a un spin-off
3: qui arrive, bon, voilà quoi. Et
1: là, mais là, c'est trop cool, ils ont vraiment changé de fusil d'épaule et ils sont repartis à zéro. Voilà, ils refont tout euh, propre et, et du coup, euh, bah, peut-être qu'on aura. D'ailleurs, est-ce que euh, vous autre...
2: attendez les Pixels Remaster sur Switch Oui,
1: mais ah, ça sort 100%. en février, ça t'inquiète pas. Et d'ailleurs, déjà, c'est pas normal que ça ne soit toujours pas là. Ça, bah doit, sera, ça
3: aurait dû sortir en un temps sur Steam. Direct, et Ça sortira directement à la fin de C'est très énervant. Moi
0: j'aime pas trop leur tête, donc. C'est vrai. Et pourtant, t'imagines c'est l'artiste d'époque,
1: l'artiste 2D qui a rebossé sur les sprites. Tu les choses bien. Moi, c'est ça que j'aime, c'est qu'ils ont pris tous les matériaux d'origine. C'est Nobuo qui a réorchestré ses morceaux. C'est l'artiste 2D, j'ai plus le nom, qui a rebossé ces sprites. C'est incroyable de, quand même. Nana
3: qui bosse depuis FF 5 dessus, je crois. Ouais, celle.
1: Ouais. 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 Donc euh, ça, pour moi, c'est voilà, c'est c'est inattendu et inespéré. <rire> Franchement, après les, les, les remakes horribles, mobiles de FF5, 6, etc., jamais j'aurais pu enfin, attendre bah... ça. Et ce qu'ils sont en train d'essayer de faire sur FF6, c'est-à-dire que certaines scènes du jeu, dont l'Opéra, ils ont utilisé le moteur d'Octopass, donc HD2D, pour refaire la scène de l'Opéra. Tu, tu, tu enfin, sais à quoi ils s'exposent en faisant ça, quand même Alors là, c'est incroyable.
3: Et les gens vont vouloir qu'ils refassent tout le jeu comme ça ils sont quand même conscients en faisant ça, que ça va, ça, que ça va susciter une réaction.
1: <rire> bah en tout cas, euh, moi, ce que j'ai vu et entendu des jeux, c'est incroyable. Un niveau de finition vraiment, comme je dis, inespéré. On a enfin des versions de Final Fantasy euh, qui ont un niveau... Euh, modernes et géniales, quoi. Si on a envie de les découvrir, bah ça sera avec ces jeux-là quoi.
2: Et après ils enchaînent sur Chrono Trigger et. <rire> oh là là. Alors ouais, enfin, j'espère, j'espère.
3: Plus ou moins dans les tuyaux. Si vous pouvez impliquer Mitsuda ouais, bon, dans était la censé re, la re-écastration. Ouais. Non mais non mais attends mais les insiders des fesses là c'est autre chose ça mais. Oui oui non vous, mais oui. Mais, mais par <rire> non, contre. Non faut juste être patient. Vu ce qu'Ariks a reméqué les gens Mana. Tu vois, dans un, un ça, en ce moment, viendra, ils, hein. ils vont faire tout leur catalogue PlayStation 1. Faut pas, ils se ouais. faisaient saga frontière où tout le monde s'en fout, grosso modo, et euh, voilà, ils vont faire, faire Chrono Cross. C'est un peu plus attendu. Ils vont tout faire. J'espère juste qu'ils le traduiront.
1: Ah, ça, oh par non. contre, faut, à mon avis, que tu fasses une croix <coughs> dessus, mais on verra bien.
3: Ah, ils avaient traduit Chrono Trigger. J'ai espoir que Chrono Cross euh, suive le même chemin. Non, on verra. Soyons on verra. Voyons
2: et pour Confiant. la
3: première fois sur une console Nintendo mm. <rire> oui oui ça ouais. par contre ça sortira partout je crois que là Square Enix et ils en ont absolument rien et je faire. sais pas
1: comment ça peut se passer pour Xenogears parce que je sais pas si ça appartient 100% à Square le problème ou pas, de ouais.
3: Xenogears c'est sa thématique à l'heure actuelle je pense que c'est ah insortable ouais à cause de l'aspect religieux mais mais ça va faire, ça va faire des, des, là ça va faire du bad buzz sur internet là ils, là ils vont se prendre des menaces de mort hein, Square Enix hein, je pense c'est trop chaud Xenogears sur l'aspect religieux c'est un jeu qui se tient, je pense au niveau gameplay. Je pense que trois semaines d'accord avec moi, au niveau gameplay, ça passerait nickel aujourd'hui. Enfin, c'est chouette et tout. Il ouais, y, y a aussi le
0: problème du deuxième CD. Ouais, deuxi je sais pas si aujourd'hui
3: ça passe. Ouais, le deuxième CD ou... narratif,
0: je suis pas sûr que les gens ils sont
3: prêts à ça. Ouais, ça. Et la tour de l'enfer aussi, ils sont pas prêts à ça. Mais ouais. euh, mais. <rire> les... oh là, il
1: y a des il y a des traumas visiblement ah sur non, ce non, jeu.
3: L'avant-dernier <rire> donjon de Xenogears, c'est c'est compliqué. <rire> mais mais du coup, euh, c'est un jeu qui au niveau de ses thématiques, sa déconstruction de la religion catholique, c'est aux États-Unis, ça va faire un buzz. Hein. Non, ça, va pas, ça va pas bien se passer on va dire <rire> du coup c'est pour ça qu'il okay. sort pas je pense que c'est un jeu qui est au placard à tout jamais à cause de ça sa thématique ne passera plus on en 2020 on fera avec la
1: fan trad sur un petit déminataire j'ai fait
3: moi à l'époque comme ça et j'avais bien mon pied c'était excellent donc voilà donc, euh, bah, est-ce que j'attends voilà et peut-être en dernière euh, dernière attente après euh, je pense qu'on aura un jeu Nintendo interne pur comme certains bien le dire en surprise l'année prochaine je table sur Mario 2D je tape vraiment sur Mario 2D Okay, trois okay. ans après Mario Maker 2 les mecs préparez-vous c'est sûr
1: oui, un je voudrais juste rajouter un jeu dont on parle jamais et j'attends c'est ma un Mario Foot voilà.
3: Oui, il
2: y a la coupe du monde Game au Qatar l'année prochaine ouais, ouais. alors ça c'est ce que j'ai je, je, sais, je, je sais plus si c'est sur, euh, si, sur notre Discord on, dont on est parlé mais euh, je pense que en tout cas Mario foot on le reverra jamais en tout cas pas dans le, la façon, ah oui. pas,
3: la façon pas dans la
2: façon dont on a connu ouais, c'est et, et tu ne penses pas, en pas en que next
1: level, gale, next level Games tu ne penses pas qu'ils sont en capacité de, de faire un jeu en deux ans un petit Mario Foot. Alors c'est pas,
2: pas pour l'année en fait. Le truc surtout c'est que euh, à ce qui paraît visiblement c'est le Mario Foot sur Wii qui a conduit Nintendo à normaliser l'univers de Mario pour que ça parte plus dans n'importe quoi parce qu'en gros ils ont détesté le la façon dont ils ont interprété si on veut l'univers Mario et du coup je pense que jamais on reverra enfin si on revoit un Mario Foot ça sera un truc vachement aseptisé ça, ça sera jamais comme Mario Strikers Charge Control ah, sur Wii. Ah, oui, bien sûr
1: mais bah, après ils peuvent euh, ils peuvent j'imagine donner un cahier des charges plus euh un peu comme Camelot euh, plus, euh, ouais, mais je... plus Camelot Software un ouais, euh, Next Level <coughs> Games j'imagine
2: ouais mais je sais pas je me, je me, je me dis si enfin le Mario Foot qu'on a eu sur Mario Sport euh, c'était quoi Sport Superstar sur euh, ouais. bah, oui Superstar euh, oui. Sur, euh, sur 3DS oui c'était pas bien donc si c'est pour faire un truc comme ça euh... non, mais c'était Camelot je sais pas sur le ouais, c'était Camelot et en ouais. plus
1: c'était sur un jeu multigame tu vois donc c'est c'est même pas un jeu qui Alors, se concentre, je suis pas sûr que ce point. soit je
2: suis pas je suis pas sûr que ce soit Camelot parce qu'en en gros chaque développeur avait une partie différente de Camelot ils avaient l'aspect tennis golf qu'ils avaient déjà fait sur 3DS donc en gros ils ont reporté le, le oh, moteur ouais. de Mario Golf et Mario Tennis le golf euh, le golf qu'est-ce que je dis le le baseball il me semble que c'était Bandai Namco qui avait fait et je sais plus du tout qui avait fait le cheval et le...
3: Oh ah, le cheval, le... c'est fou faut... qu'ils ont fait le cheval. Oui, ah, il est fou quoi. Ah J'ai carrément les cartes à je pourrais, je pourrais de ces conneries. <rire> ah, <merde>. Non mais, <rire> non, mais Next Level Game on sait qu'ils bossaient plus ou moins aussi sur un jeu multijoueur parce qu'ils cherchaient des mecs pour une partie multijoueur. C'était dans leurs annonces. Donc il y a une, forcément une partie multijoueur. Et bon, c'est pour faire du sunshine. Ils ont pas besoin. Ils avaient les gens. Donc euh, s'ils ouais. sont forcément sur un autre truc.
1: Ah,
2: j'espère ai, qu'on ait un Mario Foot Mais ben, j'avoue que j'espère je... es qu'ils auraient
1: un jeu de foot moi, je... pour Noël en même temps que la Coupe du Monde au Qatar. Je... Mais, je... mais je... je pense que si
0: on a un jeu de foot, ça sera plutôt un Nintendo Pocket Football Switch. Hein. Oh, c'est pas retrait, vraiment, une, pas il
2: vraiment une licence Nintendo, hein. ouais. si je me trompe pas, Nintendo Pocket Football Club, à la base c'est une licence japonaise euh, euh, qui sort un peu partout, et Nintendo ils ont genre racheté le truc pour le sortir sous leur nom euh, en Europe,
0: etc. ont enfin, un ouais, que...
3: mobile le dernier d'ailleurs, hein, je crois.
0: Mais est-ce qu'ils est qu essaieraient pas d'en faire un euh, sur Switch, euh, quitte à payer etc., un, un studio externe plutôt que de faire un Mario Football
3: le, pro le problème, ouais, c'est que ouais. c'est un seul gars qui le fait ce jeu, mais littéralement une seule personne ouais. en fait. C'est un jeu fait par une seule personne et le mec il est en retraite, je crois quasiment. Il... <rire> il a un peu ah, vu. Je savais pas que c'était un une seule personne Il y avait une interview non, à l'époque de Nintendo Pocket Football Club où il l'interview, il explique qu'il fait tout tout seul en fait. Parce que voilà, c'est un... Je sais... un jeu indépendant en fait, quoi. Mais c'est. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Mais c'est parce que c'est un fan de statistiques et tout, et voilà, donc du coup c'est ça, c'est un jeu de stats en plus. Mais euh, le truc, c'est que c'est compliqué parce que c'est lui qui détient les droits, je crois en plus. Donc c'est un peu complexe la situation d'un un nouveau football club c'est Nintendo qui a licence Nintendo Pocket mais qu'il faudrait qu'il demande les droits de, pour refaire le jeu comme ça enfin bref le Japon quoi sur les droits quoi. comme d'habitude ouais. le la complexité
0: voilà voilou pour okay, moi ok ok euh, bah, maintenant ça va être à mon tour bah, je vais pas répéter tous les jeux que vous avez déjà dit parce que bon euh, voilà on est, on est client à peu près des mêmes choses au final enfin moi je suis client de tout de toute façon et après je critique ah oui, euh... ça, Catch
3: le nom japonais. Parfait, de, donc nous de passons de déjà à de la dernière
0: partie du podcast, Rossmann, ils ouais. ont fini, merde, Non, Non, mais je, je, je vais quand même préciser qu'il y a Outer Wilds qui va sortir en 2022 sur Switch, pour lequel je suis assez curieux. Il y a le fabuleux Sol Cresta, hein, développé par, euh, par Platinum Game. Euh, donc c'est un shoot them up qui va aussi sortir en 2022 euh, et que j'attends parce que je suis très curieux de voir euh, ce qu'ils vont faire. Il y a 13 Sentinels à Aegis uh, Rim qui mmh, va aussi sortir vrai. en 2022. Donc euh, ça, je suis très curieux parce que je ne l'ai pas fait moi sur PS4. Donc euh, j'espère pouvoir, enfin euh, j'espère le faire sur, sur Switch. Ça a l'air vachement bien. Je suis super excité à l'idée de le faire. Et euh, au bah, en, en final, je vais parler de, euh, de celui que beaucoup de gens attendent et que, bah, pour lequel on n'a pas de news. C'est Hollow Knight s'ils sont, je ne sais pas s'il arrivera. Mmh. Mais euh, bon, voilà, moi je l'attends toujours, au moins avoir quelques news. Euh, et euh, bah, pour conclure, oui, euh, je dirais que bon, bah, Nintendo a encore fait une année 2021 euh, en tant que développeur euh, plutôt, euh, plutôt tranquille, hein, avec des choses qu'on peut critiquer, on l'a fait, aussi avec des choses un peu meilleures. Ça a été quand même assez encourageant de voir un retour, euh, le retour de certaines licences, que ce soit euh, WarioWare ou l'excellentissime Metroid avec euh, Metroid Dread. Euh, les éditeurs tiers ont été là, hein, ont sorti plutôt euh, des grosses cartouches. On en a parlé, hein, Shin Megami Tensei 5 euh, Metroid Rise, euh, Demand Heroes 3, qui apparemment est très apprécié des fans, etc. On a eu des jeux indépendants, donc pour moi, oui, ça a été une année 2021 plutôt cool. Euh, et puis, euh, bah, que dire, mis à part que, euh, bah, faites gaffe, hein, comme euh, il a été annoncé, comme on en parlait un peu plus tôt, euh, et bah, il va y avoir des pénuries de composants encore pour 2022, euh, et ça risque de durer jusqu'à 2024, donc si vous voulez une Switch, bah, traînez pas trop, hein, quitte à prendre les jeux un peu plus tard. Euh, si vous attendiez Bayonetta 3, par exemple, ou si vous attendez toujours Metroid Prime 4, même si bon pour lui, c'est un peu, un peu moins certain. Et euh, bah, c'est sur cette, ces mots qu'on va conclure et enchaîner avec euh, le tour d'horizon. Et voilà, après ce long dossier bilan, on va passer au Tour d'Horizon. Et pour le Tour d'Horizon, vous connaissez le principe, on va parler des jeux auxquels on a joué, que ce soit sur Switch ou sur une autre console, euh, bah, pour vous donner un peu nos retours, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Et on va commencer pour ça par Citane. Alors Citane, à quoi tu as joué De quoi tu veux nous parler
3: Alors, bah, euh, en ce moment, à quoi je joue bah, En attendant, j'ai, comme j'ai dit dans le podcast, j'ai beaucoup joué à Mario Party cette fin d'année. Beaucoup, beaucoup, beaucoup à Mario Party Superstar et à Metroid. Et en parallèle, j'ai joué à d'autres jeux sur euh, d'autres consoles, notamment sur la Xbox comme je disais un petit peu Halo Infinite est sorti <rire> et je me suis mis à jouer à Halo Infinite en fait et ben le solo c'est pas extraordinaire voire pas terrible quand même donc on sent les efforts qui ont été faits pour construire un jeu au final qui ressemble à un jeu mais le problème c'est que t'es pendant 10 heures dans le niveau 2 de Halo 1 c'est à dire que le même décor les trois mêmes arbres et les quatre mêmes rochers tu sens bien qu'ils qu ont essayé de bricoler quelque chose quoi, en fait qu'il y a eu des problèmes Lince. énormes et, et c'est chaud et c'est chaud également au niveau de, c'est chaud également du level design à l'intérieur, c'est chaud au niveau de la progression, le monde ouvert ne sert à rien, enfin, ça n'apporte rien d'être au monde ouvert, en fait. Ça, sert à rien. Surtout quand t'es pas t'as pas mis le mode cop, en fait. Ça sert encore plus à rien, en fait. Et là, c'est, là, c'est un, c'est un jeu mal fini, parce qu'il y a des problèmes de production absolument énormes, techniques, je pense, derrière. Enfin, on l'a lu, il y a eu des trucs qui sont sortis, ils ont voulu utiliser le roland Engine après non, parce que le moteur d'Alo il est pas fait pour faire du monde ouvert, mais pas le roland Engine parce qu'ils ont retrouvé plus le feeling d'alo enfin, bref. Un bazar mais, 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 le mode multi, c'est le meilleur mode multi FPS depuis pff, 10 ans facile. C'est le meilleur FPS en multijoueur que j'ai fait depuis mais des plombes, et j'en ai essayé. Hein. Mais là, c'est incroyable par contre. Là, ils ont fait un boulot, là c'est. Ça confirme ce que disaient à l'époque euh, les rumeurs et les gens, c'est que 343 industries, c'était les anciens qui faisaient le multi-dalo, bah ouais, ça c'est vrai. Ça, je suis d'accord, ils font des bons multi. Ils savent pas faire de solo, mais ils font des bons multi. Et le multi gratuit, si vous avez l'occasion, comme ça, de temps en temps, il est gratuit totalement, hein, PC, Xbox et tout. Essayez-le. Il est il est vraiment très très bien. Il est free-to-play avec l'aspect free-to-play uniquement sur le cosmétique. Donc le cosmétique, c'est pas gênant, ça ne fait ça fait rien quoi en fait ça vous ça, ça n'impacte pas le gameplay donc euh, c'est pas du tout gênant quoi c'est j'y passe des bons moments et ça faisait longtemps que j'avais pas joué un fps multi euh, comme ça donc j'ai vraiment euh, vraiment relativement apprécié le truc et en parallèle je, je faisais une blague sur le taux d'horizon en ce moment je fais le ton d'horizon 0 euh, down et euh, et là c'est pas grandiose par contre hein. ah là là. c'est pas terrible 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 horizon 1, il y a des énormes problèmes euh, de structure et des des, des c'est beau les combats contre les machines sont très jouables, c'est bien, mais c'est quoi cet aspect RPG qui fait passer Mass Effect 1 pour un jeu de 2021 Comment c'est possible que ce là soit c'est 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 extrêmement mauvais à ce niveau-là. La mise en scène est pourrie. Les dialogues sont pas intéressants, la progression est pété. enfin, c'est, que ce truc, enfin.
2: la sortie en même temps que Breath of the Wild, ça... Oui, ça l'a pas aidé. C'est-à-dire que là, en plus, ça le
3: fait. C'est-à-dire qu'en fait...
1: Ah, bah, moi, je l'avais rangé, en fait. C'est très simple. Je l'avais lancé, puis après, j'ai testé Breath of the Wild. J'ai fait, bon, allez, ça, c'est rangé. Allez, hop.
3: L'univers est bien. Enfin, je veux dire, c'est, mais c'est, mais les combats contre les humains, mais c'est, c'est pas possible de faire ça. Je veux dire, c'est, 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 c'est moins bien que, sans exagérer, c'est moins bien que Call of Duty en 2007. Quand tu tires sur un humain avec l'arc, c'est-à-dire il y a autant d'IA, c'est pas possible en vrai. C'est des plots, les wow, humains ouais. ils servent à rien. Quoi. Enfin les combats contre les humains, t'en as plein. Pourquoi je les affronte Ça sert à rien. Je veux dire c'est pas intéressant. Alors que t'as les monstres à côté, c'est c'est du Monster Hunter plus light, mais c'est réussi. Ça, ça je peux pas dire le contraire, c'est réussi. Bref, euh, avec le 2 ils pourront faire que mieux. C'est ça, c'est pas dur, mais c'est un jeu Ubisoft malheureusement pour lui. Là où les autres jeux Sony, Saint Jean Ubisoft, c'est-à-dire Spider-Man ou Ghost of Tsushima, à mon sens sont beaucoup plus réussis. Voilà, donc euh, voilà, et, et je joue un petit peu aussi, oh, si un dernier truc que je recommande parce qu'il est sorti sur Switch, alors j'ai joué dans le Game Pass de l'Xbox mais il est sorti sur Switch, je le conseille, c'est Record of War le Metroidvania sur le monde de ah, chroniques oui. de la guerre de Lodos, que j'ai vu se faire tailler pour sa durée de vie, mais j'ai envie de brûler les gens quand ils font ça au lance flamme à chaque fois, c'est débile. Si le jeu il est bien en 8 heures et qu'il a fait le tour de ce qu'il avait à dire, ça dure 8 heures et c'est très bien. Surtout quand oui, le jeu 15 balles, faut arrêter de déconner. et
2: Surtout que moi perso je gueule, je gueule plus
3: sur les jeux qui sont trop longs que les jeux qui sont trop... Court. Exactement, mais tu as raison et tu fais bien et c'est un Metroidvania qui est assez classique mais par contre qui a des très bonnes idées de gameplay pas trop vues en plus comme idée de gameplay justement assez intéressant très bien animé très joli euh, du niveau de Symphony of the Night sur PlayStation en plus plus et c'est vraiment chouette bonne musique bon combat de boss donc, fr franchement je le conseille si vous pouvez l'essayer il est à 15 balles je crois sur Switch et il est juste sorti en démat il va sortir en boîte en janvier dans une super édition française à 30 euros avec euh, OST et Hardbook donc euh, à essayer si vous le souhaitez également en physique bonne version Switch à part quelques petits soucis techniques je crois qu'ils vont être résolus des petits problèmes où le framerate se barre sur des séquences pas très importantes du genre tu tapes une viande pour te donner ta vie bah le framerate il s'écroule je sais pas pourquoi <rire> voilà. et grosso modo on a, c'est, franchement ça a essayé hein. j'ai été surpris en très bien alors je me suis dit tiens un truc pour fun il va encore foirer le truc
0: et, et non non c'est vraiment très bien voilà pour moi pour ce tour d'horizon d'accord euh, Bah on va passer maintenant à Tomayo Tomayo tu veux nous parler de quelque chose
2: euh, alors moi euh, dernièrement ça fait quoi je dirais peut-être un mois et demi euh, je sais pas si vous avez vu dernièrement il y a eu euh, une annonce euh, alors qui concerne pas la Switch en tant que telle mais plutôt le tablette mobile et, et PC Mac euh, c'est la sortie d'un nouveau jeu de cartes euh, Pokémon euh, qui, qui va s'appeler euh, Pokémon Live et euh, bah, le fait de cette annonce ça m'a relancé dans euh, le, bah, le jeu de cartes online qui existe déjà actuellement ça fait une bonne dizaine d'années maintenant qu'il y a un, un jeu de cartes en ligne euh, Pokémon qui fonctionne pas sur euh, téléphone mobile, ça fonctionne sur tablette et pareil PC Mac. Euh, J'y ai, ai joué il y a très très longtemps, hein, je, il y a cinq six ans, je jouais à ça. Et le fait qu'on puisse transférer l'intégralité de ces cartes de l'ancien jeu sur le nouveau, et eh bien je me suis relancé dessus depuis, euh, depuis euh, <rire> quelques semaines. Et euh, bah, du coup, c'est toujours aussi bien. Alors je sais que voilà en ce moment il y a tout l'aspect euh, spéculatif euh, sur les cartes Pokémon etc qui sont en rupture de stock partout, mais il faut savoir qu'à côté de ça, bah, c'est quand même un super jeu de cartes. Euh, j'ai offert en plus à, au, au neveu de, de ma copine le, le jeu de cartes, pareil, en, en jeu de société, etc. à Noël, donc j'ai pas mal joué dernièrement. Euh, mais le jeu en ligne, voilà, si vous voulez l'essayer, il y a pas mal de... En gros, donc le jeu de base est gratuit, vous pouvez gagner des boosters, vous pouvez gagner des cartes, etc. en jouant, et euh, aussi, normalement, quand vous achetez des boosters physiques, vous avez un code à rentrer dans le jeu qui permet de débloquer le même booster, en fait, dans le, dans le jeu en ligne. Et euh, bah le truc qui est bien, c'est que disons même si vous n'avez pas des decks super compétitifs, etc. Parce que bah il faut avoir des cartes qui valent cher en 3 ou 4 exemplaires et c'est un peu compliqué à avoir. Euh, le jeu fonctionne sur un système assez sympa, ce qui fait que même avec les decks de base, en fait, il y a un format où vous jouez contre des adversaires humains où vous pouvez, euh, en fait, vous pouvez utiliser que les decks euh, préconstruits. Donc ce qui fait que tout le monde a des decks euh, pas très forts. Et donc, c'est possible de, de faire pas mal de victoires et de gagner des, 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 cartes par la suite. Donc voilà, ça fait un moment que je, ça fait, ouais, un mois et demi maintenant que je me suis mis à ça et c'est toujours aussi cool. Donc, pour ceux qui connaissent Pokémon que pour l'aspect, enfin, je, je sais que y a plein de youtubeurs qui, qui ouvrent des cartes, etc. et, ils ne pas du tout au jeu de cartes, Il disent « Oh là là, c'est juste, j'ai la carte rare qui tombe une fois sur 350 paquets et ils sont contents ». Et euh, c'est quand même dommage parce que le, le, le jeu de cartes Pokémon est un, un jeu de cartes vachement intéressant. Donc euh, je vous encourage à, à essayer ça si vous l'avez jamais fait. Voilà le Pokémon JCC Online, c'est comme ça qu'il s'appelle, euh, qui est gratuit en téléchargement sur PC, Mac
0: et tablette. Ouais, ça me fait juste penser que moi à l'époque j'avais passé ma vie sur le Pokémon Trading Card sur Game Boy, Color là. Ouais. Ah, Incroyable. J'avais tellement kiffé, j'aimerais tellement qu'il le ressorte sur Switch. Enfin bon, peu importe. Bah, il, bah, est sorti, bah, ouais, il est sorti, il est sur 3D. Ça serait bien qu'il sorte le jeu sur Switch là, le, ouais. le jeu de, de cartes. Ouais. Bah, en fait, le
1: truc,
2: j'ai cru à un moment que c'était le cas, mais en fait non, ils vont sortir parce qu'il y a, a Yu-Gi-Oh qui va faire pareil, qui va sortir un, un jeu de cartes visiblement free-to-play qui, qui va s'appeler Yu-Gi-Oh Master Duel en début d'année prochaine. Et ce jeu-là, il est prévu sur absolument tout, c'est-à-dire ils sort sur PlayStation, il sortent sur Switch, il sort sur ordinateur, tablette. Enfin, vraiment, on pourrait y jouer partout. Mm. Et à côté de ça, alors c'est pas Nintendo, c'est Pokémon Company qui gère le jeu de cartes, mais c'est Pokémon Company qui, qui se dit bon, bah non, pas sur Switch. Donc euh, j'ai du mal à comprendre. Ils ont dit en tout cas qu'ils voulaient justement changer de jeu parce que bah voilà ça faisait dix ans qu'ils tournaient sur la même architecture mise à jour, etc. Et qu'ils voulaient repartir un peu à zéro sur un truc qui soit plus
1: enfin, moderne, j'imagine. Voilà,
2: plus, plus moderne et qui soit possible de l'adapter sur plusieurs supports. Mais euh, en tout cas pour l'instant c'est pas annoncé sur Switch. Le jeu à la base il devait sortir en fin d'année. Là il a été repoussé pour début 2022 Pokémon Live. Donc euh, j'espère que okay, ça sera cool. aussi sur Switch. En tout cas en tout cas, on sait déjà que ce sera cross platform donc on pourra tout récupérer et j le... Joué j aussi j le. jeu de base. J'ai oublié un petit détail justement sur le nouveau jeu, c'est-à-dire que là dans le jeu, le, le, le jeu actuel donc qui, qui tourne depuis dix ans, c'était possible. En gros, euh, les cartes que vous gagnez en jeu, c'est des cartes que vous pouvez pas échanger parce que c'est des cartes que vous avez gratuitement, ouais. etc. Mais tout ce que vous récupériez par des boosters ou par, en gagnant des tournois sur le jeu, là par contre vous pouviez échanger les cartes. Donc ce qui fait que euh, globalement les cartes les plus demandées euh, vous échangez euh, 30 boosters contre la, la, la carte du, du meilleur deck actuel euh, sur le prochain jeu eh bien il y aura plus d'échanges puisque bien entendu ils vont nous mettre un euh, passe de combat <rire> avec des, des trucs payants enfin le, le truc c'est avec ce jeu là ils ne gagnaient pas d'argent c'est à dire que le seul truc qu'ils faisait c'était euh, les gens en gros on ne on peut pas payer dans le jeu autrement que en utilisant les codes qui sont dans les boosters donc euh, là ils vont vraiment peut-être un peu plus monétiser, euh, voilà, il, va, il, va, il en plus ils vont, on pourra transférer toutes ces cartes, mais il y aura plus d'échanges euh, sur le, le nouveau jeu. Ça va être un système à leur zone où on pourra décraft des cartes pour en refaire derrière. Donc euh, voilà, ils ouais. il, il verrouillent un peu plus le truc pour faire de l'argent dessus. Donc euh,
0: j'ai voilà. eu peur, j'ai cru que allais me dire qu'ils allaient mettre des NFT dans le jeu. J'étais là, oh mais non. Non <rire> non
2: non, 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 non. En est pas encore <rire> <pas>, là. <voilà. rire> Heureusement, voilà, si vous faites à ça, ça sera quand même grave. NFT. Hein, mais...
0: <rire> oh là là. Euh, du coup, bah, à ton tour, Lendax, est-ce que tu veux nous parler de ce à quoi tu as joué dernièrement
1: Oui, en ce moment, bah, je, je rejoue au remake, donc euh, Diamant et Perle, euh, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, j'ai fait mes premières chasses de poker Radar. Donc chasse de poker Radar, c'est un système pour essayer d'avoir des Pokémon chromatiques, donc des Shiny. Donc, voilà, c'est très rigolo. Ils ont simplifié le système sur euh, ces remakes-là, ce qui permet enfin de profiter de ce système-là sans se casser la tête. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça c'est le petit passe-temps comme ça de temps à autre. Mais sinon mon gros morceau du moment, c'est évidemment l'extension de Final Fantasy XIV and the Walker. Euh, alias euh, Les Queues de l'Infini pour rentrer dans le dit jeu. Dit <rire> même, si, même si ça s'est enfin calmé, ça y est, genre hier soir à 23h, j'ai pu lancer le jeu. J'ai juste. J'ai dû attendre une demi-heure, mais j'ai pu rentrer dans le jeu hier. Donc ça s'est largement calmé par rapport aux 4-5 heures. Euh, des premières semaines de la sortie c'était vraiment atroce ils ont tellement enfin euh, c'est tellement d'engouement qu'ils ont dû stopper la vente du jeu les publicités euh, tout voilà donc euh, là ça y est ça commence à se tasser bon, moi je peux enfin jouer au jeu en fait en fait je pouvais pas trop y jouer donc là je dois être au tiers du jeu je dois avoir fait le tiers hier parce que j'ai fait un donjon assez important avec un boss assez stylé. Donc, on est toujours sur un jeu euh, qui a à, à une ossature euh, PS2, PS3. Donc, c'est-à-dire que vraiment, techniquement, moi, je, c'est vraiment le défaut du jeu. C'est-à-dire que c'est, t'as une, une narration qui est toujours aussi géniale, une histoire prenante, etc. Mais à côté de ça, t'as des, des piquets, euh, t'as des piquets tout droits là qui parlent tous en rond pendant des heures et des heures et sans trop de mise en scène. Donc, c'est un peu, un, ça pique un peu. Euh, au-delà de ça voilà, il y a, y a quand même des, des choses excellentes dans le jeu l'OST est toujours euh, pff, le travail de, de Soken c'est pas possible je sais pas où il va chercher toute cette inspiration et puis bah toujours les, 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 le jeu multijoueur, évidemment entre, entre amis qui est, qui est toujours top en donjon euh, c'est vraiment très agréable donc j'en ai à mon avis encore pour, une, pour au moins 40-50 heures c'est très très long évidemment et puis, euh, c'est vraiment euh, toujours... Enfin, franchement, là, en fait, ils finissent euh, l'arc narratif qui a débuté avec Realm Reborn. Et déjà, on, je pense, j'ai fait le tir, mais déjà, les révélations qu'il y a, ou ce qui se passe, c'est vraiment, vraiment impressionnant compte tenu de tout ce qu'on a vu avant. C'est génial. Parce que du coup, c'est le dernier épisode et ça, ça vient finir euh, une maestria tout qui a été euh, commencé avant. Donc... Euh, je peux pas recommander le jeu puisque de toute façon il est pas à la vente et pas accessible même pour les comptes gratuits et ce que je veux juste te dire c'est que faites attention si un jour vous êtes intéressé par le jeu Ce que je trouve que on, on voit beaucoup d'avis surcotés c'est évidemment mon avis mais je trouve que le jeu est mis sur un piédestal je, je vois très souvent en ce moment le truc à la mode c'est le meilleur FF c'est le meilleur FF c'est le meilleur FF ouais. sauf que moi ça me dérange un peu parce que c'est pas un FF c'est un MMORPG dans lequel on a collé du FF pour moi c'est pas tout à fait pareil parce que quand on est fan d'FF à la base déjà on aime les jeux solo euh, là on est quand même euh, c'est un peu embêtant parce que le, les, les composantes MMORPG sont des composantes extrêmement contraignantes pour un FF euh, puisque du coup un MMORPG c'est drastiquement moins beau c'est techniquement faible et, euh, et surtout euh, le gameplay est absolument pas profond pour, comme un jeu solo enfin je veux dire quand on joue solo c'est à dire euh, quand on fait les quêtes solo dans le jeu qu'on va tuer des monstres c'est de l'ordre de l'inintéressant en termes de plaisir de jeu donc euh, pour moi c'est tout sauf Final Fantasy donc c'est très difficile à entendre euh, qu'on me dise c'est le meilleur FF peut-être sur l'aspect scénario évidemment parce que c'est c'est plusieurs extensions qui se suivent et qui apportent une histoire fantastique avec un lore très très profond. Sur ça, je peux être d'accord, les OST sont incroyables, comme d'autres Final Fantasy. Mais contextuellement, les autres Final Fantasy, en tout cas les préférés de la saga, le 7, le 10, le 9, le 8, le 6, en leur temps, ils excellaient à tous les niveaux. Après, on pouvait aimer ou ne pas aimer, mais ils avaient l'ambition et ils éclataient la concurrence sur à peu près tous les niveaux. C'est
0: tu sais euh, un fait. Mais je, je pense aujourd'hui enfin, c'est pas le cas. Désolé de te couper, mais je pense c'est un peu euh, l'expression du fantasme que beaucoup de joueurs ont sur euh, la combinaison lore et monde persistant. Tu vois, comme Final Fantasy, ça a toujours été des univers super attrayants, etc. Mais dont le lore et euh, le monde persistant sont limités. Bah ta quête principale Bien en sûr. général. Euh, du coup, les gens quand ils voient un truc qui tient un peu la route avec autant de PNJ, autant de lore, autant d'histoire, etc. Bah du coup ils sont émerveillés. Alors que bon. Au final, Mass Effect l'a fait aussi à l'époque de Mass Effect 1, 2, 3, et au final, ça reste juste une trilogie appréciée, mais parmi d'autres dans l'histoire, tu vois, tu préfères pas ça à Final Fantasy pour autant. Donc, je pense que tu sais, c'est un peu une misconception de joueur qui, 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 qui veut un truc, mais qui se rend pas compte qu'en fait, c'est pas ça qui fait la beauté d'un jeu au final. Mais bon. je, peux, je
1: peux comprendre pour que, pour que pour certains joueurs qui aiment par exemple bah, quand on est fan des mémoires RPG je peux comprendre que l'expérience euh, si on aime les deux ça peut être incroyable mais c'est pas pour autant que en comparaison euh, en étant à un minimum objectif je trouve ça compliqué d'accepter les défauts techniques euh, quand je dis qu'il y a vraiment des défauts techniques qui datent de la rps2 je déconne vraiment pas c'est il a j'ai des screenshots honteux euh, de textures euh, c'est pas normal parce que attention c'est pas une texture d'un rocher perdu je suis pas en train de critiquer, par exemple, la porte comme dans FF7 Remake. On peut, <rire> ça, je m'en fous. Là, je parle d'une scène cinématique, euh, in-game, où genre le, le, le PNJ d'en face, c'est un personnage important à ce moment-là, et son rendu est affreux. C'est-à-dire qu'on voit du pixel, euh, du pixel, mais de fou sur ses, sur ses vêtements et tout, parce que de près, ils ont pas travaillé les textures. De loin, c'est ok, de près, c'est dégueulasse. Et il n'y a pas beaucoup d'animation faciale, le jeu est très statique. Donc, euh, pour moi c'est compliqué parce que Final Fantasy ça, ça rime aussi avec ambition technique et c'est des jeux qui m'ont toujours mis une mandale à tous les levels à ce niveau-là et qui du coup m'ont porté dans l'aventure et ce sont plein d'aspects qui m'ont mis à fond dans, dans l'histoire alors que là des fois ça me sort un peu euh, j'adore l'histoire, j'adore la musique et puis d'un coup hop un PNJ vraiment affreux mais quand je dis il y en a ils sont juste, c'est laid c'est <rire> pas possible d'avoir des personnages aussi laid. Euh, en termes de direction artistique, et bah, malheureusement, du coup, des fois, c'est, ça paie un peu les pots cassés. Et ça, c'est quand même à cause de sa structure MMO, ils sont limités. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Final Fantasy XVI, puisque c'est la même équipe. Pour voir un peu de quoi ils sont capables sur un jeu solo, et, et sans limitation, justement. On verra bien. Euh, donc, je le recommande pour ceux qui adorent les superbes histoires, euh, avec euh, des ambiances incroyables. Mais par contre, je tiens à mettre mon point sur la table en disant attention techniquement ça pique euh, le premier jeu il est archi long et euh, pas très intéressant c'est quand même enfin c'est difficile après de dire meilleur jeu ou meilleur truc quand il y a énormément de défauts comme ça et de contraintes donc euh, voilà pour moi
0: ok et ben, message reçu euh, bah, ça va être à mon tour de parler euh, d'un jeu auquel je joue en ce moment. Donc, euh, bah, je pourrais vous parler de, de Metroid Dread que j'ai adoré, de SMT5 que j'ai toujours pas fini mais que je surkiffe de, de la mort. Je pourrais vous parler de mes, de mes heures sur Cerebral Academy ou sur euh, Dicey Dungeon que j'ai pris euh, récemment. Mais je vais vous parler d'un jeu un peu ancien qui n'est pas sorti sur Switch. Euh, c'est Sekiro. Alors, Sekiro, comme vous le savez, c'est un jeu de, de Miyazaki from Software. Euh, édité par Activision, donc c'est euh, c'est l'équipe qui a fait euh, Demon's Souls, puis les Dark Souls et Bloodborne aussi. Et qui va bientôt sortir euh, Elden Rings en 2022, que j'attends aussi euh, beaucoup, euh, malgré les critiques. Mais euh, Sekiro, qu'est-ce que c'est Sekiro, en fait, à la base, ça devait être un, un, un Tenchu. Donc le Tenchu, enfin, si vous connaissez pas, c'est euh, une série de jeux où on sortis sur PlayStation à l'époque, où on incarne un ninja dans le Japon féodal, donc c'est un jeu un peu action-infiltration en gros mais euh, je sais plus exactement ce qui s'est passé, je sais plus si c'était un problème de licence ou euh, de direction artistique, mais c'est devenu Sekiro. Donc Sekiro, ça reprend un peu le principe de Tenchu, qui est mixé euh, avec euh, Dark Souls, et ça donne un jeu qui est extrêmement difficile. Certains disent même que c'est le Dark Souls-like, Souls plutôt le plus difficile de toute la série. Donc entre Demon's Souls, Dark Souls et Bloodborne. Et bah, je dois dire que je kiffe race parce que déjà c'est un Japon féodal un peu déliquescent, un peu crade et un peu sombre. Euh, J'adore cette ambiance. Euh, ensuite il euh, y a une jouabilité qui certes a des défauts parce qu'on peut parler de la caméra qui des fois décroche complètement euh, où tu perds le verrouillage ce qui est une catastrophe dans un jeu aussi punitif euh, on peut parler aussi de certains sauts qui des fois euh, tu sais pas pourquoi ils foirent hein. euh, Remember Astral Chain bon c'est pas à ce niveau là mais euh, quand même des... c'est agaçant sur un jeu aussi punitif encore une fois mais bon sang le... Le... Enfin, le level design est excellent c'est à dire que il y a plein de passages enfin il y a plein de gardes que tu peux contourner il y a même des boss que tu peux contourner etc c'est enfin, plutôt des mini boss parce que les boss sont inclus dans le scénario que tu peux contourner c'est vraiment excellent tu découvres des choses à chaque fois que tu repasses à un endroit euh, le monde est interconnecté à la Dark Souls bon ça c'est pas enfin moi je trouve qu'une fois que tu as vu ça dans Dark Souls une fois c'est plus aussi impressionnant les secondes fois mais ça reste toujours appréciable plutôt que d'avoir un découpage disons en mission ou en niveau etc il euh, y a un lore qui est encore une fois très cryptique mais très poussé alors hein, qui est un peu plus explicite quand même que dans les Dark Souls parce que là le scénario a une place prépondérante mais qui est excellent mais euh, là où vraiment le jeu me bluffe c'est au niveau du, euh, du game design et du sound design puisque en gros le principe du jeu c'est qu'on va se battre au sabre contre les ennemis donc souvent on va essayer de les avoir euh, de façon euh, furtive pour pouvoir les tuer d'un coup mais des fois bah, on va se retrouver à faire des combats et euh, en gros on a une, une barre de vie qui font comme neige au soleil hein, quand on prend des coups, ça faut pas se le cacher, ça reste un souls like mais on a aussi une barre de posture. La barre de posture, c'est une barre qui se remplit, et une fois qu'elle est remplie, bah on est, entre guillemets, étourdi. Et donc là, on est ouvert pour les coups. Mais les ennemis aussi ont une barre de posture. Et en fait, en, en faisant des parades, donc en contrant un coup ennemi, par exemple, on remplit la barre de posture, et très vite, on comprend que le jeu ne nous demande pas de vider la barre de vie de l'ennemi mais de remplir sa barre de posture pourquoi parce qu'une fois que la barre de posture est remplie, on va pouvoir lui mettre un coup critique qui lui enlève soit toute sa vie soit les boss qui ont plusieurs barres de vie une barre de vie et du coup le jeu ça va être un jeu d'observation d'esquive et de contre qui fait qu'on a l'impression d'être dans un chambara japonais donc tous ces films de sabre de japonais qui se passent dans le japon médiéval et avec combiné au sound design en fait tu as une sensation de combattre qui est vraiment j'ai jamais ressenti ça dans un jeu vidéo, en fait. T'es vraiment dans le combat, c'est vraiment excellent. Et rien que pour ça, bah Sekiro, c'est vraiment un jeu que je recommande à tous ceux qui aiment les Dark Souls et les jeux d'action ou qui aiment le Japon féodal et qui ont, été, euh, bah, qui ont aimé euh, Ghost of Tsushima mais qui voudraient pousser un peu plus loin, quelque chose d'un peu plus euh, ardu et d'un peu plus orienté combat. Parce que franchement, c'est super bien, alors évidemment je vous parle de tout euh, de, de l'aspect combat mais enfin, de, du combat au sabre mais on a aussi des accessoires hein, des outils de shinobi donc on peut avoir une lance un espèce de de parapluie bouclier euh, des pétards aussi parce que euh, voilà j'ai une question ouais tu l'as fini euh, je suis presque à la fin d'accord
3: je vais te commander une autre manette pour le boss de fin par contre tu l'as fait toi je pense que <rire> tu, tu l'as <rire>
0: bah honnêtement j'ai trouvé ça dur au début mais maintenant que je suis dans le jeu j'ai réussi à avancer plutôt bien après on verra pas pas sur le boss de fin d'accord ok je me prépare <rire> non mais mais bon c'est vraiment un jeu et aussi enfin un truc là c'est beaucoup plus personnel c'est un ressenti personnel c'est que dans Dark Souls j'avoue avoir ragé t'as des boss des fois je meurs et j'avais envie de balancer la manette sur Sekiro j'ai jamais vraiment réagé honnêtement C'est à dire que je me suis déjà fait tartiner hein. je, je vais te dire mais Parce que Après, Sekiro c'est pas, pas
3: basé sur un système de classe à bulle La différence elle est là avec Dark oui. Souls en fait C'est un jeu du skill et quand tu perds c'est de ta faute Dans, dans Dark Souls tu perds parce que des fois t'as fait des mauvais choix Ou tu sais pas pourquoi t'as pas la bonne arme à ce moment là Parce que c'est un jeu obscur les fesses Et que c'est complètement pété au niveau des contacts aussi Mais, euh, mais Sekiro c'est pas ça Et c'est pour ça qu'il est moins apprécié C'est pas un jeu que tu peux casser Sekiro en fait T'es obligé de bien jouer, t'as pas le choix tu peux pas ouais. péter le jeu avec une bulle, en fait, tu et peux pas. Et, et du coup bah, c'est bah, tu,
0: tu vois moi c'est ce que j'aime dans ce jeu parce que, en fait Allez, moi, Dark Souls, j'aime beaucoup Dark Souls. Il y a des défauts etc. Bon on va pas revenir là-dessus mais c'est vrai qu'avec Sekiro, bah, les gens me disent ouais c'est plus dur, c'est le plus dur des Souls-là. Je fais bah ouais mais c'est le plus entre guillemets juste en fait quelque part. Puisque tu es là face à ton boss et euh, tu n'as pas des histoires d'équipement. Comme tu disais, tu n'as pas des histoires de build. C'est vraiment tu comprends le pattern. Une fois que tu as compris le pattern, normalement tu le tartines si t'arrives à appuyer sur le boutons. Je suis
1: d'accord avec toi, et je rajouterais même, t'as pas d'histoire d'endurance.
0: Oui. Moi, c'est
1: un aspect qui m'emmerde me, qui me, qui profondément, parce que je suis quelqu'un de très instinctif, et qui marche sur bah, le côté réflexe. Ouais. Et dans Dark Souls, devoir gérer une espèce de barre d'énergie, parfois, parfois je suis mort, parce que juste j'ai pas pu mettre le dernier coup, parce que j'avais plus d'énergie, j'ai pas pu faire une roulade. C'est quelque chose qui est à contre-courant de ma façon de jouer, et qui m'a toujours posé problème. Alors que Sekiro, que j'ai commencé il n'y a pas longtemps aussi, pareil, c'est jouissif aussi parce que je me déplace comme je veux, je fais ce que j'ai envie de faire et ça se passe beaucoup mieux ouais. en termes de sensations.
0: Bah c'est pour ça que moi, je pour conclure, si vous avez aimé Dark Souls et que vous avez pas fait Sekiro, bah essayez et si, essayez vraiment de tryharder parce que c'est un jeu vraiment magnifique, je trouve, malgré les quelques défauts qu'il a. Si vous n'avez pas aimé Dark Souls parce que vous trouvez ça un peu trop bête avec les builds et l'équipement et les trucs un peu cryptiques, bah jouez à Sekiro, je pense que c'est le jeu qu'il vous faut, en fait, tout simplement. Donc mmh. faites-le s'il vous plaît. Voilà, c'était euh, le jeu dont j'avais envie de parler euh, aujourd'hui.
1: Non mais je te comprends moi en juste euh, je dois avoir 3 4 heures de jeu et je préfère déjà mes 3 4 heures de jeu que toutes mes heures de jeu sur les 3 Dark Souls en plus
3: c'est c'est un euh, jeu qui est complètement dénué de toute fonction euh, invoquer les mecs pour passer des endroits enfin c'était vraiment oui. un jeu à l'ancienne en fait dans vraiment à 100% dans le côté euh, tu vas en suer euh, tu vas ça va être difficile mais c'est entre guillemets juste en fait comme tu dis c'est-à-dire qu'en fait le boss il va pas euh, subitement euh, il va, tu vas pas te trouver avec un truc où il devient subitement sensible au feu ou des conneries comme ça, non t'as ton sabre et tu le découpes et puis c'est parti quoi. Enfin et tu fais tout le ouais. sabre quoi. Donc voilà. Et ça c'est un C'est pour moi le meilleur jeu de From software à l'heure actuelle.
0: <rire> bah le conseil est d'accord. Magnifique. Comme toujours. Bon, bah je pense qu'il est temps de conclure cette émission. Euh, bah du coup je vais vous, euh, je vais vous remercier euh, bah, déjà je vais remercier uh, Citan et Lendax pour, euh, bah, pour leur présence hein, comme d'habitude à animer ce podcast et je vais euh, donner mon plus grand merci euh, à Tomayo de nous avoir rejoints pour ce podcast j'espère que tu t'es bien amusé avec nous
2: oui c'était super cool merci à vous de m'avoir invité et, euh, bah,
1: de rien c'est un plaisir, ouais. c'est toujours cool d'avoir euh, des NSX d'autres horizons <rire> ça nous fait du bien aussi
0: ouais. <rire> et puis bah, quand tu veux pour revenir hein, nous, la porte est ouverte pas de problème. Euh, euh, bah voilà, bah, on, va, on va se quitter en vous souhaitant euh, de très bonnes et joyeuses fêtes. Euh, et puis bah, à l'année prochaine, comme on dit. Hein. Allez. C'est ça. Salut à tous. Allez. Ciao à, à tous.
1: Salut à
3: bientôt.